0: Jamen, Kasper Edens, velkommen til. Jo, tak. Det er jo øh, første gang i, i Sønderborg. Ja, det er det ikke første gang, jeg er i Sønderborg, men det er første Ej. gang, jeg er nede og besøge, besøge
1: dig eller jer i Sønderborg i hvert fald. Så, ja, lige præcis. Ja. Ja, lige præcis. Ja. Nu har jeg jo
0: været en del i, i SPR at besøge jer øh, afskillige gange til, til Mastermind og sådan noget. Det har jo altid været sindssygt hyggeligt, så det, det er fedt, du kommer og besøger også i, ja. i Sønderborg øh, nu her, så det, det er fedt. Jamen, øh, vi har jo hævet dig med på, på podcasten i dag, fordi vi skal snakke lidt om det her med at sælge online forløb, for det er du sindssygt dygtig til. Også ikke bare sælge nogle, nogle billige online-fløb, men også sælge high-ticket. Øh, for det er jo helt klart en, en af de bedste til te- i Danmark, hvis ikke den bedste. Så, øh, så det er derfor, vi har, har der med. Så ja. det skal vi jo dykke ned i øh, sammen, med, sammen med lytterne her øh, og få en masse guldkorn. Men jeg tænker til at starte med, vi lige skal dykke lidt ned i, i din historie, for det tror jeg, man kan lære rigtig, rigtig meget af, den, øh, den rejse, du har været på. Jeg tror, mange kan, kan spejle sig i det. Øh, så hvis vi lige prøver at gå helt tilbage til... Øh, jeg ved, du du startede på universitetet og sådan nogle ting øh, til, helt til at starte med. Ja. Øh, har det altid ligget i korten, at du ligesom skulle være iværksætter? Eller hvordan?
1: Jamen altså, jeg tror, og, og tak for de pæne ord, der altså, jeg tror ikke, nogen der omtalt mig som den bedste til at sætte i high i Danmark <laughs> før, mens jeg har hørt det. Så det, det så jeg pris på. Er tak, jeg. Ja, tak, Tak, tak. Øhm, altså, jeg tror, jeg jeg, jeg jeg altid gerne ville være iværksætter. Jeg, jeg troede ikke altid, at jeg skulle være iværksætter, fordi jeg ligesom fik at vide i, 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 i folkeskolen, som jeg tror, mange kan genkender til, det der med, at at en studievejleder siger, at det der med at blive selvstændig eller fodboldspiller, det må du måske droppe. Måske skulle du blive noget andet i stedet for. Og hun ligesom bildte mig ind eller fortalte mig, at jeg skulle være reviser, fordi jeg er god til matematik. Så jeg, jeg, jeg troede, at jeg skulle være selvstændig, indtil jeg havde det her møde med min studievejleder. Så de næste fire år i mit liv troede, at jeg skulle være revisor indtil jeg på andet år i handelsskolen næsten dumpede matematik. Og så indså, okay, så kan jeg nok ikke blive revisor alligevel. Måske det der iværksætteri, måske alligevel skulle jeg have det skud. Og så da jeg var færdig på handelsskolen, så, øh, så ligesom luftede jeg den her tanke med mine forældre, og de synes også, det var meget fedt og så videre. Men øh, problemet var lidt, at øh, da jeg var færdig på handelsskolen, skulle jeg have et studiejob, eller et sabbatårsjob, fordi jeg havde sabbatår på det her tidspunkt. Og øh, jeg var en af dem der, der var lidt øh, dogne på det her tidspunkt, så jeg havde ret rigtig søgt nogle jobs på det her tidspunkt. Og jeg kan huske, der er en samtale, jeg, jeg hører hjemme i køkkenet hos mine forældre, hvor min mor hun siger til min far, kunne du ikke øh, ansætte dig nede i din butik? Og så er han sådan, ah, jeg ved ikke helt. helt, gør den nu. Og så kommer min far ind på mit værelse og siger, Kasper, kunne du ikke tænke at ud og arbejde med mig? Han havde en guldsmedforretning på det tidspunkt i, i Pramming, og, øh, og det var en katastrofe at blive ansat dernede, fordi jeg ved ingenting om smykker, jeg ved ingenting omkring, hvad forskellen på nærmest guld og sølv og forgyldt og så videre det er. Og, og jeg husker, at den første kunde, der kom derned, der skulle købe en forlåelsesring. Altså jeg vidste ikke, at der var forskel på så Jeg stod i den der butik og skulle prøve at, at, at lade rådgive de her stakkels kunder, der kom, kom ned til mig. Øh, og ja, der, var, der var mange katastrofer. Jeg ved ikke, om I ved det her, men i en, en guldsmiddelfart må man ikke bruge tape, når man pakker gaver ind. Så jeg skulle også pakke de første gaver ind, uden at bruge tape. Det er sådan en gammel skik, der er i branchen. Det er også ja. som mit værste mareridt, det der. Ja.
0: <laughs>
1: altså, jeg, jeg, havde, jeg havde pakket noget ind før i mit liv. Jeg havde været slagterdreng, så jeg pakkede kød ind i gamle dage i slagterafdelingen. <laughs> ja. Og det var ikke helt det samme at pakke pæne smykker ind, skal, jeg, skal jeg Elsa sige. Jeg kunne huske, at jeg havde en kunde, der kom til mig og sagde, vi pakker den bare pænt ind, når vi kommer hjem i stedet for. Og det var sådan,
0: okay. Tak tak for den. Noget, man ligesom må være Ja.
2: ja. Men, men det er sjovt, du, du, du ser det der med, med hvad, hvad, så hvad man kan blive. Ja. Uh, nu, uh, nu fik vi alle sammen en chok her den uh, 31. 12. Løs. Vi hørte uh, dronningens nyårstale om, at uh, nu får vi snart en konge, uh, hvilket jeg personligt synes er fedt. Uh, også at han kan få lov at blive det i en ung alder. Men uh, så er der kommet en dokumentar af ham. Uh, den var jeg inde at se i går aftes. Uh, det er sikkert noget, de har klippet sammen over lang tid. Men på et tidspunkt, så siger han, at uh, det gik for alvor op for ham, hvad han skulle være, da han sad i skolen. Fordi der fik man de her bøger. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Men hvad kan man blive? Mm. Uh, og sådan fik han jo ikke. Fordi de var jo hvad han skulle være. Og det må bare, altså... Nu skal vi jo ikke snakke om konger, men, men det må bare være en kæmpe byrde for ham at få den, ikke også? Men, men det er jo lidt det samme for dig her. Altså, altså når man er barn, så ved man ikke, hvad man, hvad man vil være. Altså, mm. de fleste vil være brandmand eller astronaut eller politibetjent eller sådan et eller andet helt langt væk. Øhm, men man har jo ikke den der... Altså, det er de færreste, i hvert fald, jeg kender, der right out the gate siger, okay, det er det her, jeg skal være, og så ender de bare med at blive det.
3: Ja.
2: Øh, det er måske... En ud af to i en klasse på 30, der ender med at blive det, de siger, de bliver. Jeg, jeg, øh, jeg gik i klasse da, da, da jeg gik i folkeskolen, og der, fik jeg, der er to af dem. Den ene, han blev fodboldspiller, øh, og den anden, han blev advokat. Og det har de sagt helt livet, de vil være. Mm. Og det blev de. Ja. Resten aner af, jeg af, af, af ikke, hvad jeg blevet. De er sikkert blevet det, de ja. sige er ja. gået hen og, 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 og faldet for. Ikke også. Så, 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 så mega fedt, men ikke så fedt det der guldsmedde noget der.
1: Jamen, det var, altså, du, man kan sige, hvis jeg ikke havde gjort det, så var jeg aldrig blevet selvstændig. Så jeg er ikke glad for, at det skete et eller andet sted. Og jeg tror, du har helt ret i de ting, der det, det er meget sjovt der er også noget, vi snakker omkring med, med eksempelvis vores kunder på vores forløb. Det der med, at, at mange af os, vi, vi lærer at stoppe med at drømme igennem vores liv. Altså fordi så, som barn, der har vi alle sammen en illusion eller en, en vision om vi vil være astronaut eller brandmand, som du siger. eller, eller Men mange af os får det taget fra os. Ikke af, af ond mening, men fordi vores forældre måske vælger sådan at beskytte os og så sige, det er bedre, at du sinker din drømme. Det er bedre, at du ligesom ikke forsøger at, at gå efter det at Du kan blive skuffet undervejs. Og så, videre. Så, så jeg tror, det er en vigtig pointe at, at snakke om.
0: Men, ja. Det er sjovt, at du siger det der med, at hvis du ikke havde været igennem det, så var du måske ikke endt der, hvor du er i dag. Altså, for, sådan har det nemlig også, fordi folk er også. Sådan, jeg har jo brugt dig meget tid på universitetet og har faktisk færdiggjort den uddannelse, som du formentlig startede der. Øh, det kommer vi til senere. Men, men, men så spørger folk mig, jamen, har du fortrudt, at du gik på universitetet? Sådan, mm. Det har jeg faktisk ikke, fordi jeg tror ikke, at jeg var endt da Jeg havde ikke fået de der følelser, de der... Det har jeg hørt til, hvis jeg ikke havde prøvet det. Nej. Og det er det, der har gjort, at jeg ligesom er endt der, hvor jeg er i dag. Så, så ja. det er lidt sjovt, hvordan det... De, men, men det tror jeg også, altså, at
1: det, det, det kræver at blive selvstændig, det er den der happy go lobby, lobby type mm. som altid er taknemmelig for de ting, der er sket. Fordi ja. hvis man valgte at sige, at nu har jeg spildt tre på universitetet, og det var også dumt af mig, du ved, så, så, så går det ned ad bakke og så må det måske et dårligere at vælge i livet. Men hvis du vælger at sige, det var sgu fedt, jeg lærte nogle ting, det kan godt være, at jeg kunne gjort det på en anden måde, men jeg er sgu glad for, at jeg har gjort det, ja. så, så det er det ligesom et, et, et springbræt til næste niveau. Ja. Så, så det er meget der med, at, at som, som selvstændig eller for at blive værksætter, så skal man skulle nok tænke øh, positivt. Og det var også, det, jeg var jeg var nødt til her, fordi. Jeg kan huske, at min far kom til mig på et tidspunkt og prikkede mig på skuldrene og sagde: Kasper, vil du, ikke, vil du ikke stå bag butikken i stedet for? Og jeg var sådan: oh, Tak far, det, det vil jeg meget gerne. Men hvad skal jeg lave af ham? Jeg har den her gamle webshop, jeg har fået lavet. Jeg har brugt nogle penge på at få lavet en webshop, for det hørte, det var godt, men vi har ikke solgt nogen produkter på den nu. Vil du sidde og med den? Det vil jeg mega gerne. Så sad jeg og rådet med hans webshop, og vi fik solgt nogle produkter i hans, i hans webshop for første gang. Jeg sad og nørdede CEO og Google Ads og så YouTube-video og alt muligt. Og så vi de første produkter. Og så gik til min far og sagde: har du set, at vi har solgt produkterne? Vi er nødt til at begynde at investere nogle penge i den nu. Vi kan ikke bare sidde og gøre det her gratis arbejde hele tiden. Og, og så var det, at han sagde, altså for at være ærlig, Kasper, det var nok mest for, at du skulle stå i butikken, at du fik lov til at rode med den her webshop. Ja. Og, og så, øh, så jeg huske, så, øh, så havde jeg snakken øh, med min far, hvor jeg sagde, altså, vi er nødt til at gøre et eller andet med det her. Vi er nødt til at starte op. Og så kom min far tilbage til mig nogle dage senere, hvor vi sagde, okay, jeg har måske en idé. Og så fik vi sammen ideen til Karat 24, som vi kaldte det, min første webshop, hvor jeg så skulle sidde op på min fars loft, hvor man er sådan et loft under over butikken, hvor jeg så kunne sidde og sælge alle de smykkerne, ikke kunne sælge i butikkerne. Og så lavede vi et selskab sammen der, hvor min far han var min første investor, i at jeg kunne starte min forretning som 19-årig, og så øh, gik jeg i gang egentlig. Og øh, igen... Så hvor mange år er det siden, hun skal af. Det afbryde. er 10 år siden nu. Så det, er år det, er med, siden. det er med 10. år som selvstændig
0: nu, jeg okay. Sker er alt det inden for et års tid, hvor du er på sa- har sabbat over? Det, det, det sker tid? inden for
1: tre måneder, det her. Okay. Uh, så Det vil sige, det, for, det, for, altså, det er jo meget få da jeg havde hans butik. Jeg havde måske en uge <laughs> eller to af <laughs> hans butik før, at det, ja. det, det ikke var der. Så brugte jeg sommerferien på hans web- webshop. der, så i, Jeg tror, det hedder den 11. september, hvis jeg husker rigtigt, der stiftede vi Card24 ja. som, uh, som webshop og fik uh, nogen til at udvikle den for os og uh, give i gang. Så det var, det var et ret kort proces. Ja. Og jeg husker også huske, altså på det tidspunkt her, jeg husker jeg arbejdet i, i, en, i en uge på webshoppen, og jeg kom hjem til min far, og sagde en dag, øh, efter første måned, kæft det er fedt det her, men jeg har ikke fået nogen løn den her måned. Og så var sådan, at ja. det er en del af at være selvstændig. Ja. Og så var jeg sådan, okay, jamen, så må jeg ud og finde nogle jobs for siden af. Jamen, det må du. Okay. Og så gik jeg med at søge jobs, og så fik jeg en masse deltidsjobs, hvilket var både en gave, men også frustrerende. Jeg blev ansat som, som tjener i en restaurant. Jeg blev ansat som bartender på en, øh, hvad hedder det, diskotek, og jeg blev ansat som badmintontræner, Altså tre deltidsjobs. Og de næste to måneder, der lavede jeg ikke andet de her deltidsjobs, for jeg kunne ikke finde tid til webshoppen, fordi jeg var jo tjener i dagligdagen, og om aftenen i weekenden, der var jeg bartender, jeg var træt i weekenderne, og jeg var badmintontræner træner også nogle gange om aftenen. Du ved, det var hårdt. Og så kan jeg huske den, den fedeste fornemmelse, jeg nogensinde har haft som selvstændig, det er stadigvæk den fedeste den dag i dag, det var december måned. Fordi i december måned, der er enormt travl i smykkebranchen. Og jeg kan huske, i december måned havde jeg ordret på min webshop hver eneste dag. Jeg havde ikke gjort det store. Jeg har arbejdet lidt med CEO og sørget for at arrangere på nogle ting osv., men jeg fik ordre hver eneste dag på min webshop. Og jeg kan huske, det var det fedeste, at skulle stå op klokken 5-6 om morgenen, køre ned og pakke de her ordre, få dem afleveret over i brusen, og så bagefter møde ind på sit tjenerjob. Og jeg kan huske den der følelse af, kæft for var det fedt at møde ind på sit eget arbejde, og så føler man, man gør en forskel for nogle mennesker. Hvorimod når jeg stod som tjener om aftenen, så sad jeg tænkt, okay, nu må folk gerne snart gå hjem, så jeg kan holde fri. Ja, du ved, det var to vidt forskellige følelser. Og der var det bare, at tænke okay, det er det, der jeg skal. Jeg skal være selvstændig. Det er det fedeste i hele verden.
2: Mm. Det er så... salget, du brænder for. Ja, ja det er
1: det... jo både salget, men også det der med, at nu, nu ved jeg ikke... Øhm altså min, min handelsskoletid var ikke særlig god, jeg havde det laveste snit i, i handelsskolen, kom ud med et, et 5,0 i, i gennemsnit, og det, det var ikke, øh, ikke særlig godt i forhold til dem, jeg gik i klasse med, som alle sammen var enormt dygtige og Så videre. Så med, at du faktisk laver noget for en gang skyld, folk tager det seriøst, folk handler ved det, folk går ind på et trustpejl og giver dig fem stjerner bagefter, jeg synes, det var fedt faktisk at blive taget seriøst for noget, ja. øh, for en gang skyld, når man er vant til måske at være den der under gennemsnitlige elev i, i handelsskolen. Øh, så, så det var, ja, det var fedt.
2: Det, det synes jeg er en rigtig, rigtig fed observation, du har der. Fordi et eller andet sted, så, 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 så tror jeg, mange har det sådan. Øh, altså, jeg kan huske, at jeg blev mobbet i folkeskolen øh, af flere omgange. Øh, også fordi jeg flyttede skoler og sådan nogle ting. Og, og det, det sætter sig i en. Øh, det, det giver nogle ar på sjælen. Og sådan er det. Øh, og så er der nogen, der sidder og siger, at det er bare mobning. Så mobning er mobning. Mm. Slutfærdigt. Men, men det, der egentlig sker øh, i, i en, det er, at man får den der, jeg kalder det brændsel. Altså, når, når man, da jeg blev mobbet, så, så var jeg sådan okay, nu er jeg blevet mobbet til strækkeligt mange gange. Jeg skal vise dem, at jeg rent faktisk godt kan noget. Øh, og, og, og det er jo ikke, fordi jeg skal vise specifikt mobberen. Det er bare, at jeg skal vise over for mig selv, at jeg kan rent faktisk godt komme længere end, end mange andre måske. at mm. det øh, så gået i konkurs nogle gange og prøve nogle ting. Det er sådan en helt anden snak. Mm. Men det er jo, fordi jeg tager nogle tæsk under mig, sikkert også. Yeah. Øh, men, men jeg tror, det er det, der er sket lidt for dig også der, at, at du ligesom, det er ligesom at gå op for dig, okay, her her, har jeg, altså, her kan jeg noget. Og så får man bare ild i øjnene. Altså, ja. og det var, jeg ved ikke, altså, da du fik din første altså, webshop-ordre, ja. kan, altså, kan du huske scenariet omkring det, fordi,
3: det, ja...
1: Jeg, jeg, jeg kan huske den, fordi det var en jurisag fra Hamburg, hvor mm-hmm. nogen havde stjålet et kort ned i Tyskland, og jeg skulle sende det til Tyskland, og så opdagede <laughs> det at det havde sådan et ur til 4.000 kroner ned at det var et, et stjålet kort, det var, det var kørt oh, på. Var det den så det, første kan, det, det, det var den første ordre, så jeg kan tydeligt huske. <laughs> <laughs> så er
0: man som ligesom i gang. Ja, så man i
1: gang. Så... Det tager 4.000 kroner. Ja, så, ja. så, så der starter man også et sted eller den ja. Ja. Men, men jo er, ja, så altså, men men jeg kan huske følelsen stadigvæk, Altså jeg, jeg, jeg tror for mig var følelsen af at få fem stjerner på Trustpilot faktisk meget den var større end egentlig ordren, for det der med at igen at blive taget seriøst. Og, og jeg tror du har ret i det der med at alle os, der bliver selvstændige eller iværksættere, vi, vi gør det fordi vi er blevet øde, ødelagt på et eller andet tidspunkt, der valgt at sige, så gør det skulle selv. Altså ja. du ved, og, og det kan være alt fra fra til, til man ikke følte man var god nok til, whatever det er. Men, men der er jo ofte en anden form for øh, undertrykkelse, som måske har gjort at man har valgt at sige, nu nu tager du skridtet og så gør det bare på min måde. Jeg gør det selv i stedet for. Ja. Øhm, og det var, også det, altså det var også det, jeg gjorde på det tidspunkt, fordi igen, jeg havde det december måned jeg havde travlt som tjener, som tænder, som badminton Jeg skulle over et par og reste i morgen. Og så, jeg huske, så, så kom jeg uh, aften det år, og jeg valgte at sige til mig selv, at jeg ville sgu være selvstændig. Altså det, jeg kunne mærket det der med, at det, det skulle det fedeste i hele verden. Så jeg husker at jeg ringede til min chefer, hvor jeg var tænder og tjener, og så spurgte jeg dem, kan jeg ikke få lov til at samle alle mine timer, men kun fredag, lørdag og søndag? Og det var sådan lidt, kan du holde til det? Ja, men det, det tror jeg godt. Så, så jeg lavede et program med mine chefer, hvor jeg som, om fredag kl. 12 om formiddagen skulle møde ind som tjener, og så skulle jeg arbejde til kl. 12 om aftenen. Så kl. 1, altså en time efter, om natten skulle møde ind som bartender og arbejde til kl. 5-6 om morgenen. Så mødte jeg ind igen lørdag kl. 12, arbejde fra 12 til 12 igen, til kl., øh, til så skulle ind som bartender igen kl. 1 om natten om lørdagen, til om morgenen om søndagen, og så også tjener fra 12 til 12 om søndagen. Og det var, det var 37 timer, jeg kunne banke af på tre dage. Det var fedt. Jeg spiste koffeinpiller på det her tidspunkt for at kunne holde mig selv kørende, <laughs> hvilket ikke var særlig sundt for mig ud af bagefter, men jeg havde fundet sådan nogen på Bodylab, jeg kunne skulle at spise af for at holde mig selv vågen, mens jeg gjorde det. men Jeg husker følelsen af, da jeg vågnede mandag morgen og vide at nu har jeg fire dage hvor jeg kan arbejde på min egen forretning. Det var det fedeste i hele verden. Yeah. Og, og det var det der lige blev sådan min start af okay, at, at igen Happy Go Lucky, taknemmelighed. Jeg var taknemmelig over at jeg kunne arbejde tre dage, altså 37 timer på tre dage, så jeg kunne lov til at bruge fire dage på min egen forretning. Yeah. Og det var der hvor jeg startede med at tage fart, og jeg begyndte. At, på gang min webshop og jeg komme i avisen, komme ud og holde foredrag og allerede på det tidspunkt, for jeg synes, det, det fedeste i hele verden. Øhm, fordi jeg ligesom valgte at tage mig tid til det, og faktisk dedikere tid til det. Ja. Og det var så der, hvor at, at man kan sige, jeg begyndte at, at få omsætning. Altså, man kan sige, ikke så meget, så jeg kunne leve af det, men jeg fik omsætning. Jeg husker den første avisartikel, der kom ud med mig i februar, det var en avistitel, der så hedder I værksætter stormer frem med karet 24 og har 200 vækst. Og det var så, fordi jeg jo fra 3.500 til 7.000 kroner i månedlig omsætning. <laughs> ja, men, jeg er jeg er det er procent, er ikke? det er ja, det. Jeg, det. jeg er ja. ja. god til at
2: skrive hårdskrifter.
1: Ja, det er det. Ja. Øhm, så det var, altså, det var en fed rejse, og det lærte jeg meget af. Øh, efter jeg var færdig med mit sabbatår, så sagde jeg til mine forældre, at jeg vil sgu være iværksætter. Jeg kommer ikke til sådan en uddannelse, jeg vil være selvstændig. Og så min mor, som er skoleleder, hun sagde Kasper du er nødt til at tage en uddannelse. Hvis ja. du ikke kan leve af så nødt til at tage en uddannelse. Det er altid godt at have noget at tilbage på. Og så tænkte jeg, okay, der er den her iværksætteruddannelse i Kolding, det hedder Entreprenørskab og Innovation. Lad mig søge ind på den. Og den søgte jeg ind på, og så begyndte jeg egentlig at øh, søge mod Kolding og tog den her uddannelse, eller i hvert fald noget af den, indtil jeg mødte min, øh, min fremtidige kompanion Markus på det her øh, studie. For det der var sjovt med Markus, det var, Markus havde også en webshop, der omsatte for cirka det samme som KR24, han så bare sportstøj i stedet for. Og jeg husker at vi havde sådan noget øhm, speed dating, hvor man skal mødes med de andre elever. Mm. Og, og mig og Markus finder hurtigt ud af, okay, vi har, vi har lidt samme interesse, og vi er bag konkurrencemennesker. Så imens de andre sidder og snakker sådan og siger, hvor har du boet hende og øh, hvad har du lavet før hen, og hvad skal du bruge studiet til, så mig og Markus, vi sidder og snakker sammen, vi sidder bare og sagde, okay, hvor mange følger har du på Facebook, hvor mange år, der får i måneden, hvor, hvor, <laughs> hvor, hvor, hvordan ser jeres omsætning ud? Så vi sad og bare sådan, og, og, og ligesom målte for at finde ud af, hvem der var, var bedst. Ja. Øhm, og, og det var fedt at møde ham, fordi det gav mig noget energi i, at okay, så skulle jeg blive endnu bedre, fordi der er en her, der faktisk er måske lige foran mig, som, øh, som jeg kunne, øh, kunne udvikle mig sammen med.
0: Og hvordan udvikler sig så derfra? Altså, så står du, går du på studie og, og møder ham, og yeah. hvad, hvad sker der så derfra?
1: Jamen altså så studiet, det, det, det passer jeg ind i de første sådan, år et eller andet sted. Øh, og webshoppen, den vokser løbende. Øh, det tager også fart, fordi at jeg vælger at lave nogle andre ting i byen. Jeg vælger også at lave et netværk for unge iværksættere i byen, hvor vi er en 28-iværksætter under 27 med første faktura i cvr øh, i hus, hvor vi mødes og laver events og sådan nogle ting. Og så sker der det, at jeg bliver kåret til ord til iværksætter i byen også, som også skaber en masse omtale, øh, fordi jeg har lavet alle de her gode ting for, for iværksætteriet og så videre. I Kolding, eller? Ja, i Kolding, ja. ja okay. og, og det gjorde egentlig, at tingene tog fart, altså fra det begyndte at, at gå ret stærkt. Og, og det betød også på det her tidspunkt, at jeg var nødt til at tage et valg, fordi jeg havde hele tiden dårlig samvittighed. Enten så er jeg dårlig samvittighed over, at jeg ikke nåede at passe mine ting på studiet, eller også så jeg dårlig samvittighed over, at jeg ikke nåede at pakke ordre til mine kunder bag ja. dag. Og jeg at jeg rundt, med der fornemmelse af, at det ikke var det rigtige. Men alligevel, så var jeg også der, hvor jeg, altså, jeg er omsat for noget, men jeg brugte også mange penge på markedsføringen, så jeg var ikke så god til forretning på det tidspunkt, så det var ikke sådan, at jeg tjente penge, jeg kunne leve af det heller ikke. Så det var sådan en, en, en pine, jeg skulle ud af. Og så var det, at jeg tænkte, okay, der er ret mange på mit kontor, der har spurgt omkring, om jeg ikke kan hjælpe med det her CEO, for det var jo blevet ret godt til min en webshop. Jeg tænkte, okay, hvad nu, hvis jeg tager nogle konsulentaftaler ind, og så altså, bare det hjælper dem, hver eneste fredag, og så kunne jeg jo passe min webshop resten af dagene, og så har jeg noget penge, jeg kan begynde at leve af, så kan jeg droppe min studie. Så der lavede jeg den virksomhed, som hed SEO Service, da vi startede den. kom til at hedde Santos senere, hvor at jeg efter ret kort tid tog Markus med ind os, fordi Markus også havde lidt samme idé og også brug for samme model. Og da vi startede forretningen i september, så to måneder siden efter, så droppede vi ud af universitetet for ligesom at jagte vores drøm med vores lille bureau eller vores konsulentbiks og vores webshops. Og, øh, og jeg husker det var meget sjovt. Øh, Markus, han havde fortalt hans forældre, at han ville droppe ud af universitetet først. Og øh, han kom herinde til mig og sagde, kæft hvor få det en fed oplevelse, Kasper. Altså, de, de var bare støttende, og de sagde bare, det er helt rigtigt for dig, Markus, og vi forstår dig, og så videre. Og så fik jeg sådan en ro i maven og sagde, okay, nu, nu kan jeg også fortælle mine forældre det. For jeg, der var gået en måned, hvor jeg ikke har fortalt dem det. For jeg vidste, at hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg drøftede med dem inden, havde de tvunget, tvunget mig til at blive derinde. Ja. Så sagde, okay, nu siger jeg til mine forældre. Så jeg taget mine forældre jeg til, til aftensmad, så ved jeg de allerede der noget galt, for det er sjældent, at jeg, jeg, jeg husker at gøre det. Øhm, og så siger jeg til min kæreste, inden de kommer, og jeg siger, med det samme, de kommer ind døren, så får jeg det sagt, så er det ude af verden. Og de kommer, og vi får spist aftensmad sammen, og vi får også spist dessert sammen, og vi skal også tage rundt af, og de får jakkerne på, og så er det, de har taget jakkerne på, og så siger jeg til dem, øhm, forresten, der er noget, jeg skal fortælle jer. Det, det er bare fordi, jeg har valgt op universitetet. Og jeg husker, min mor hun bliver, altså, bliver stigt og sådan Hvad skal der ske med din fremtid? Du har ikke noget at falde tilbage på. Hvad nu hvis det ikke går? Du ved at hele den er smør, og min far støttede hende selvfølgelig, så længe min mor hun også var i rummet. Altså synes at min far faktisk, det var ret sejt, at jeg havde taget <laughs> min <laughs> egen beslutning om, at, at jeg skulle følge det her. Øhm, men, men det var, det var min altså, den bedste beslutning, jeg, jeg nogensinde har taget. For det betød bare at igen, at jeg fjerne den dårligt dårlige samvittighed over studiet. Og jeg har bare skulle fokusere på min forretning. Og det var også det, der gjorde, at webshoppen tog endnu mere fart byrået begyndte, øh, som slet ikke var meningen at tage rigtig meget fart, fordi vi var gode til det her med CEO. Vi fik gode for vores kunder, vi fik flere og flere kunder ind, og på et andet tidspunkt så opdagede vi også, okay, det er nok byrået, vi skal satse på, fordi der tjener vi penge, og vi kan leve af det, og så videre, hvor webshoppen, der skal ret meget til hele tiden, og der kommer hele tiden løbende omkostninger, og det er svært at skalere for os. Så vi solgte begge to vores webshops. Jeg solgte Karl 24, han solgte Power Addict, som hans øh, virksomhed hed. Og så var det, at vi gik ud og, og lavede det her byrå, CEO-service, som jeg tog fart, altså, hvor det gik stærkt øh, på en jeg anden måde. Han lavede
0: PowerPoint, ikke. Han lavede ja. PowerDict, ja. Nå, der handlede faktisk på et tidspunkt. Det, ja. det vidste jeg faktisk ikke. Jo, det okay.
1: var, var PowerDict. De lavede en ret øh, landstændende kampagne, der hed ja. Stærkere end Cancer, som blev øh, var ret stærk, hvor de sådan så skulle filmes selv på sociale medier, hvor de ligesom skulle tage armbøjninger eller løfte noget, og så alle Ej, så meget løftet, så donerede de penge til, til Cancer. Det har jeg faktisk ja. set. Ja.
0: Det, øh, det er faktisk meget fedt. Jeg har købt noget tøj på hans ja. webshop så. Ja, fedt nok. Ja.
1: Skud ud til Markus der. Ja. Ja. Fedt. Men, men det er sjove, altså det, det hårde ved det der, det var, og det, det ved jeg ikke, om I har været igennem det samme, men det der med, da jeg startede karl 24, som 19-årig, der var mange, der havde travlt med at og ligesom fortælle, hvorfor det ikke skulle lykkes, eller at det var for tidligt for mig, og jeg burde satse på nogle andre ting. Så da jeg så valgte at sælge det, der var det faktisk lidt hårdt, fordi, altså det kan godt være, at jeg sikkert havde gjort det her, jeg havde aldrig fundet frem til forretningen. men det var hårdt, fordi så fik de jo ret. De fik jo, jeg, jeg gav dem lidt ret i, at det ikke var det rigtige på en eller anden måde. Så det, var det der med Kill Your Darlings, at den første forretning, det er ligesom en baby for en. Det, det er rigtigt, fordi man er meget knyttet til, at det skulle lykkes, og man vil gerne have det til at virke, osv. Og, så videre. og, og det, var, det var faktisk ret hårdt at, sådan at erkende, at den her forretning her var bedre, fordi Karl 24, ligesom havde forenet mig med, og
0: det, jeg gerne ville, ville lykkes med, og det, som jeg allerede havde set, at jeg havde bygget op, og så, videre. så det vil sige, webshoppen der, det er egentlig aldrig noget, der ender med at være noget, du kan, kan leve af sådan sådan, men du får nogle Ja, som altså, er tanker, du så kan bruge til... Øh... Altså man kan sige, jeg, jeg kunne nok godt have levet øh, altså, lidt af den. Man kan, man
1: kan sige, at jeg, jeg, jeg er inde med at få en ansat i den øh, på et tidspunkt, som var en hmm. deltidsmedarbejder osv. Så, videre. så der, der var lidt penge til det, men, men det var ikke noget jeg kunne til at leve godt af på det tidspunkt. noget. Nej. Jeg tror, det det bedste år, der er omsat, vi får været 7-800.000 eller sådan noget. Okay. Og så kan man sige, når cirka halvdelen går til varelager, der er også går en stor portion til marketing, så, så det er ikke meget der tilbage på, øh, på bunden. Nej. 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 Så er det også det der med, at man tiden skal øge varelager og sådan ting. Er det ikke det jo. Øh,
2: og skal lære webshops er ekstremt svært, og så altså, det er en kunst i sig selv. Ja, ja. Uh, jeg ved det, jeg har gjort det tre gange. Ja, ja. <laughs> så, 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 så man kan sige, at, 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 at jeg synes, det er fedt, at den, den måde, du ligesom har fået opbygget din rejse på. Uh, og jeg kan godt relatere til det der med Kelly og Darlings. Ja. Uh, det, er aldrig, det er aldrig fedt, når nogen får ret, men, men jeg har vendt det lidt om, fordi jeg har det sådan lidt. Det kan godt være, at de får ret i, at, at det der ikke skete, men, men de har aldrig nogensinde at gøre det. Mm. Jeg, jeg er blevet så lidt mere standhaftig på mine ældre dage. nu er det ikke, fordi jeg ikke flere så gammel igen, men, men hvis folk de kommer og siger til mig, er du er du ikke træt af det der? Så siger de, nej, jeg har ikke lært en masse ting af det. Jamen du, altså, du, er gået konkurs, og du mister en masse penge og sådan. Ja, og hvad så? Ja. Hvad har du lavet? Nå, men, øh, jeg har mit almindelige kontor. kontoret besidder der 12 timer om dagen eller 8 timer om dagen, og så går jeg hjem og så har jeg frie weekender med, med familien. Ja. Okay, jeg arbejder 14 timer, jeg elsker det. Ja. Og det gør jeg også den dag i dag. Altså jeg sad op til klokken halvtur en natten også. Ja. Og så er der nogen der siger, skulle du ikke være hjemme og sove med din kone? Så jeg, jo, men det kunne jeg tegne godt men så kunne jeg der deres Netflix. Mm. Altså, altså hvad, hvad, hvad får jeg ud af det? Hvordan skaber jeg en fremtid for mine børn ved, ved, ved at være hjemme og gøre det? Ja, øh, så kan man gøre det på nogle andre
0: tidspunkt. Altså, ja, det er det. Det er jo mere fleksibelt.
2: Ja, og så, så tror jeg også, at man kan sige, at, at presset i dag er hårdere. Øh, altså, også, nu kan man sige, at jeg, jeg er 37, øh, du er så lige knap 30, kan jeg regne ud. Ja. Så, så kvad det her, det er 10 år siden, det var et helt andet miljø. I, i dag, der ser vi jo, og vi ser, dem, vi ser dem stærkt, altså, vi ser unge mennesker, som er determined, eller fra de er 18-19 år, og som bare giver den gas. Yeah. Og de har en kæmpe fordel, for de kan arbejde 20 timer, de har ingen børn, de har ingen kone, de har ikke noget hus, de har ikke noget familie, de, de, de skal passe. Det er godt, at de har noget familie, men de passer det ikke. Yeah. Og, de, og de banker bare af. Og prøv at høre, hvis man skal have nogen chancer for at, at konkurrere med dem, så bliver man nødt til at lægge timerne. Yeah. For ellers så kommer man ikke foran. Altså, det, 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 det er mit tæk på det. Vi, vi snakker faktisk om det så sent som i går. Øhm, og, og det synes jeg, altså, det synes jeg måske nok er det hårdeste pres i dag, yeah. i, i form af at være iværksætter, det er, at Det er 10 år siden, så dengang var der ikke så meget social proof, som der er i dag. Hvis du havde startet din webshop for 10 år siden, så havde du måske været meget mere aktiv på Instagram, hvis det havde været i dag. Du havde været aktiv på YouTube, du havde været på TikTok, du havde brag about, hey, jeg sælger guld, jeg sælger... Tingene ville gå lidt hurtigere, fordi man kan kan meget hurtigere manipulere tingene i dag. Dengang var det meget mere business as usual, og og folk så ikke det hele. I dag får man jo vist hele facetterne, altså fra, at de starter deres forretning, i Gatti er et godt eksempel, ikke? og hvor man har den her leverage, fra at han er 16 år og i baghaven i London og træner og sådan nogle ting, til han lige pludselig er 22-23 og bor i Dubai og tjener 20 millioner om året. Ikke? Også, altså, ja. øhm, det, det, man ser nogle helt andre ting, øh, og, og, ja. og, og det synes jeg bare er vigtigt at, at, at være ops på.
0: Ja, det er, også, det er jo nemt at sammenligne sig nu med, med andre iværksættere og sådan ting. Det skal man også passe på. Ja. Øh, nu tror jeg, vi er jo nogenlunde lige gamle, der tilbage for 10 år siden, der var der ikke så meget med ikke lige så meget sociale medier i hvert fald, så der var nok ikke lige så meget af det, men, men, men nu her dem der, der, der er 18 år nu her det, der tror jeg nok det er, det er svært at skulle sidde og sammenligne sig. Der er selvfølgelig også noget andet inspiration at ja. man kan, kan følge nogen man, man ser op til, at nogen man kan, kan få hjælp fra med online forløb og så videre så det er også, ja. det er også den fede side af det, men det, der er både fordele fordel og ulemmer ved det
2: Der er fordele og ulemmer, men det er Altså 2024 er absolut det nemmeste år i hele historien at tjene penge online. Ja. Det er u... så altså, nemt at tjene penge online, og folk, de, folk, de, de aner det simpelthen ikke. Ej, man skal bare og... lade med at spænde, spænde ben for sig
0: selv. Det er jo, jo, det sværeste. Ja, det, det, det
2: er det sværeste, mm. ja, og, og der, der er det nemmest, som du siger, det der med kill your darlings. Ikke, også. Altså, altså, jeg tror, vi to, eller vi, vi er jo tre, et eller andet sted kun kan, kan sige til unge mennesker i dag, så siger, jamen, siger vi, hvis, hvis I har en idé, hvis I har en vision, sæt jer ned, fuldfør den og have fokus. Prøv for, så vidt muligt at have så meget fokus på det, I brænder for. Fordi det, det, alle de der sociale medier, de tager altså ens fokus. Så laver man det der doom også? Altså, øh, og, og vi, vi, altså, man ser det jo alle steder. Folk sidder bare med hovedet ned i deres telefon. Da
3: ja.
0: der, du ja. skulle tage de der beslutninger om at altså, droppe ud af studiet, og øh, alle de der valg, som, som er ret hårde, havde du så nogen, du sådan gik til, og, som du ligesom kunne se op til, og, og fik rådgivning fra, eller var det bare sådan en mavefornemmelse, du gik ud fra og sige, jeg er simpelthen nødt til at gøre det her?
1: ja altså, man kan sige, min, min, største, min største fortrydelse gennem min iværksætterkarriere, det er jo de første fem år, måske seks år, der, der har jeg aldrig nogensinde spurgt nogen til råd jeg, jeg havde meget den der følelse af, at jeg skulle selv finde ud af det. Mm. Og, og jeg, jeg, det, det, er jo, det er jo en, en, en forkert følelse et eller andet sted, fordi lad os mig du har en forretning, og du laver, nu siger jeg, en million på bunden det er jo ikke fordi, at folk kommer og siger, nå, det er fordi du hjælp. Nej. Så det, altså, det, så, så, så det med at få hjælp, det, det, det er noget, jeg ville ønske, at jeg havde gjort lang tid før. De første seks år, jeg var så dårlig til at spørge om hjælp. Jeg var jeg havde et kæmpe ego på det tidspunkt, fordi jeg var unge iværksætter, og, og tingene, de, de kørte jo, og igen, det der så skete med vores bureau, det var jo, vi gik fra 2015 til 2018, der gik vi jo fra at være to mand, til at være var vi 22 ansatte, da, 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 da jeg var færdig i bureauet. Det kan de fortælle om senere, men, men igen, altså, jeg var jo Kongen, altså det der med, at, at jeg kunne stå som, som 24-25 år, og jeg havde en masse ansatte og jeg har bygget en forretning, og vi havde nogle af de største kunder i, i landet. Øh, øh, ikke altså flæk over sådan nogle typer af kunder, så, så altså, jeg kunne gå på vand på det tidspunkt. så, så jeg, Der var ikke nogen, der skulle tro, de kunne lære mig noget på det tidspunkt. Og, og det er nok den, den største fortrydelse, jeg har haft i, i min karriere, at jeg ikke har, har bedt om hjælp, eller, eller købt noget hjælp, eller fået mentorer, eller advisory board, eller bestyrelser ind, fordi at, nej, jeg kunne have brugt min energi anderledes. Fordi som du siger, det der med, når man er ung, og man ikke har børn. Man kan virkelig bruge altså mange, meget tid, og, og det, det, jeg ikke vidste på det tidspunkt, det var, at tiden den var knap på den måde, hvis jeg havde fået rådgivning, om hvilken vej jeg skulle løbe, så kunne jeg komme endnu længere. Ja. Fordi jeg løb jo zigzag, fordi at jeg ikke havde erfaring i, hvor jeg skulle hen. Så jeg ja. brugte rigtig meget tid, men jeg havde ingen anelse om, hvor jeg skulle hen. Så ja. det der med, at jeg ligesom kunne have det, i form af en, altså en mentor eller anden, det ville
0: jeg ønske at have på det tidspunkt. Ja. Men tror du ikke, de fleste, der skal igennem den rejse, altså det der med at lave de der fejl og sige, jeg, jeg, fik, jeg tog ikke mod hjælp, det var måske dumt, det skulle jeg måske gøre i fremtiden. Det synes jeg i hvert fald selv, jeg har lavet de der, også, også det der zigzag, hvor man tænkte, det kunne jeg sgu godt have gjort mere optimalt, men ja. på en eller anden måde, så er det også det, der gør, at man finder ud af, okay, det er en god idé at søge hjælp, det er en god idé måske at købe sig til noget, noget rådgivning, så man kommer hurtigere fremad i stedet for at sidde og sige, nej, jeg kan selv, jeg kan spare dig 6.000 kroner på det her online forløb ja, eller hvad det nu kan ja, være. Det, det. Altså det har jeg virkelig gjort tit. Jeg er jo ja. selv vokset op med det der med at man skal spare og være fornuftig med pengene, så jeg sidder jo altid væk, at jeg skal tage en løsninger og sådan. Åh, oh, det gør ondt, men, ja. men, men man bliver bedre til, ligesom at sige nu investerer jeg sgu i mig selv. Det, det er vigtigt, at vi kommer frem af og. Fra men bare det her men,
1: Det er sjove, at det bare, at det burde jo være logisk for os, fordi det, altså vi vi er i et samfund, der er trænet i, at vi bliver oplært i ting. Altså på ja. altså, på pr- 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 med tanken om at du skulle lære matematik hvor du får, lov, du får lov til at se, altså der, 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 der står nogle taler, der står plus og minus og, og gange og dividere. Men du får ikke hjælp til, du skal selv gætte dig til, hvad tingene de gør. Ja. Altså, hvor lang tid det vil tage dig at finde ud af, hvad de ting rent faktisk gør. kontra en lærer, der bare står på tavlen og lærer dig. Det, ikke? Altså, vi, vi er jo skolede i at det der med, at vi går hurtigt, når vi lærer tingene. Men i eller anden år senere, når vi bliver iværksætter eller selvstændige så er mange
0: af, så tænker jeg, skal skal finde ud af det selv. Ja. Ja. Men tror du så er det er fordi, at der er sådan en barriere med, at vi skal betale for det? Fordi det vil jo ikke vant til i vores samfund, at man så betaler for undervisning. Det er jo noget, ja. der, sådan, jamen det, det, du skal igennem gennem skoleforløb, det gør alle osv. Og, og
1: jamen, der, der kan godt være noget i, at vi ikke, vi ikke tænker over, hvor værdifuldt det, 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 altså det, det skole, universitet og osv. vi egentlig får igennem vores samfund, det er. Men, men jeg tror altså, det ved jeg ikke, jeg, nu skal jeg ikke tale for alle andre, men for, for mig på det tidspunkt, det var ren og skær ego. Altså det der med, ja. jeg har mange ansatte, det, det går jo okay, vi laver et lille overskud, du ved. Så på den måde, så var jeg jo bare et op i min egen, øh, øh, det jeg troede, der var succes på det her tidspunkt.
2: Ja, jeg und, jeg undskyld, Abro, men jeg, men jeg tror faktisk, at, at, at lidt, lidt, du har ret i det der med, altså, vi har begge to ret på sin vis om, omkring det, I siger, men måske er der også er en barriere med det økonomiske, men der er også en barriere mentalt. Mm. Og, den, og den barriere mentalt, der er det der med, at man, det, nu var vi inde på det før, det der med, med at ture drømme som værende voksen, vi har nogle idoler, og vi idoliserer folk og, og, og ty, typisk dygtige iværksættere og siger, at de er uopnåelige. Og, og, og ved at gøre det, så begrænser vi egentlig os selv. Fordi så siger vi, at, man, at Jesper Buk har gjort sådan der, det kan jeg ikke gøre. Mm. Fordi det er jo kæmpestort. Altså, men, men der er ikke nogen, der siger, at jeg ikke kan gøre det samme som Jesper Buk. Jeg siger aldrig, at jeg aldrig kommer til det nødvendigvis, men jeg kan da i hvert fald prøve. Men de fleste de kommer til den konklusion med det samme, at det kan de bare ikke. Og så har de allerede sat døren der. Så det vil sige, at barnet er allerede sat så lavt, at det kan godt være, at de når der. Altså noget af vejen, men de kommer aldrig derop, fordi de har en mental begrænsning. Øh, og jeg tror også, det handler om at række ud, fordi jeg er blevet, altså de senere år, jeg er blevet rigtig, rigtig god til bare at række ud, og bare spørge, øh, og, og, og nogle gange så har folk sådan lidt, jamen det kan være godt. Altså det netværk, jeg har i dag, har udelukkende skabt, jeg kom til Sønderborg for fem år siden, men det har udelukkende skabt på at være fremme i bussen. Mm. Fordi hvis ikke jeg går til de mennesker, jeg gerne vil lære noget af, og det er faktisk dem der betaler. Det skal man også huske på. Warren Buffett, var jo, må er blevet talt om rigtig mange gange, fordi han gik til, jeg kan ikke huske hvad han hedder, men han gik til en rigtig rigtig dygtig investor og sagde: "Hey, kan jeg ikke få lov at arbejde for dig?" Og alle ved hvordan det går gået, Warren Buffett. Ja. Men investoren, han sagde med det samme, som han gik til, han sagde: "Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til, for det er for dyrt for mig." Og det var fordi han vidste godt, hvor mange ressourcer der skulle ligge i at lære Warren Buffett op. Så allerede der, der altså, og, og det, lidt, det, det det siger lidt om, hvad man kan i dag og hvilke muligheder man har. Altså gå efter det. Hvis, hvis, øh, hvis din nabo er en skide dygtig iværksætter, der holder to gode biler eller to flotte biler ude i indkørslen, hvorfor går du ikke over og banker på og spørger, om du få en kop kaffe? Eller om du må give en kop kaffe? Altså, ja, du skal nok ikke spørge, om må få en kop kaffe, men give en kop kaffe i hvert fald. Ikke? Også ja. Men, men d- 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 der sker ikke noget ved det. Du får, du får, kun, du får kun nej. Hey,
0: giver du en kop kaffe, eller
2: her. Hvis, hvis jeg om 15 år bor på en øh, villavej, en stor villa, har en stor båd, og der kommer en øh, 14-årig knæk, der banker på min dør, og så siger... Ej, jeg kunne så godt tænke mig at vide, hvordan du har
0: gjort det. Jeg sådan at der er ild i øjnene. Så kommer vide. han
2: ind, og så, og så får han at vide, jamen, sådan og sådan, og så, og så giver jeg ham en opgave, og hvis han løser den opgave, så kan han komme igen og spørge. Mm. Altså, det har ingen problem med, Og folk må gerne række ud til mig, hvis de har spørgsmål, også om mine, om mine failures, eller de ting, jeg har gjort galt, ikke? også. Fordi det er de fejl, der har gjort jeg er der i dag. Ja. Øh, og jeg tror, altså, jeg tror netop, at man skal tro altså, ja, ja. ja, Altså, ja.
1: Men, det, men det er jo tilbage til det der med, nu, nu siger du selv med, at man omgiver sig med mennesker, som er bedre end en. Ja. Øh, jeg tror vi kender alle sammen citatet med at vi er et produkt, af de af de mennesker, som vi omgås med, Jeg tror, det hedder de fem mennesker. Men, men det er meget sjovt, hvis man går tilbage og studerer det her. Det er, det er egentlig ret interessant. Tilbage I starten af 1900-tallet blev lavet et studie, der hedder, at dine vaner er mest alt formet af det miljø, du er omgivet i. Ja. Og, og det vil sige, at, at de mennesker, som du omgiver dig med, der bliver dine altså vaner enten bevidst, eller lobevidst, de bliver kopieret eller bliver ligesom adapteret fra de mennesker, du er sammen med. Så hvis du er sammen med mennesker der er bedre end dig, så vil du automatisk se, at du begynder at gøre ting af dig selv som rent faktisk gør, at du kommer til at, at lykkes mere eller, eller bygge en forretning eller andet. Hvis du kommer til at mødes med mennesker, der er, du kan tage kriminelle eksempelvis, så vil du der selv begynde at tage vaner fra kriminelle mennesker og begynde at gøre nogle af de ting. Ja. Så, så der er et studie på det her, som egentlig er ret interessant, og jeg tror, det er der med hele tiden at mødes med mennesker, og det er derfor at det at få en mentor, eller det have en bestyrelse, et advisory board, eller have nogle mennesker, man kan man kan, ligesom kan snakke med der bedre end en, altså, det, det er guldværd.
2: Et, et, et rigtig godt eksempel, hvis man skal visualisere det, der du ser for, for, for nogle kan det være svært at forstå. Det er at uh, hvis man har f- fire kammerater, og de alle sammen har sixpacks, packs mm.
3: uh,
2: Og du er næsten, ikke har six Hvis du omgås med dem kontinuerligt, så garanterer det for, så skal du også nok få sixpack, pack. For de har vaner, der kræver, at du er en del af de vaner, de træner. Hvis ikke du træner, kan du ikke være sammen med dem. Så du vil, altså, og, og, og jeg siger det her, som om, at det er det mest naturlige i verden, men det er det virkelig. Mm. Altså, Det er det, der sker. Uh, og så er folk sådan, så skal jeg bare have fire kammerat, der har 6 Ja, yeah, basically. Mm. Hvis det er gerne...
0: Flok et eller andet er. Det er Flok ja. 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 Æ, så, så,
2: og det var ikke for, at du nogle gode eksempler, du havde, men ja. det var nogle gange så er det bare sådan, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg visualisere det for mig mm. også? Ja. Æ, ja. Så, ja. Så, men det er rigtigt. Men fedt, hvem hvem hvor har du læst det hen? Eller?
1: Jamen altså, Hvis... det, det er jo tilbage til. Lige, lige nu er jeg meget sådan dybt fascineret af det, der hedder sådan. Øh... The, the, uh, jeg tror det hedder The First Thought Movement, altså det vil første ja. gang man fandt ud af tilbage i 1900-tallet, at man kunne rent faktisk tænke og ændre ting. Ja. Og, og det er jo tilbage til nogle af de her uh, gamle forfattere, altså som uh, uh, mange, af, mange kender sikkert Napoleon Hill uh, ja. som, som forfatter og så videre. Man kan sige, han, han har skrevet en bog, der hedder Think and Grow Rich, som, er, uh, som der er mange dele meninger med, men hvis man går tilbage, så kan man faktisk finde mange andre bøger han også har skrevet, som er enormt spændende. Og der er en, en dygtig iværksætter, der hedder Russell Brunson, som har samlet mange af de her gamle artikler og så videre, som jeg sid
2: Yeah. Ja, jeg ja, af, ja, men jeg så godt, du, købte, har, du har købt hans forløb The Secrets, eller hvad?
1: Uh, han, han har et forløb, der hedder Secrets of Success, yeah. som egentlig yeah. bare er, at han er, er han gået tilbage, og så finder han, altså, det er fordi, det, det man har fundet ud af, det er, der er nogle af de mest dygtige mennesker formidler i dag. Nu, mange kender sig Tony Robbins. Ja. Tom, Tony Robbins, han har fundet ud af, han har, han har rigtig meget af hans, hans mennesker, der hedder Jim Rohn. Ja. Jim Rohn havde rigtig meget fra hans mænd som var en, der var længere tilbage i rækken, og så man kunne spore rigtig meget det her tilbage til starten af 1900 tallet og slut af 1900 tallet hvor det er der, hvor de her principper først gang blev fundet frem. Og det er så har valgt ligesom at gå tilbage og gøre Russell Brunson, så køb de her gamle værker og så rent faktisk begynde at øh, studere, hvad de gjorde, og, og hvad de lærte. Og det der er ret befriende ved det at læse. Nu, nu sidder jeg og læser ret meget, der har også til det på, på lyden, det jeg kan. Det, det, der er ret fedt ved det, er, at meget af det, det, er enormt ufiltreret. Så det vil sige, der, der er ikke taget højde for, at man måske kan krænke nogen eller, eller andet i det her materiale, fordi det er fra starten af 1900-tallet, så man okay. får det så råt, at man forstår det. Altså, der, der, det, det er sagt meget, som det er. Eksempelvis er der sådan nogle anekdoter, som nu ved jeg læse en bog, der hedder Where You Wish To Be Among Men, som sådan handler omkring, hvad for nogle, altså, hvordan du ligesom beslutter dig selv for, hvor du gerne vil være hen i, i hierarkiet, i, i samfundet, og så går efter det og der, der er en meget sådan specifik citat i starten der handler omkring jamen dine vaner og hvordan du opfører dig, det er lige med proportionelt for hvor, hvor du kommer til at være henne i samfundet. Og det er sådan det bliver at sige i dag, fordi at der er nogen har sin arm, der er også nogen der er heldige, og der er også, du ved. Men det er rart at få det usødet fra, fra en kilde tilbage fra starten af den fortælling. Hvorfor at man blev krænket, så man får det sådan helt helt rart. Øh, folk bliver
2: øh, også, også. krænket, men, men de vidste bare ikke, det blev krænket. Nej, det er det. det, er det. Altså, ja. altså i dag er vi ja. så bevidste om alle de der ting der, ikke? Så ja. altså, vi ja. må vi må næsten ikke sige bule og bage, så, så så får vi på hatten, ikke? Ja, det. Er det. Ja. Altså, altså det, det synes jeg, der er fedt. Øhm, du, du investerer meget i dig selv. Øh, kan vi sådan... Kan jeg bare, nu kender jeg dig ikke så godt som, som Jacob, men, øh, men, men kan du ikke prøve at sige lidt om det? Altså, hvordan, øh, hvordan er jo. dit take på det her altså selvudvikling? Jo, øh. altså man kan
1: sige... Først lige historien hen til det, fordi man kan sige, det der skete, det var, at jeg byggede mit bureau fra, fra mig og Markus, til vi var 22 mand. Mig og Markus, vi, vi ejede lige meget selskabet, begge to. Jeg fandt ud af, øh, efter vi var de der ca. 22 ansatte, Øh, efter jeg mødte øh, en gut, der hedder Kenneth Bo Jensen, som, øh, som har hjulpet mig meget. Han testede mig med sådan nogle talenttester. Og så osv. Den kender du også til øh, jeg Jeg ved, hvor skræmmende det kan være at f- blive læst som en åben bog. Ikke? Ja, det må man sige. <laughs> ja, øh, og og, og der, det, jeg fandt ud af på det tidspunkt, som han sagde til mig, det var egentlig, at han fortalte mig, at Kasper, hvorfor er det, du egentlig gerne vil sidde og lede de her medarbejdere? Og, og jeg kunne ikke finde noget svar på det, for han kunne se ud fra testen, at det, der, der blev drevet, jeg blev ikke drevet af at sidde og, og lede medarbejdere, og skulle løse konflikter og løse problemer osv., og det jeg huske, det tog jeg til mig, og så brugte jeg et halvt år, hvor jeg ligesom var ret utilfreds i selskabet, ikke fordi det ikke gik godt, men fordi jeg kunne ikke rigtig komme overens med, at vi var så mange ansatte og skulle løse problemer hele tiden. Jeg fik aldrig nogensinde løst min stueliste, fordi der hele tiden var noget, jeg skulle løse ude i, i ved, ved de ansatte osv. Så, så var jeg bare på et tidspunkt, at jeg er nødt til at prøve noget andet, altså jeg nødt til bare at prøve noget nyt. Så jeg gik til Markus og sagde, enten så skal du købe mig ud, eller så sælger vi det sammen. Og det tænkte jeg nok over nogle dage. Og så kom han tilbage og sagde, at jeg vil gerne købe derud. Så han fik fire partnere til at købe sig ind, fire af vores nøglemedarbejdere. Og så købte han også noget af mine procenter, og så kunne jeg så blive blive købt ud der i i 2018. Og så var det jo så, at at skæbnen ville, at en uge efter, jeg havde underskrevet kontrakten med, at nu var det solgt, og jeg fik nogle penge for det osv., så en uge efter, så kom min kæreste med en positiv graviditetstest <laughs> og sagde, jamen nu skal du også lige være far samtidig med, at vi skal finde ud af, hvad der skal ske i dit liv. Så, så det var det var fantastisk timing. Og, og der var det jo, jeg begyndte sådan at sige, okay, men jeg vil gerne være, vil gerne være selvstændig. Jeg vidste, jeg brændte for at hjælpe iværksættere, og jeg elskede iværksætteri, men jeg vidste ikke helt, hvad for en retning jeg gerne ville med det. Så jeg legede et kontor op i, i, hvad hedder det, i uh, Business Calling. De havde sådan en uh, House of Innovation, hed det. Jeg legede et kontor deroppe begyndte at sidde deroppe og så øh, finde ud af, hvad jeg gerne ville. Startede med at tro, jeg ville være foredragsholder og så tog jeg rundt i, i landet og holde foredrag, indtil jeg opdagede, at det kræver at du ret meget væk fra din familie, at du faktisk kører rundt i landet og holder foredrag og skal overnat i Votingborg eller Frederikssund, eller et eller andet et sted, hvor der, der er også dårlige hoteller. Ej, det skal jeg ikke kunne sige, men altså, man, man var på nogle steder, hvor det var, hvor det ikke var sådan uh, toppen. Og det var ikke fedt at vide, at man havde en gravid kæreste hjemme, mens man lagde altså, et eller andet og skulle overnatte, fordi man skulle holde foredrag dagen efter, og så osv. Så det stoppede jeg lidt med, begyndte at gå tilbage til marketingverdenen og ville undervise i det, og, og kunne ikke rigtig få tænning til at lykkes for mig øh, på det tidspunkt her. Da, da min datter bliver født, kan jeg huske på det tidspunkt, der er vi inde på, på barselsgangen egentlig, øh, og, og jeg er i momentet, og det er fedt og så videre, men efter vi har været derinde i fire dage, så kommer jeg også tilbage til den virkelighed, der hedder, at jeg har haft min virksomhed i hvad, en 8 måneder eller sådan noget. Jeg har underskud på 90.000 kroner i, i selskabet. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal tjene penge. Jeg kan ikke få tingene til at fungere for mig. Mm. Og det var der, hvor jeg sådan begyndte at tænke, okay, nu spørger jeg om hjælp. Fordi nu er mit ego helt væk, hvor jeg har en familie, jeg har min datter, jeg er meget gerne tage mig godt af, og, og jeg vil gerne have, altså, kunne være der for dem, men også gerne kunne lykkes sådan rent finansielt for deres skyld. Uh, og der var mit ego helt væk. Så det ego, jeg havde førhen, hvor jeg aldrig spurgte om hjælp, det var, det var pakket godt væk, nu skulle jeg finde nogen, jeg kunne få hjælp af. Og, og der var det, jeg første gang mødte en god der hedder Dan Henry, som jeg havde til at starte med. Jeg havde fundet, fundet hans YouTube-videoer på YouTube, hvor han viser noget, øh, hvor han viser, han, han ryger øh, øh, weed og joints, mens han driver hans forretning i en uge for at vise det kan lade sig gøre. Og så en anden video, hvor han giver hans forældre 10.000 dollars i julegave. Og sådan jeg kunne slet ikke udstå ham, fordi det var, det var så meget mod min vesttyske aner at være på den måde. Og så var det at finde webinar, hvor han sådan underviste i marketing og tænkte, okay, han er fandme dygtig ham her. Altså det går jeg kan lide ham, men fuck hvor er han er dygtig til det han laver. Og så tænkte jeg, okay, jeg er nødt til at lige prøve at snuse lidt mere til det. Jeg prøver lige at bruge et kald med ham. Så jeg huske, at jeg bruger kaldt og tænkte bare sådan, det er løgn, du vil at købe ved ham her. Du, du kan ikke udstå ham, du skal ikke købe hans produkt. Men jeg bruger udkald, og, og ud fra kaldt, der fortalte de, at de kunne hjælpe mig. Og de fortalte mig også, at det kostede 10.000 dollars, og, øh, at få hjælpen for det her. Og, øh, og jeg husker sådan, jeg tænkte Kasper, du er, ikke, du er ikke ved at sidde og lave en bankoverførsel på det at svar til ca. 70.000 danske kroner til en eller anden sketch amerikaner, du du ved ikke om du, om, altså, om, du, om du får modfordet for det her. Men jeg vil at gøre det. Jeg kan huske, jeg ringte til min bankmand og sagde, du skal lave en overførsel på 70.000 det er her min bankmand spurgt, hvad det handlede om. Og jeg bare sådan at det, det er en forretningsmæssig beslutning. Gør det nu bare. <laughs> ja, gør det nu bare. Gør det bare, ja. øh, så jeg overførte pengene. Øh, fik adgang til hans hjælp og hans materiale, og det var den bedste investering jeg nogensinde har lavet i mig selv, fordi det gjorde at jeg begyndte at lære de ting, jeg havde brug for for rent faktisk at kunne begynde at tiltrække kunder på en anden måde begyndte at få ting til at virke for mig. Fik min egen online til at virke startede med at lave online-forløb til butikker, og så derefter det online-forløb, jeg har i dag, hvor vi hjælper selvstændige. Og, og det var det var Dan Henry's fortjeneste. Øh, og jeg tror måske, altså, det kursus kan jeg nok sige, at det har været i hvert fald 20-30 gange pengene værd at, at investere hans kursus og hans metoder, fordi det, det har virkelig
0: været øh, en kæmpe hjælp. Jeg, jeg skulle sige, hvad, hvad er det, der gør, at du lige præcis har i sådan noget med, med undervisning? Øh, altså Det er jo en lang rejse, du, du har været på, men er det så, fordi du har kun noget inden for marketingsverdenen, som du så tænkte, det, det, det har jeg noget, hvor jeg kan dele ud af? Er det det, der har gjort, at du ja, jeg, alt der, jeg, har, jeg har
1: altid fået ros for undervis, undervise, og, og, og altså, jeg startede allerede med at holde foredrag tilbage i 2013. Altså, det, 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 var, det var ret vildt, det var jo, at, øhm, at efter at jeg havde været selvstændig i kun et halvt år, så havde jeg en trang til at gå ud og snakke omkring det her. Og så, så spurgte jeg på skoler, om jeg måtte gå ud og fortælle omkring, bare fordi jeg selv brændte for det. Og jeg fik ros for det, og jeg var god til, at jeg godt lige at stå i den her situation. Og det samme i vores marketingbureau jeg havde, der var det altid mig, ude og holde workshops, når det var. og når der var de her ratings på, på konferencer eller på tingene, så var jeg altid i toppen. Altså, jeg, jeg var god til at formidle tingene. Og, og så, da jeg, så havde mit år her, hvor det ikke gik så godt. Der var det også, der gik tilbage til, det var undervisning. Jeg begyndte at undervise for noget, der hed Kursusfabrikken i, i et halvt år eller sådan noget, hvor jeg skulle rundt i landet og undervise øh, virksomheder og øh, kurselever. Og selv hvis jeg tog noget, jeg ikke vidste noget om, altså nogle gange jeg mig undervise i sådan noget Power BI. Jeg vidste ingenting om det min ratings var i top altid, så jeg, jeg var god til at tage, tage materialet ind, få det stort på min måde, og så formidle det på en måde, så folk kunne lide det. Så jeg havde fundet ud af, at jeg havde et eller andet i det her med formidling, som mm. jeg var god til. Jeg kunne også godt lide at gøre det. Øhm, og derfor så var det bare naturligt at sige, okay, jamen, det, det giver mening for mig at gå den retning, hvor jeg skal formidle, hvor jeg skal lære fra mig. Ja. ja.
0: Og så er det bare et spørgsmål om at finde ud af formatet, altså hvordan du skulle gøre det, sådan rent praktisk. ja. Yeah. Fordi man
1: kan sige, altså, jeg ville nok gerne finde et format, hvor jeg kunne sørge for at gøre det, så skal det her bare så muligt. For igen, det der med at køre rundt i hele landet, det var jeg ikke fan af. For igen, det var det samme med, så skulle jeg væk fra min familie pludselig i en, to dage måske, fordi jeg skulle rundt i Aarhus eller København eller andet. Så det var også der, hvor jeg fandt ud af, og det var det, som Dan Henry også lærte mig, det der med at lave et online-forløb, altså hvor du vælger at undervise online, og så kan du hjælpe folk på den måde. For det gør, at du kan hjælpe flere mennesker, det gør, at du kan tjene flere penge til dig selv, og det gør at du har friheden til en, at kunne arbejde, hvorfra du har lyst, fordi det kræver bare, at du har en sin computer. Yeah. Ja.
0: Hvis vi lige går tilbage til, øh, da du stoppede i, i ja. det var jo, Du snakkede meget omkring det her med, at det var fordi, du ikke ville, ville administrere alle de her medarbejdere. Det var ikke det, du var, du var drevet af. Øhm, nu har du jo også introduceret mig for de her talenttest, øh, hvor jeg, altså det, det, Som Kasper siger, det er virkelig vildt det der med, at man nærmest bliver læst. Altså, da Kasper sagde til mig, at ja, du skal lige tage den her talenttest test så, så var jeg sådan, at det, det er noget fisk det her. Jeg føler min mavefornemmelse, og så, det skal nok gå fint. Men jeg øh, så altså sidder og læser historiet fra den der, og sådan, du har det nok sådan og sådan og sådan, så sådan, hold op, okay. Mm. Så det, det er ret vildt, øh, hvor meget man kan lære omkring sig selv, og hvad man er drevet af, og hvad man egentlig skal arbejde med på den måde. Øh, så jeg kan ligesom forstå, det er jo det, der ligesom gav dig åbenbaring, ja. øh, og, og som gjorde, at du gerne vil ud af det. Nu har du jo en virksomhed, hvor du også har, øh, du er noget det der til, hvor du har to ansatte. Havde du tænkt, efter du havde haft byrådet der, at, at øh, du slet ikke ville have ansatte, eller havde du tænkt, at jamen, du var åben for det, eller hvad havde du gjort og tanker omkring det? Ja, jeg havde
1: indtænkt, efter, efter at jeg var færdig i byrådet, så tænkte jeg, at jeg skulle aldrig nogensinde skulle have ansatte igen. Det, det var min, min første tanke. Og, og, og jeg føler heller ikke, at jeg ansatte den dag i dag, men det vil jeg gerne komme tilbage til, hvor, hvorfor det, det er det, jeg føler. Men det jeg kom frem til, det var det med, at okay, jeg, jeg vil gøre det her på min egen måde. Jeg, jeg kan godt lige arbejde selv. Jeg er ikke så vild med at skulle altså, medarbejderkonflikter osv. Og, 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 og så kan jeg huske på et tidspunkt. Der i, min, i mit andet forløb, jeg laver. Jeg laver det her retail vækst først, som er mit første online forløb, som går rigtig godt, hvor jeg får sådan noget som DK Company, og street food og hobby som kunder. Altså store butikskæder i princippet, som jeg egentlig får ind som, som kunder. Men, men det blev stoppet af corona, desværre. Fordi det, den dag, hvor pressemødet var med, med det Frederiksen, hvor vi talte at landet lukkede ned, der mistede jeg altså, hele min forretningsgrundlag, fordi der var ikke nogen butikker, der kunne holde åbent. Så alle mailede mig, om de kunne få penge tilbage, eller vi kunne finde og løsning osv., Øhm, og så var det, at jeg tænkte, okay, øhm, hvad kan jeg så gøre nogle gode corona, som kan, kan hjælpe mig? Kan jeg ikke bare tage noget andet vidne og begynde at sælge det? I stedet for hjælpe butikker, kan jeg måske hjælpe nogle andre mennesker? Og så jeg, okay, måske kan jeg hjælpe konsulenter og selvstændige terapeuter med at sælge deres vidne online. for de kan heller ikke få lov til at møde deres kunder lige nu. Og så begyndte jeg rent faktisk mit kursus, som er det kursus, vi også har i dag, der hedder Digital Pioner Mentorforløb. Og der var det jo tingene, der stak af for, øh, for mig. Altså, Vi begyndte at få tingene til at virke, begyndte at få rigtig mange salgskald. Jeg tror måske, jeg havde en 4-5-6 salgskald om dagen på det her tidspunkt, med folk, der var interesserede i at, at, at købe vores forløb. Og jeg kunne se, at jeg kunne ikke nå at lave mit forløb, jeg kunne ikke nå at pleje mine kunder, fordi jeg sad i salgskald hele dagen. Og der havde jeg Kim, som egentlig er en god kammerat øh, fra førhen. Jeg havde testet ham med præcis samme test, som du har så været igennem Jacob, et år tidligere, og kunne se på hans test, han er en formidabel sælger, og han er enormt dygtig til at forbedre sig selv men han, han kan ikke lide at udvikle mennesker, og han kan ikke lide at, hvad hedder det, at, at blive styret. Så han vil gerne styre tingene selv også. Og siger, okay, måske er der et hul i, at jeg faktisk skal have ansatte, men jeg skal have ansatte, som selv vil styre sig selv, som ikke har brug for den der management, og jeg skal være over dem hele tiden osv. Og, og det var det, jeg fandt ud af på det tidspunkt, da jeg ansatte Kim. Fordi Kim blev ansat, brugte noget tid på at oplære ham, han blev enormt dygtig, blev selvkørende osv. Det var det, opdaget på det tidspunkt, at jeg, jeg vil ikke have ansatte i min forretning. Jeg vil heller ikke have ledere i min forretning. Jeg vil have folk, der kan blive partner i min forretning. Så mm. alle de mennesker, jeg får ind i min forretning, nogle jeg ser, skal blive partner på et eller andet tidspunkt. Og det er det, der er sket med Kim efter to år i forretning også, at han har lige købt øh, 10% af forretningen her for nogle måneder ja. siden, og er blevet partner. Og det er, fordi jeg vil have folk, der, der er på lige fod med mig, som har lyst til at stå foran i forstik leder og trække sig med mig. Og det er de mennesker, jeg leder efter. Og det er også derfor, vi har fået Niels med ombord, som også er en enormt dygtige, som er øh, tidligere selvstændige også, og som også har lyst til at stå der foran og være med til at trække. Der er ikke noget med, at man skal sidde og lede og løse konflikter og så videre, fordi vi ved alle sammen, hvad målet er, og, og vi trækker sammen, øh, i sammen i forestillet.
0: Ja, det er fedt. Ja. Fordi jeg, jeg har selv haft de der tanker med, at jeg skulle i hvert fald ikke ansætte, fordi det var det er nok noget, jeg har lært fra min far et eller andet sted. Jeg, jeg tænker meget ligesom ham, så, og han er heller ikke så meget til det med at have ansatte og sådan noget. Så, så det er nok der, jeg egentlig har taget det fra, men det har været meget fastlåst i, men efterhånden, som man så driver de her online-forløb, der har også siddet de samme situation som dig, man har en masse salgskalder, så man sådan, det kan jeg simpelthen ikke håndtere, altså man skal også øh, altså, lave et godt produkt og, og hjælpe kunderne og så videre, så det er svært at skalere ud over sig selv, øh, hvis, hvis man ikke får nogen, der, der, der hjælper. Øhm, så, så det har også lige pludselig åbnet op for, for mig, at jamen, måske er det slet ikke så slemt at have nogle, nogle ansatte, bare det, så længe de er det rigtige, mm. øhm, så det fik jeg også øh, testet i. Lyttede nok ikke så meget til nok til, til din råd, i forhold til øh, hvem man skulle ansætte og køre de her tests og så videre. Øh, men, øh, men ja, så, så det har været noget af en, en langsproces. Ja. Men øh, det er lidt samme proces, jeg har været igennem i forhold til at, at den der rejse, man skal på med, jamen, hvilke ansatte skal man have? Og er man til det der med at ansat? Ja.
2: Det er make it or break it. Altså sådan er det ofte. Og nu kan man sige, fordi velkommen var det den første ansatte, og du, også din første ansatte. og du med tobias, der er også. Mm. altså. altså det er make it or break it. Yeah. Altså, altså, det, er, det er det for små virksomheder, og der, jeg kan faktisk godt lide din mentalitet, det der med, at, at du allerede, inden du ansætter dem, faktisk egentlig tænker ind i, jamen jeg vil gerne give dem anden del i min succes. Fordi altså, der er da ikke noget federe end at arbejde for en virksomhed, hvor man rent faktisk, et, har et fedt job, men to også har en upside økonomisk på den lange bane. Mm. Fordi om det så er 10 procents overskudsdeling af, hvad der kommer i kassen, eller om det er på et eller andet tidspunkt en exit, fordi virksomheden skal sælges, eller hvad det måtte være, det, det er jo ligegyldigt. Men, men altså, mennesker, der er, ligesom Kim han så tydeligvis er, og du også selv er, og du formentlig også er, og jeg sikkert også er, jamen vi er drevet af det, af det økonomiske. U- uanset hvor meget vi går ind for, at vi godt kan lide vores forretning og sådan nogle ting, så er der det ender til dag, så skal vi tjene nogle penge. Fordi det er det, det er det, vi brænder for. Vi brænder også for det, vi laver, men, men pengene hænger uløst sammen med det. Ja. Og, og det gør det for en iværksættertype. Øh, altså selvom man siger, at jeg kan godt gå seks måneder uden at få løn, så har man jo ikke lyst til at gå seks måneder uden for løn. Man ved bare, at det kan være præmissen for det, man starter. Ja. Øh, og, og den er vi selvfølgelig indstillet på, men vi er også indstillet på, når vi så har lagt tiden, så vi også gerne have opputtet. Ja. Øh, og det er derfor, vi kæmper så hårdt, og derfor vi bliver, når vi så bliver slået ned, så er vi sådan. Fuck, altså, mm. kan, altså, så skal jeg starte forfra, ikke også? Jeg, mm. jeg, kan, jeg kan tydeligt uh, sætte mig ind i dit sted, der, hvor du har været der, da altså, du solgte Acento. Altså, Jeg tænker også, det må have været en... Altså, jeg har de, de, de mest surrealistiske oplevelser, jeg har i mit liv. Det er, de, det er de tidspunkter, hvor jeg har gået konkurs med min virksomhed, hvor jeg afleverer nøglen, og så ikke længere kan gå ind ad døren. Mm. Altså, det er, det er vitterlig, som at stå ved, ved import, ikke også? Ja. Og, så, og, så, og, så, og have den der fornemmelse af, jeg har, jeg har brugt så og så mange år derinde,
3: mm.
2: og nu er bare slut. Ja. altså nu, nu kan jeg ikke mere og, og de, 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 de to gange jeg har prøvet det der det, altså, det, de, jeg, jeg sammenligner det lidt med din situation ikke at du gik konkurs men, men det der med at nu, nu ligger du ligesom alt på bordet og så går du væk fra det ja. at det må også have været en mærkelig følelse Jamen, altså jeg ved godt du var afklaret med det men.
1: jeg tror for mig var det en befrielse jeg tror også jeg var meget afklaret med det på det tidspunkt fordi jeg, 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 jeg følte jeg havde givet et lang tid jeg følte jeg var træt i det og også det der med man kan sige vi, vi, lavede, øh, vi lavede overskud i det, men vi lavede ikke sådan en stor overskud, så vi har også altid travlt altså med at få ja. næste kunde ind og så videre. Jeg kan en, en, altså det var, en, det var en mærkelig ting, jeg, jeg havde glædet mig til. Men jeg, jeg havde glædet mig til, øh, når jeg var færdig i, i virksomheden, der gå ned i gågaden en hverdag, og så bare gå langsomt dernede. Altså det er ja. en, en mærkelig ting, men det er med sådan ikke at føle, at jeg har ikke travlt mod næste møde, eller mod at vi skal nå et eller andet omsætningstal, så vi kan betale løn til vores medarbejdere. Du ved, sådan, det er med bare sådan at kunne, okay... Jeg faktisk så mig må tage det roligt. Jeg skal at tænke lige nu. Og det, det var en, jeg ved ikke hvorfor jeg havde den der trang, men, men, men det var det jeg gjorde. Og så fandt jeg en fast café til at starte med. Jeg mig ned på i hverdagen og så og arbejdede lidt og snakkede. Det var sådan jeg synes det var rart at man bare kunne sænke tempoet helt, fordi man havde kørt på pumperne i tre år, hvor man bare havde igen, vi havde jo arbejdet igen, når man var ung, man havde ikke på med tidspunkt, vi arbejdede der 70, 80 timer i ugen. Ja. Altså uden undtagelser. Jeg kan huske ehm så altså, på ja, så det, det, det på ja, <laughs> ja. Altså, jeg vil sige nemlig for min kæreste. Hun blev ved mig, for jeg kan huske. altså på et tidspunkt så var det jo sådan at jeg sagde til min kæreste vi kommer ikke til at spise morgenmad sammen eller aftensmad sammen i hverdagen, fordi der er jeg på arbejde. Så, så jeg mødte jo klokken halv syv om morgenen og spiste morgenmad på kontoret, og så var jeg værre hjemme klokken 8-9 om aftenen og gik direkte i seng, så det var kun weekenderne vi havde sammen, hvis jeg ikke skulle arbejde der. Så, altså jeg er jo taknemmelig for, at hun ikke øh, slog hånden af mig eller, eller gik fremme på det tidspunkt, fordi ja. det det, var, det kan man ikke byde nogen. Nej, Nej. Det, kan man, det, det, det kan man. Altså
2: man, man er nødt til at af, altså forventningsafstemme den der. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, jeg kan, jeg kan meget godt relatere til den der med, at jeg ikke kommer hjem og spiser, ikke fordi at, nu ja, snakker jeg bare lidt om mig selv, men, men, men det, jeg han gør der i dag, og hver alder, jeg har, og jeg har børn, det er, at jeg simpelthen siger, at altså, jeg tager på arbejde, øh, typisk klokken 8 om morgenen, 8-9 om morgenen eller om formiddagen, fordi jeg jo typisk arbejder til ud på natten. Øh, så er gange der siger, så sover du jo længe. Ja, hvis altså, man går i seng kl 2 og står op kl. 8 så sover man jo længe. Mm. Men det nu lidt ikke, Men, øh, men, <laughs> men øh, så kommer jeg hjem, øh, typisk kl. 5 og så er jeg hjemme et par timer, hjælper med at putte børnene og få noget at spise. Og så snart de er puttet, så siger jeg gå godnat til min kone, og så kører jeg tilbage på arbejdet. Ja. Øhm, og oftest, eller øh, halvdelen af tiden, så har jeg som en bærborg, hvor vi så faktisk begge to ligger ind i sengen. Øh, nu er vi begge to, øh, har vi begge to gange projekter, projekt, og, vil, og, og jeg, jeg synes, det er mega fedt, at, at jeg faktisk har fået min kone med, for jeg ved, der er mange, der struggler med at have den der med, at man, så har man en, en hverdagsopdeling og et, et forskelligt hverdagsbillede, fordi den ene er fast lønmodtager, og den anden er selvstændig Nu er vi egentlig begge to selvstændige, så det gør også, at, at vi kan... Altså, vi kan se tingene lidt sammen, ja. men, men, men jeg, har, jeg har da mistet øh, kærester nu, jeg er jo ældre, kan man sige, men jeg har der mistet på, på, på den konto, fordi at, øh, jeg bare går all in, ja. øh, og man ikke forventningsafstemmer de her ting. Ja. Øh, fordi det man er man nødt til. Enig. Øh.
0: Og apropos arbejdstid, så altså, hvordan ser din, din hverdag ud på nuværende tidspunkt?
1: Jamen, altså, på, på nuværende tidspunkt... Øh... Altså det, det er ikke, fordi jeg arbejder så meget. Egentlig. Der er mange, der tror, jeg arbejder meget. Jeg ved ikke, hvorfor. Altså For jeg bliver med sådan at slå for, at jeg egentlig ikke, ikke gør det. Altså Man kan sige, som som regel, så, det er altid meget der afleverer vores unger om morgenen. Så den afleverer jeg altid om, om morgenen. Hvor det, igen, det er typisk ved en halv otte, kvart i otte tiden, så møder jeg ind klokken kvart otte på, på kontoret, hvor jeg så arbejder til klokken typisk fire, kvart over fire, nogle gange halv fem. Og, og så kører jeg hjem igen. Og så i hvert fald mandag og, og torsdag, der nyder jeg, at jeg har gymnastik med mine to piger. Altså hvor det den yngste om mandag når den elste om, om tirsdag hvor vi så tager til gymnastik og lære nogle ting. Og så er jeg sammen med dem, og så kan jeg finde på at arbejde derhjemme om aftenen. Altså hvis det er Timonis eller andet. Øh Grace Hvide Verden, eller andet på Netflix, så synes jeg, at det er over lige at finde, finde computeren frem. Det kender jeg godt. Ja. Men, <laughs> men igen, altså, ja, det, grunden, og det er også det, der er vigtigt for mig at sige, det er, altså for mig, så var det ikke et altovskydende mål, jeg skulle løse med den her forretning. For mig, så er det altovskydende mål, det er, at jeg ville, lave, jeg ville finde tid til at kunne være sammen med mine børn hver eneste dag. Jeg ville ikke kunne klippe af, af sådan hele opvæksten af dem osv., fordi jeg havde haft mange iværksætterkollegaer, som har været igennem det der med, at de havde missede det der øjeblik. De har misset de første fem år, første syv år, første 10 år, skulle bare næsten forgi- altså, tilgivelse af deres børn bagefter. Den, den far vil jeg ikke være, den der amerikanske far, der aldrig kom hjem, som aldrig var med til fodbold eller andet. Så, så, så derfor så var det der, for mig, så, så grund til at have den her forretning, det er for at kunne være der for min familie. Så det er det, det ypperste mål for mig. Og så forretningen det er sekundært. Ja. Så, så i princippet, hvis jeg skulle op for min forretning for at kunne være der for min, for min familie, så har jeg gjort det i dag, mm. Fordi det der er det vigtigste. Og så kan man sige så er jeg også selvfølgelig på den måde, selvfølgelig kan jeg nogle gange have en dag, hvor jeg siger, hvad næste uge på onsdag arbejder, jeg skulle se en, fordi jeg har brug for at arbejde igennem. Den trang har jeg også, ja. men, men altså, jeg, jeg forsøger at balancere det, og det fungerer efter familien, ikke efter, hvad, hvad jeg så ligesom har brug for i virksomheden. Har, har du arbejdet med
2: sådan noget som flow state, altså optimering af dine arbejdsprocesser og sådan nogle ting?
1: Jamen, altså man kan sige, for, for mig så er noget, der har virket rigtig, rigtig godt øh, i forhold til sådan at, at arbejde. Der er den bog, der hedder Deep Work af Cal Newport, som ja. er øh, virkelig anbefalesværdig men, men det er, at når du rent faktisk arbejder, så arbejder. Altså virkelig. Fordi der er virkelig mange, der, der, der er på arbejde, men, men som får udrettet altså meget få ting. Og det er også derfor, mange tror, at jeg arbejder meget, fordi jeg når ret meget på den tid, jeg rent faktisk er på kontoret. Fordi igen, når jeg sidder på kontoret, det, det meste af tiden, der sidder jeg med min Airpods i, og jeg sidder og knokler igennem, og der er telefonen, der er en app på, som gør, at mine sociale medier, de er blokeret, så jeg ikke sidder og scroller eller gør nogle andre ting. Så sidder jeg og på de opgaver, jeg skal have igennem. Og er enormt effektive. Og det er det, det handler om tror jeg langt ind i vejen. Det er, at, at det fordi jeg opdagede det er, nu sagde vi før det her med, at, at det var nemmere at bange tid af førhen, altså hvor man var uden børn. Altså, jeg tror for mig, det jeg har fået børn, det har gjort, at jeg er mere effektiv, end jeg var før. Og jeg er næsten enormt ja. mere på de lad os sige, 40 timer, end jeg gjorde på de 70 timer førhen. Fordi igen, jeg, jeg føler lidt, når jeg er på arbejde, så føler jeg, at jeg, jeg skylder mine børn, når jeg er på arbejde, så kan jeg også give den gas, fordi jeg ja. kunne være sammen med dem lige nu. Ja. Så der var så et tvang til at sige, okay, er prøver at sige for trumet igennem. Effektive møder, være effektivt, når man snakker med sine ansatte osv., og så, så, så køre tingene, fordi det er en kæmpe motivation, man har fået de her børn lige pludselig. Nu sætter der et godt eksempel. Det, det, det skal du have.
2: Altså, jeg synes, det er en, hvad hedder det, på enkelt, er det memorable. Altså, du, det, det, er, det, det er en fed måde at, at sætte det på. Jeg kan ikke sige, altså, når du sidder og siger, at du kan sætte din, din kron, dine børn højere end din virksomhed, så, så der har jeg sgu nok lidt svært. ikke fordi, at Louise ved også godt, at det vil jeg også, det vil jeg også gøre any dag. Men, men, men jeg sætter dem, de to meget lige, ja. øh, for, fordi jeg vægter dem utrolig højt begge to. Øh, og det kan man jo ikke sige, fordi enten er den ene højeste, eller også er den anden laveste. Og sådan er det Jamen, jo. det er jo, det er vel sådan
0: trang. Jeg har i hvert fald, ja. altså, jeg kan ikke personligt sætte mig ned, og så sige, altså for eksempel sige, nu, nu, nu er jeg hjemmegående far. Nej. Det, det kan jeg slet ikke. Altså Nej. sådan er jeg slet ikke, øh, det kan jeg heller ikke. Wired Nej. på en Nej. eller anden måde. Det er, øhm. det, det er en sjov ting, og det er også, igen tilbage til sådan en talenttest. Jeg tror, jeg skruer rigtig højt på den der målrettighed, og den, det, det giver bare sådan en trang til at have nogle målsætninger og, og, og gå efter det. Og, ja. så det uh...
2: Jeg skal have den der test, der, tror jeg. Jeg ikke Det giver virkelig noget, <laughs> noget indsigt, ja. det må man sige. Ja. Så. Men fedt, altså, altså meget, meget prisværdigt, det var det, hvor jeg lidt efter. Det, 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 det synes jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det sætter et eksempel for, for det at være iværksætter. Ja. Uh, ikke, at, ikke at man behøver sig at gøre sådan, som du gør, men, men, men det er igen det der med, at altså, vi er kun mennesker, og vi har kun ja. den tid, vi har.
1: Men, øhm. men, men den sjove ting ved det, altså det, det jeg har oplevet, det er jo, at altså, hvis jeg var tilbage til mine ascenso dage der, der, der havde jeg, altså der var der, der, der var ascenso over øh, Simone, min bedre halvdel. Altså det, mm. det var det var Acento, så skulle hun tilpasse det liv, jeg havde i ascenso. Ja. Øhm, og og det tidspunkt, altså vi voksede, og det gik godt, og det gik hurtigt, øh, og det var fint. Men nu, hvor jeg har min nye virksomhed, Century, hvor vi egentlig vælger at sige, det er familien, der er det vigtigste, forretningen er det sekundære i princippet, det er nemmere at tage risikable beslutninger og tage de rigtige beslutninger, fordi jeg er ikke så følelsesmæssigt involveret. Hvis, hvis jeg tog en beslutninger, i Ascento, hvor de ville gå i stykker, jeg vil være altså, devastated, de ville være ødelagt osv. Hvorimod i min nuværende forretning, så er det sådan, jamen, uanset hvad der sker, så har jeg stadigvæk mine børn, jeg har stadigvæk min du ved, Der er styr på, på tingene på den måde. Ja. Så, så derfor så er det ikke vigtigt for mig, eller livs, altså livsnødvendigt, at jeg tager den rigtige beslutning. Og derfor kan jeg også tillade mig at tage nogle sats nogle gange, og som faktisk ja. har gjort, at Century, på trods af at vi er tre medarbejdere, er vokset hurtigere end Ascentu gjorde. Og igen, jeg tror, det vi omsætter for i Century, i Century nu, der var vi næsten otte ansatte i ascentu på samme tidspunkt. Ikke? Vi sidder tre mand nu og gør det samme, og vi gjorde det hurtigere, end vi gjorde førhen, ja. fordi at vi rent faktisk formår at, at ligesom sige, at det, det er ikke er det vigtigste. Altså uanset hvad, så har vi vores bagland. Det, 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 det kan man sige noget.
2: Det kommer også an på, hvor man er altså, hvor man er og har været sådan grundlæggende økonomisk. Ja. Æ, man kan sige, at nu, nu gik jeg jo personligt konkurs, da jeg var 20. Ja. Det vil sige, det var der, hvor du startede din iværksætterrejse, hvis ja. vi sådan går lidt tilbage. Mm. Æ, og det kostede, mig. Altså, det kostede mig. Det har kostet mig det bedre af mit økonomiske liv, faktisk de sidste 17 år. Æ, jeg kan først få en gældsternæring om, om halvandet år ø, i 2025. Det vil sige, at jeg har skulle struggle med den økonomi. Det, og, og det betyder også, at, at årsagen til, at jeg nok knokler ekstra hårdt og laver den prioritering at gøre det, fordi at jeg ved, at hvis ikke jeg gør det nu, Jamen, så, så er det simpelthen for sent for mig, også hver min alder, øh, og den økonomiske udfordring, jeg har. Hvis ikke jeg havde haft den økonomiske udfordring af, at det var gået konkurs, og personlig konkurs dengang, så tror jeg, jeg har haft samme mindset som dig. Yeah. Men fordi at jeg har en, en vækstang, der hænger herude, som jeg ikke kan frigive, øh, så, så ser jeg mig nødsaget til at kompensere for den. Øh, men, men, men mega fedt, okay. øh, det, det synes jeg. Og, og, og cool, at du hvad kan man sige, også ser ind i, i, i det på den måde. Altså, du har jo egentlig to meget lige forretninger, kan samle hvor i begge, hvor i Centur og, og Century også har ydelser, men du faktisk kan se, okay, jeg kan tage en virksomhed, og bare raketfart, fordi du, du tager nogle risici. Ja. Øhm, jeg tænker også, I vil vel forholdsvis godt selvfinansierende, altså I har vel ikke nogen, øh, jeg ikke noget bank altså bankganges i låner ikke penge og sådan nogle ting, nej. nej.
1: altså man kan sige, det, vi er ret selvfinansierende, altså det, det, det der har været tanken med Century hele tiden, altså tilbage til min første min første trang eller min drøm, det var jo, jeg, jeg elsker at bygge virksomheder, jeg elsker at hjælpe iværksættere så man kan sige, Century har altid været meningen for, for mig, at det skulle være den her øh, form for cash cow, hvor vi kunne bruge det til ligesom også at lave eller starte andre projekter, og det er også derfor, jeg gerne vil have nogle dygtige partnere med, altså Kim og nu ved Niels også godt, at hvis vi når vores mål i år, så så står han også til at skulle blive partner ikke og og det gør at de kan være med til at investere i andre projekter. Og der er også der, vi har jo i vores første ting. Vi har jo en, et marketingbureau, vi ejer 20% af. Et lille marketingbureau, som, som skal tilansætte deres tredje mand nu, som ligger i, i Esbjerg. De er specialiseret inden for Facebook Ads og Video. Mm. Og så har vi vores nye softwarevirksomhed, som vi også ejer 50% af, som vi kommer ud med her fra faktisk næste uge, som så er sådan et funnel-software, vi kommer ud og, og skulle lancere til vores kunder og Så, videre. Ja. så, så det drømmer har hele tiden været det med ligesom at sige, at, at Century skal være en og det er en den fra den, der skal kunne drives effektivt, og så skal vi kunne bruge noget derfra til ligesom enten kompetencer eller penge, til at kunne investere over i nogle andre virksomheder. Okay. Så, så det er ligesom det der er sådan, at, at drømmen langt ind vejen, at kunne blive ved med at, at udvide. Ja, okay. spændende.
2: spændende. Ja. Ja. Men hvordan, øh, hvordan arbejder du så med... Øh, Altså, hvordan arbejder du med fordelingen af de her tre virksomheder? Altså, for, fordi jeg er jo ud fra at Sentry, det er jo 80-90% af tiden, og de, og de andre, der er du sådan... Softwaredelen kan jeg godt forstå, for det giver rigtig god mening i din forretning. Ja. Uh, Marketingperiodet har jeg lidt svært ved at se... Uh, altså hvor, ja. hvor, hvor, hvor
1: hænger den ind i billedet? Ja. Altså, grunden til, at vi, vi, vi troede, der var en kæmpe synergi i vores marketingbyrå, fordi de er video, at vi kunne bruge dem til at filme vores online kurser og, og så videre. Så vi troede, der var en stor synergi i det. Det var der desværre ikke helt så meget, som vi troede. Men alligevel så igen, jeg har jo min kompetencer for byrådverden, så vi kan bruge de kompetencer til igen at ansætte de rigtige mennesker og vækst forretningen, hvor de skal holde kunder og så videre. Altså, så så ja. man kan sige, den det det forretning for mig som er en god investering, fordi igen de vækster hver eneste år, og kan vi blive med det. Så altså så bliver det en, en rigtig god investering, bare fordi jeg har den viden, jeg har. Så, så på den måde, så er det mest alt bestyrelsesarbejde for mig, hvor jeg mødes med en gang i måneden, og ligesom snakker tingene igennem øh, med til at følge op på deres kopier og så videre. Ah, okay. øhm, Cent- Century begynder fra i år i, nu har vi haft Niels, som vi ansatte for et halvt år siden, øhm, begynder at, at være meget mest, øh, mest alt udviklingsarbejde for mig, fordi, Kim og Nils skal tage stort set hele driften. Ja. Det vil sige, at det jeg skal stå for, jeg skal stå for coaching af vores kunder og stå for vores materiale. Og det er i princippet en, en meget vigtig opgave, men det er ikke en opgave, der kræver sindssygt meget tid. Det kræver meget ja. tanketid, men ikke meget tid, at jeg skal sidde og bruge tid hver eneste dag. Og det betyder også, at jeg kommer til at bruge mere tid på Captino, vores software her i, i det nye år. Plus vi også begynder at skulle lave vores forløb på engelsk, som også kommer til at være min opgave. Okay. Så det er de ting, jeg kommer til sådan at fokusere mest af alt på. Så, så jeg, jeg vil gerne være den udviklende rolle. Det er det, jeg godt kan lide at gøre. Og, og så Kim og Niels er enormt dygtig til at drifte og nå vores kopier af vores mål, som de skal stå for. Ja, så du er helikoptermanden. Ja, det prøver jeg på at være i hvert fald. Ja,
2: ja. Ja. Jamen, det er fedt. Det er også, det er, et eller andet sted, det er også, i, i min optik er det den rigtige stilling til. Altså Hvis man, man virkelig er iværksætter, så, uh, så, så føler man sig uh, så føler man sig linket af drift. Ja. Uh, det kan du sikkert også relatere til. Det er der, jeg er nu. Og Der skal man enten bare investere, eller, eller så skal man komme op til det niveau, hvor man kan håndtere det, og så sige, her til ikke længere. Ja. Eller så skal man simpelthen hæve sine priser. Fordi, ja. altså, altså, det, det er, der er ikke så mange andre valgmuligheder. Fordi,
0: Nej, det kan være målsætningen af, fordi ja. altså, nogen vil jo tænkte, det, det er fint, at man har den omsætning, man har, og man kan leve godt af det og har en masse frihed og, og andre ting. Jeg, jeg vil gerne sætte, sætte barn endnu højere og nå nogle, nogle større målsætninger og sådan ting, det Og sådan jeg har det, kan jeg også fornemme, at, at du har det. Ikke? Øhm, så der skal man jo ligesom lytte til, hvad man, hvad man, hvordan man selv har det og, og, gå, og sætte en målsætning efter det.
2: Ja. Hvis jeg nu gerne vil øh, starte med at sælge min viden i dag, Kasper. Øh, nu har jeg arbejdet med webshops i, i 20 år. Øhm, og jeg har fortalt dig lidt om, hvad jeg arbejder i forhold til, hvad jeg arbejder med og kurser og sådan nogle ting. Men hvis jeg kom helt grønt, øh, hvad, øh, hvad vil du så
1: gå til mig? Ja, altså man kan sige, vi, vi, har jo, øh, vi har jo heldigvis en meget sådan step-by-step framework, som er det, vi ligesom altid anbefaler vores kunder at, at bruge. Og man kan sige, der, der, er, der er mange ting i det, men, men det første, jeg vil gøre altid, det at vi skal sikre os, at den viden, du har, den rent faktisk er noget, som der kan sælges. Og ikke bare sælges ja. for få penge, men også sælges for altså en, en ok mængde penge. Fordi man kan sige, at det vi er store fortæller for, det er, at man laver et produkt, der kan sælges til en, en high-ticket pris, det vil sige som en af de dyreste priser i den branche, du er i. Ja. Og, øh, og man kan sige, til at starte med, så vil jeg nok starte med at stille dig nogle spørgsmål. Øh, og det kunne være sådan nogle spørgsmål, som, hvad interesserer du dig for? Hvad er du nysgerrig øh, omkring? Og det vigtige spørgsmål, det er nok, hvilke udfordringer har du overkommet for dig selv, som andre også står overfor? Fordi det er typisk her, hvor der er både en historie fra din side af, som du kan bygge dit brand op på, men samtidig med det, så er der egentlig også et stort behov derude. Fordi de udfordringer, du har haft, som andre også har, har det er noget, som, som du måske gerne vil betale penge for. Og <gøk> få løst fra dig selv på det tidspunkt. Okay. Så det kan være alt muligt. Det kan være, at man har, været, altså man har opbygget i sin egen webshop, man har prøvet at på CEO-marketing til at virke, man har været igennem en skilsmisse. Hvad ved jeg, men man har der udfordringer, som man har løst for sig selv. Det er der andre, der også kommer til at stå over for. Og typisk, hvis det er i en kategori, er en af tre forskellige ting, at det er i sundhedskategorien, det vil sige, at man kan hjælpe folk med at blive sundere, at man er i, Øh, den økonomiske kategori, man hjælper folk med at tjene flere penge, eller spare penge, eller man er i det, man kalder for øh, relationer, det vil sige, du kunne hjælpe folk med at blive en bedre far, mor, kæreste, kone eller andet. Det er typisk her, hvor folk de investerer allerflest penge, så hvis du har en udfordring, du har løst for dig selv, ind i de tre kategorier, så er du allerede ved at have fat på noget. Okay. Og så kan man sige, at der, der, der kan man finde på mange ting, og det er jo sådan noget, hvor igen, med vores kunder, vi brainstormer typisk med dem og finder ud af alle mulige forskellige ting i forhold til, hvad det kunne være. Så kan man gå ud og begynde at lave noget. Øh, opsøgende arbejde, for at finde ud af, er der rent faktisk interesse for det her, eller det er bare noget, jeg tror. Og der laver man det, der hedder et Curious Expert opslag, som det hedder den nysgerrige ekspert. Det vil sige, hvis du går ud på sociale medier eller i en Facebook-gruppe, og så siger, hey, jeg overvejer at lave en videoserie omkring det her specifikke emne. Kunne du have lyst til at se den, hvis jeg lavede den? Så kan folk skrive ja tak eller nej, eller så videre. Men hvis folk, de er interesseret i at modtage den her viden gratis, så er der en regel inden for salg af viden online, der hedder, at så vil folk også gerne betale for at få mere. Ja. Så derfor så går vi typisk ud og tester det. ved ligesom at spørge på vores Facebook-side, på en gruppe LinkedIn, hvor en smågruppe nu er henne, om nogen kunne være interesseret i at se et video se omkring det emne, Fordi hvis de kunne det, så ved vi, at der er et marked for det, og folk vil også betale penge for det bagefter. Ja. Så det er sådan det, er det første step. Så er vi kvalificeret vores
0: viden et eller andet sted. Ja. Så... så er der måske nogen, der vil sige, er der ikke stor forskel på at sige, at jeg vil gerne se en video omkring det, og altså bruge noget tid på det, og så rent faktisk betale penge for det. Er det altså? Etter...
1: Ja. Og det er der, hvor man skal, tænke, altså man skal jo tænke på, at tid, tid og penge, det er begge ting, begge, begge ting er en ressource, det vil sige, at du vælger at bruge ressourcer på noget, så hvis du vælger at bruge meget tid på noget, så vil man som regel også gerne betale penge for det, eller der er derfor nogen, der vil betale penge for at spare den tid, ja. så, så det der er, der er sjovt med viden, det er dermed, øh, mange der har et online kursus for ofte det her viden. vide, øh, jeg kunne jo finde det samme på YouTube. Ja, 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 det kunne du sagtens. Hvis du er villig til at bruge 30, 40, 50, 100, 200 timer, så kan du godt finde det på YouTube. Men det du kører med mig for, det er for at spare den tid og komme hurtigst muligt i gang med de her ting, og så komme til at lykkes med dem. Ja. Ja. Så du betaler uanset hvad, enten i tid eller penge. Det er præcis. Så det handler om, hvad du har ressourcer. fordi igen, Der er altid nogle mennesker, der har, der har flere penge end de har tid, og der er også altid omvendt. Så dem, der har mere tid end de har penge, de vil nok sjældent købe et online kursus. Men dem, der har ekstra meget tid, og som har brug for bare for det til at virke, de betaler penge for det. Ja. Jamen, det,
2: det, det giver meget god mening. Hvis jeg ser lidt træt ud, så, fordi jeg sad op til klokken halv to i nat og lavede et, et minikurs omkring Etsy. Så der kan jeg godt relatere lidt til, hvad du siger, fordi jeg, mig og Jacob, vi snakker også lidt om, i går, hvor lang tid jeg egentlig har brugt på at sætte mig ind i den viden. Ja. Øh, og det var, det var januar sidste år, hvor at, øh, jeg egentlig startede op som så, og, og sad og kiggede på det her, og så sad jeg bare i, jeg sad, hvad, tre uger, tror jeg, non-stop og bensede YouTube-videoer og, og kiggede på øh, succesfulde Etsy-butikker og sådan nogle ting, før jeg rent faktisk begyndte at på det. Så, så det. Så, det er sagtens relateret til det, og det kan man sige, at til dig, der sidder og lytter med, så kommer kurset til at koste 186 kroner, og du kan lære alt om til, hvad jeg har brugt, nok noget, der ligner fire uger på at sætte mig ind i, ja. og har succes med i dag. Så det var ikke noget salgsgas, det var bare lige sådan en indskudt bemærkning, men, men, men det giver rigtig god mening det der. Jeg, jeg ser det lidt som, hvis jeg skal visualisere det, du siger, så ser jeg det som værende en blyant. Altså jeg kommer som en uspidset blyant til Kasper, og så hjælper Kasper mig egentlig med at spidse min blyant og sige, det er her på papir, at du skal sætte den. Ja. Øh, og så tegner vi en cirkel, og så prøver vi at skyde inden for cirklen. Ja. Øh, og jeg kan rigtig godt lide det der med, at du egentlig hjælper dine øh, kunder og klienter med at komme ind altså, til kernen, fordi hvis jeg ser det som, værende, hvis altså, man kommer udefra og skal sælge sin viden, så, så ved jeg jo jeg har jo tonsvis af ting i mit hoved, jeg allerede ved, mm. men jeg aner da ikke, hvad der er værdifuldt og hvad der ikke er værdifuldt, fordi ja. det er jo viden. Ja. Altså jeg kan ikke pege det der ud og sige, men, men det, det er jo sådan noget, du sige, har lært at kunne, ikke fordi du kender til den kundespecifikke specifikke branche, men fordi du ved, okay, det der det er rent faktisk et pain point, og nu tester vi det
1: pain point. Ja. Det kan godt lide. Altså også pludselig, så altså nu har vi snart 500 mennesker igennem, så vi, vi, vi ved, altså, vi at se, hvad der virker derude, og hvad der er svært, og så videre. Altså, vi har været ja. i branchen så lang tid nu, at vi, vi ofte sådan kan, kan være med til ligesom at finde ind til det. Men, men det sjove er, at altså den udfordring, som mange har, det er den udfordring, når man skal lave et online-kursus, så er der mange, der tror, at de skal være opfinder, De tror, de skal opfinde noget helt ny viden, som aldrig nogensinde er blevet sagt før, og som kun kan findes på deres kursus. Ja. Det er ikke det, man skal være, når man skal online onlineforløb, eller kurser eller sælge sin viden for den sags skyld. Det, vi skal være, det, vi skal være formidlere. Det vil ja. sige, at du skal lær den viden, som du synes, der er vigtig, at du kan bruge, og så skal du formidle den på den bedst mulige måde. Så det vil sige, der er ikke noget galt i at referere Tony Robbins eller Dan Henry eller Russell Brunson, hvem som helst du kan finde på at referere i mit kursus. fordi hvis jeg har lært noget af dem, som er vigtigt for mig, som jeg mener der er vigtigt for mine kunder også, så er det, det at formidler videre hele tiden. Ja. Og det er der hvor mange af bliver bange, fordi de tænker, jeg ved, jo, jeg ved jo ikke nok, og, og den viden, jeg har har jeg jo lært fra en anden eller sådan. Det, det er ikke det der er vigtigt, du formidler,
0: du ikke opfinder. Ja, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi nu snakker vi meget omkring viden og så videre, det, det er ligesom det man, man giver i sådan et, et
2: det var, det var bare det andet, vi snakker bare videre.
0: Ja. Ja. Æ, at, at, der, øh, at det er ligesom det, det man giver i, i et online-forløb, men da jeg købte dit online-forløb, der var jeg jo, der, der vidste jeg jo egentlig godt, at jeg vidste rigtig meget, det der var i, i det forløb i forvejen. Men, men for mig, der vidste jeg jo, at hvis jeg kom ind og snakkede med dig, så var der nogle mindset-ting, jeg, jeg godt forklarede, at jeg ligesom skulle hen over. Der var specielt det her med at hæve priserne og sådan noget, hvor jeg bare sådan, jeg, jeg har virkelig svært ved det. Så, så jeg, jeg tog bare den beslutning, at nu nu kører man ind hos, hos Kasper, og så gør jeg bare, som han siger, og så pakker jeg de der følelser væk, fordi han, han har gjort det før. Ja. Så, så oplever du ikke også, at det her med mindset, at det også er en stor del af det her med at få guidet folk igennem det, jo. og rent bare har gjort de ting, du, du siger?
1: Altså man kan sige, det, det jeg har opdaget af jeg har et kursus i, i uh, lidt over tre år nu, uh, det er, at jeg har opdaget, at mindset er faktisk noget af det vigtigste. Altså hvis, hvis folk kommer ind med det forkerte mindset, så er det årsagen til, altså, at de ikke lykkes med tingene. Og vi kan prøve at sammenligne det med alt muligt andet. Altså, lad os prøve at komme med en tanke omkring vægttab. Det er meget sjovt i forhold til vægttab vægtab, at vi ved alle sammen, vi kender alle sammen strategien. Du skal spise færre kalorier, du skal forbrænde flere kalorier. Det er den mest simple strategi i verden. Alligevel så er over 50 procent af den danske befolkning overvægtig og det er godt at vi kender strategien, så det er, fordi de siger, at det det er strategien der er vigtigt. Det er mindsetet omkring hvordan jeg skal rent faktisk få den her strategi til at lykkes og tro på at den virker. Mm. Og det er det samme i et online forløb, så det vil sige at, at når man giver en, en strategi i online forløbet så er det ikke nok kun at få strategien, man skal også klæde dem på rent mindsetmæssigt til rent faktisk at gøre det. Og det er faktisk det vi gør i vores allerførste modul i vores forløb. Der bruger vi så vi har fire timers materiale i det nye vi kommer ud med nu her, altså hvor vi virkelig klæder dem på mindsetmæssigt, fordi hvis de ikke er klædt på til at have det rigtige mindset, så når de møder en udfordring eller en blokade eller ting der vi ikke virker første gang, så går de i stå og sige nå, det virker ikke for mig. Så, så mindset, det, det er virkelig noget, jeg har opdaget, og det er også derfor, jeg bruger meget tid på at studere det nu her, altså, fordi det, det er altså alfa og omega for at lykkes. Jeg tror på, at der er en større chance for at lykkes med verdens bedste mindset og verdens ringste strategi, end der er ved at lykkes med verdens bedste strategi og så verdens ringste mindset.
0: Ja, for man ser jo også bare nogen, der går ud og eksekverer på, altså, igen og igen på en ny forretningsmodel, fordi de har, har prøvet nogle ting før, øh, ja. så det der mindset, det, det er bare i orden, og så kan det godt være, at man ikke ved så meget om tingene, men man har det rigtige mindset, som man kan gå ud og eksekvere på, det, og finde ud af, hvordan man gør. Ja. Så det er jo også, øh, også ret fedt. Lige præcis. Så, så, man kan sige, det er derfor, så, så mindset
1: er vigtigt. Det er også derfor, igen, at jeg tror også, at altså, hvis man skal lave et online kursus, eller lave et produkt, eller bare op, op med noget, man skal også være klar til det. Altså dermed, det, det er ikke strategien, man bare skal have. Man skal være klar til det, og ligesom have det rigtige mindset. Og, og jeg prøver sådan altså, en af de ting, som, som jeg elsker at snakke omkring, som en af de, de første mindset-ting, jeg fandt på i, i vores forløb, det er sjove, når vi holder challenges eller vi laver præsentationer med det her så, så alle vores kunder de, de synes også det er fedt fordi det er, alle kan referere til det men, men det er, vi, vi lavede sådan en, en, en lektion i vores allerførste forløb der hedder mentalitet som en mekaniker hvad, så kalder, hvad der kalder det for mechanic mentality i dag, det er noget mere øh, sexet synes jeg, men, men vi kaldte det for mentalitet som en mekaniker i starten, fordi det vi opdagede det var, at nogle mennesker når de tager et online forløb de går ind, og så sætter en strategi og så prøver de at gøre det så Nå, det virker ikke for mig. Nu prøver jeg det her i stedet for. Det virker heller ikke for mig. Nu prøver det her i stedet for. Det virker ikke for mig. Nå, det virker ikke. Jeg kan ikke få det til at virke. Det vil sige, at mange har den der magic pill af at det skal virke første gang, så virker det ikke. Ja. Men Hvis du har en mentalitet som en mekaniker, så går du tingene anderledes. For det betyder, at hvis du har en bil der ikke kan køre, så det er ikke sådan at du som mekaniker går ud og prøver at skrue i motoren og så går ind og prøver at starte den bagefter og sige, "Nå, den virker ikke." Du går ud i motoren igen og prøver os til, Ind i bilen prøver at starte den. den virker stadig ikke. Ud og skrue i motoren. Prøver at få at til at virke ind i bilen. Virker stadig ikke. Ud og skrue i motoren end at starte bilen, nu virker den. Du bliver ved med at prøve den samme strategi, indtil det virker. Ja. Og det er det samme, man skal i et online-forløb. Så det vil sige, bare fordi, at er en strategi, for man skal gøre, så betyder det ikke, at det skal være let, til lykkes første gang. Det betyder bare, at det er den bedste måde, at der hen. Ja. Så, så med at have den mentale lidt som mekaniker, over for alt, hvad man møder i livet, det tror jeg er afgørende for at kunne lykkes.
0: Ja, det, det, det altså lige præcis den ting, det tror jeg har været... Min superpower i, i det, jeg har gjort, for der, altså jeg har jo brugt mange år på, på YouTube-delen og sådan ting. Jeg havde svært ved at få ting til at fungere, men jeg, jeg havde bare noget ild i mig, så jeg blev ved og blive ved og ved. Selvom det egentlig så sort ud, og folk var sådan, gør nu bare de studier færdige og bliver økonomisk. Så, så det, det betyder sindssygt meget, den der med at blive ved. Så det er også ja. det er også noget, jeg prøver at give videre til, til mine kunder, og så de forstår det der med, at jamen, du, du, det, det er ikke nok bare at bruge tre måneder på tingene, så sige de, det var ikke noget for mig, fordi ja, det lykkedes ikke. Så bliv nu ved. Altså, det er det, det, det,
2: det jo, det jo ligesom om, at du har taget begrebet fokus, ja. og så, og så øh, visualiseret det for folk ikke også. Altså, ja. og, 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 og du har jo ret. Altså, altså, hvis du laver et online-forløb, øh, og, og du prøver at sælge det på Facebook, og det ikke virker, så kan du jo prøve at sælge det på Instagram. Det kan være, det virker. Du kan også prøve at sælge det på Google. Det kan også være, det virker. Og du har måske prøvet en helt hel fjerde ting, ikke også? Altså, men, men du er nødt til at prøve de steps. Det er jo ikke online-forløbet, det er galt med. Det er måden, du markedsfører
1: det på, der er Jamen, men, men det kan også være, lad os sige, hvad Facebook og altså. Det kan godt være, at, at, at du ikke ved, der om Facebook og altså. Kan, kan, kan gå mere ned i det, og så kan, kan lære mig, ja. at gør det? for igen, det var det, vi gjorde. Altså igen, de første to år i vores forløb, to og et halvt år, det eneste, vi brugte til at sætte i vores kurs, det var Facebook Ads. Vi gjorde ikke noget andet, fordi vi bare ja. med at sige, hvordan kan vi blive bedre til det her? Hvordan kan blive bedre til det? Så kurser omkring det, så videoer omkring det, prøvede nye strategier hele tiden? Fordi igen, vi vidste, at det var bedre for os at være god til én ting, i stedet for at skulle prøve at styre alt muligt forskelligt bredt, ja. og vi måske var middelmodige til det hele. Så, så det der med nogle gange at sige, okay, jamen, jeg ved, at andre gør det med Facebook Ads, og jeg kan se, andre, de gør det. Så derfor så skal vi bare finde løsningen på det. Der er en løsning. Så bare blive ved med at skrue i bilen, indtil den kan køre.
0: Ja, ja. så det der med at sige, vi kan jo se, at det virker, fordi andre har succes ja, med det. Ja, det, det, så jeg skal bare finde ud af, hvordan, hvordan får det til at virke for mig, og så blive ved, indtil det rent faktisk virker. Lige præcis. Ja.
1: Ja. Så, det, så du, du har ret, altså der, der er meget mindset, og det var så også det, altså igen, klemme på med mindset først, derefter begynde at finde sin viden, og, og så den næste, vi vil bede folk om at gøre, det er at begynde at isolere deres målgruppe, altså det vil sige samle dem et sted, hvor at man samler ens potentielle kunder, vi er store fan, at man gør det i en Facebook-gruppe eller på en e-mail-liste, men det vil sige, at vi på en eller anden måde kan få dem isoleret et sted, så vi rent faktisk kan kommunikere med dem og også observere dem. Fordi ofte så er der mange ting, vi ikke ved omkring vores kunder. Mm. Nogle ting, der er rar ligesom, at blive bekræftet i til at starte med. Men vigtigst af alt, også at få skabt et navn. Og hvis du har en Facebook-gruppe med mellem 50-100 mennesker, eller en e-mail-liste med 50-100 mennesker, så er du pludselig blevet et navn over for nogle få mennesker, som kan blive dine første kunder. Og det er super værdifuldt, for du lærer mig omkring de kunder ved rent faktisk at have dem på en liste eller i en Facebookgruppe, eller du kan begynde at sælge til dem kort tid
0: efter. Ja. Og så er det det her, når du nu nævner målgruppe. Altså, mange, de, de bliver jo bange for, at det bliver for snævert, og sådan, oh, er der nok, ja. jeg kan sælge til, og kan jeg rent faktisk få det ud, og så videre. Hvad vil du anbefale, man gør der i forhold til at, at vælge sin målgruppe?
1: Altså, man kan sige, det, 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 vi har set igen og igen og igen i vores forløb, det er at dem, der snæver mest ind. Dem, der har mest succes i vores forløb. Nu sidder du selv i vores mastermindjakke, og du kan jo også sidde og skrive under på dem. der sidder i din mastermind, det er jo folk, der har ret meget ind i deres målgruppe. Ja. Og, og det er fordi, at mange af os tør ikke snæver vores målgruppe ind, fordi vi er bange for, at vi bliver valgt fra. Mm. Så lad os lege med en tanke. Nu har vi snakket om Facebook-annonsering. der os lege med en tanke, at jeg skulle lave et kursus i facebook annoncering. Så mange vil gå ud og sige, når jeg laver et kursus omkring Facebook-annonsering. Og så tænker folk, at det, 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 det er nødt til at være omkring det hele, fordi jeg vil gerne ligesom lave det der brede kursus, som alle kan købe. Problemet er bare, at fra kundens synspunkt, så er de bange for, at det ikke passer til dem. Mm-hmm. så du skal snævre ind. Så hvis jeg skulle lave et kurs omkring Facebook-anskring i dag, så ville jeg måske lave et kurs, der hedder, sådan får du som produktionsvirksomhed flere opkald til direkte til din virksomhed ved hjælp af Facebook-ans. Ja. Det er måske kun 500 eller 1000 mennesker i Danmark, der har brug for det, men det er så snævet ind, og målgruppen ved til dem. Så selv hvis der sad en ekspert, der vidste mere omkring det her, som har lavet det generelle facebook kursus, så vil folk stadigvæk købe mit, fordi det passer til målgruppen. Og når man så lykkes med det, så sker der noget ret interessant. Så kommer det her, der hedder halo-effekt. Det vil sige, at så begynder folk at efterspørge mere. Det vil sige, hey, jeg har en salon, Kan du hjælpe mig også? For du er jo ret god til produktionsvirksomheder. Det kan jeg godt putte på. Hey, jeg har en øh, webshop. Kan I også hjælpe mig? Det vil jeg også putte på. Så begynder at udvide bagefter. Men, men det der med at starte i nichen, det er enormt afgørende. Det har vi set igen og igen i vores løb. Vi har nogle meget sjove eksempler. En sjov eksempel, man lægende, vi havde i vores mastermind også, altså, som var super nichet ind. Hun hjælper kvinder, der har PCOS, som er sådan en hormon, øh, jeg ikke lidelse, hormon, hmm. noget hormon, halløge, øh, med at blive gravid. Altså igen, super nichet ind, men lykkes i enormt stor stil i hendes forretning. En anden eksempel fra vores mastermind, Sten Helmer, igen, han hjælper udelukkende softwarevirksomheder med at lykkes med at få flere leads eller eksportere til, til udlandet. Altså igen, super ja. lille niche, men folk ved, det er ham, de til, fordi han har nichet ned.
0: Ja. Og det er en svær øvelse, altså jeg har selv kæmpet meget med det, der med, åh, oh, de her kunne jeg egentlig også godt hjælpe, og de her kunne jeg også godt hjælpe, så det er fristende, og specielt når man egentlig nogle gange skal vælge folk fra, som, som ligner en selv, altså de er jo i den situation, jeg var, jeg var i, men jeg tiltrækker i virkeligheden mange af de andre her, som, som er nogen, der ikke ligner mig mere, men, men jeg gør en kæmpe forskel for dem, ja. så det er, det er en sindssygt svær ø- øvelse, synes jeg.
1: Men, men det sjove er bare, altså det der sker igen og igen, altså vi sætter også på vores forretning, vi har jo også en lille smule snev- nische. Vi for, man har folk med at bygge et online-forløb, som er vidensformidler eller har noget viden. Altså, vi bliver kontaktet af alle mulige forskellige virksomheder, som vi nogle gange vil at lave samarbejde med. Vi har lige lavet et samarbejde med nogen, som øh, altså, vi var faktisk i tvivl om, vi ville gøre det. Det sagde vi også til dem ærligt, for vi har aldrig gjort det før. Men øh, nede på Sydfyn et sted, der ligger et øh, konferencested, øh, som vi egentlig ikke kender til, som har nogle konferencefaciliteter og har øh, et sted, hvor man kan overnatte osv., de har hyret os nu til, at vi skal hjælpe dem med at bygge en op til at tiltrække flere bryllupsarrangementer og øh, mødearrangementer hos dem. Altså igen, er minder overhovedet om det, vi kan kommunikere. Men så snart vi er snævre, så folk de vil gerne være en del af det. Mm-hmm. Og det er det, der altid sker, som er meget sådan skørt ved lige Det er der, hvor mange af os, hvis vi skal lære at ture niche ind, for det føles som om, at det er meget sådan våget at gøre. Det, det er det egentlig ikke. Det, det er en kæmpe gave at begynde at gøre.
0: Ja, de kan bare se, I, altså de har bare kunnet kun se, at jeg var god til marketing, og så tænker de, okay, kan det passe ind i vores sammenhæng på en eller anden måde?
1: Jamen, det er lige for, at den be, altså den bedre effekt. Det er ligesom, du ved, det, det er sådan en friafhængighed på en eller anden måde. Øh, jeg kan huske, at jeg meget med Jesper Bergstrøm om det på et tidspunkt også. Altså, han siger det der med, det er ligesom, at, at når du så du endelig fået, fået kæreste på, og så kommer du godt ned ved bærene i, i, i badetøfler og og et par altså, slidte jeans, ja, og så, så smiler så de pludselig sødt til dig alle sammen dernede, altså servitrisen og så videre, ja. Æ, fordi at nu er du friafhængig. Og, og det er det samme, der sker når du har nichet ind et sted, og nogle de ikke passer ind, så er sådan, det kan fandme ikke passe, at jeg ikke også skal få lov. Mm. Så, så vil de gerne være en del af det. Og det er det, der sker, når du sådan vælger vælger niche ned.
0: Ja. I forhold til det prismæssige, altså hvor, hvorfor er det, at, at øh, du anbefaler, at man, man går high-ticket og ikke bare sælger nogle små produkter til et par hundrede kroner eller... Ja. 1.000 kroner. For jeg tænker, der kommer mange til dig og siger, jeg kunne godt tænke mig at sælge det her kursus, det skal koste 2.500.
1: Ja, altså man kan sige, der, der, der er to ting i det. Den, den primære for mig, det er, at det, det jeg har oplevet, nu har jeg ser mit eget kursus, som jeg har lige nu, jeg har solgt det til 7.500, da vi startede. Det koster omkring de 30.000 nu, så vi har sådan altså, hævet prisen undervejs. Og det, der er meget sjovt, det er egentlig, at med vores nye pris, de kunder, der køber det til 30.000, får markant bedre resultater, end vi skulle til 7.500. Og det er ikke, fordi vores kursus og strategi har endret sig markant. Nej, det er fordi, at jo mere du betaler, jo mere committed er du til at rent faktisk finde ud af det. Så det, vi opdagede, der er ret vigtigt i forhold til pris, det er, at pris det ikke kun er konkurrenceparameter. Pris det er lige så meget en del af, hvor seriøst du gerne vil have dine kunder, tager dit materiale, og hvor meget tid du gerne vil have, de bruger på det. Så jo mere de betaler, jo mere tid bruger de på det, fordi deres mindset er nu, nu skal jeg tjene så mange penge hjem igen. Hvis du har prissat det til... 2.000 euro, lad være, Hvordan kan jeg tjene 2.000 kroner hjem igen? Hvis det er 30.000, hvordan kan jeg tjene 30.000 kroner hjem? Igen. Det vil sige, at plus pludselig får bedre resultater, fordi prisen er højere. Plus, der er også noget brandværdi i det, at prisen er altid lige med proportionel af, hvordan folk skal opfatte dig i markedet. Så hvis du er den billigste, vil folk aldrig tro, du er den bedste. Hvis du er den dyreste, vil folk aldrig tro, du er den dårligste. Så det vil sige, at hvis du vælger at være den dyreste i markedet, så vil folk alligevel tro, du er den bedste. Ja. Selv hvis du kun havde to års erfaring. Og der vil altid være nogen, der går efter de bedste. Så det, som jeg altid skal huske, lært af Russell Brunson i hans bøger, det han sagde altid med, hvis du ikke har tænkt dig at være den billigste, så er der ikke nogen strategisk fordel i at være næstbilligst. Så du skal vælge at være den dyreste. Ja. for der er en kæmpe strategisk fordel i at blive opfattet som den bedste i markedet. Ja. Så det er derfor, vi vælger high-ticket, fordi det betyder, at dine kunder kommer til at få bedre resultater, hos dig. Det betyder, at du bliver opfattet mere seriøst i markedet, og det betyder også, at du hurtigt kan få en forretning, du kan leve godt af. Fordi du skal måske kun sælge en, to, tre pladser i måneden. Så må du bare have en god forretning for dig selv.
0: Ja, og hvad gør det så? Altså, den, den måde, du så driver din forretning på. Altså, har du så... Jeg kan forestille mig, at det også gør, at man har mere tid per kunde. Så fordi der er jo er færre inden i forløbet, så man kan vel også hjælpe dem mere med at få bedre resultater. Det, det er
1: jo lige præcis det, der er fedt ved det, at pludselig så, hvis nogen de spørger om noget, der er ingen skrupler i at lige at tage en ekstra opkald med dem, eller svare en mail, eller bruge lidt tid med dem, fordi de har, de har også betalt en pris, hvor vi har lyst til at bruge tid på dem. Mm. Hvorimod hvis man tog en, en lav pris, så er det svært at finde tid til dem, for der er måske mange, og de har kun betalt den her pris, så kan jeg tillade mig at bruge en time sammen med dem, lige på at lære dem noget eller andet. Så, så ja. det er også det, der er fedt ved ligesom produktet, at man kan tillade sig så pludselig at bruge mere tid per kunde, fordi de har betalt en pris, der retfærdiggør det.
0: Ja. Ja. Det var også det, jeg oplevede, da jeg kom med i dit forløb, og jeg egentlig også var ret imponeret over. Jeg havde, ikke, jeg havde ikke prøvet et forløb før, hvor der var et stedet meetups og sådan noget. Nu kan jeg se, at der er flere og flere, der begynder at gøre det. Ikke? Men, men, men det der med at møde andre, der laver det samme som en selv, og som er, er på rejsen, det, det betyder virkelig meget. Og det tænker jeg heller ikke, hvis du solgte dit, øh, dit forløb til, til 7.500, at, at det så ville være en, en mulighed, at man Nej. skulle sidde og, og holde de der events og ja. bruge penge på det osv. Og, og
1: det, det er jo det, der er fedt ved det. Og jeg tror også, der, der sker også noget, altså, når man tager en at når, når jeg føler, at jeg tager en, 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 altså en høj pris, for det, at altså jeg, jeg skal tillade mig at tage en pris, hvor jeg er en de dyre i markedet. Det betyder, også, at jeg, jeg skal også komme med umkring mit produkt. Jeg kan ikke bare filme det hurtigt nu, igen, hvis vi er ved at filme vores 4.0versioner for løbet nu, det vil sige den fjerde version. Fire gange var jeg gået alt materialet igennem. Udskiftet i det, gjort det bedre, fundet nyt osv. Og, og det har jeg brugt 8 måneder på. Altså Fordi jeg vil have, at det skal, det skal være det bedste. Jeg vil have, at det, skal, det skal være noget, jeg, jeg vil ikke kunne gøre det bedre, selv hvis jeg prøvede. Og, og det at jeg bruger så lang tid på det, det er fordi, igen, hvis jeg skal det op som min bedste. Så jeg synes selvfølgelig simpelthen bedste. og sådan det komme omkring tingene. Ja. Så, så der, der er virkelig meget psykologisk at tage en høj pris på det, som bare gør det nemmere. Ja. Men det, det er jo det er også det der med,
2: over the ja. et eller andet, som, som ligger både i, i high-ticket og i low-ticket, eller uh, loverfor, hvis man kan sige det sådan. Uh, et rigtig godt eksempel, det er Alex Mosi, som vi sikkert alle sammen kender. Uh, du kender ham nok ja. også. Og hans bog der, for han fortæller jo, uh, hvor lang tid han har brugt på at skrive altså den sidste bog, og han bruger jo videre lidt 12 timer om dagen på at sætte sig ned og skrive en bog. Mm. Og så man siger hvis jeg skal sidde et år og bruge 12 timer hver dag på at skrive den her bog, så er det, det jeg gør. Fordi så bliver den her bog perfekt. Øh, og det i går der delte han et, øh, et Instagram-opslag, hvor at, øh, han lægger nummer 1 på bestseller på Amazon med over 20.000 5 reviews. Det er sådan en rimelig god indikation på, at så har man klaret det med sin bog. Ikke også. Ja. Øh, og, og det er lidt det samme der. Du, du køber dig tid, fordi du tager et højere pris for produktet. Og så kunderne, der ligesom kommer ind, de er egentlig med til at betale for det her, men det gør de glade for de får gode resultater. Mm. Øh, og det gør så, at du kan levere bedre til dem. Ja. Øhm, har du ikke noget øh, produkt, der ligesom kan være med til at modne potentielle fremtidige
1: kunder? Altså, du har ikke noget lower funnel? Eller, Nej, funnel. fordi altså, for at være... Altså, Jeg ved godt, at nogen, de gør det her. Min, min er, at altså, de, de mennesker, der betaler en, en lav pris, det går det ud hårdt, det har jeg håber, at nogen bliver krænket, men de, de mennesker, der ikke vil ikke betale prisen, det er ofte dem, der er mest bøvlede. Altså det er for dem, der bruger mest tid på at have support og have ekstra og plejes og så videre. Altså igen, hvis jeg, hvis jeg går tilbage og kigger, nu mit første koncept, retail vækst, som var mit koncept, jeg lavede før, jeg lavede det her. Der solgte jeg jo et abonnement, jeg tror det var 500 kroner i måneden, hvor folk de købte ind, og, og så fik de adgang til en masse videomateriale og øh, sådan nogle kundetæller og alt muligt fedt og så videre. Jeg havde kunder, der skrev til mig efter en-to måneder, øh, Kasper, hvad får jeg for mine penge den her måned? Du har ikke set materialet endnu, altså seriøst. Og og det er jo fordi, de betaler ikke særlig meget, og så forventer de rigtig meget. De mennesker, der betaler 30.000, og bare betaler ved kasse 1 og kommer ind i forløbet, der er ingen bøvl. Det er bare ind og i gang, og de ved, at det er en en professionel relation, vi har til hinanden, og tingene skal køre. Så så der der er noget i det der med en seriøsitet. Altså igen, det er det samme også. Nu fik jeg en mail i går med en, der skrev til mig, Kasper, jeg vil gerne booke et møde hos jer, men jeg vil kun snakke med dig. Så sådan, altså, allerede der, men så er det bøvlet, jeg ved, at det er personer ikke kommer til at købe, fordi dem der allerede begynder at være bøvlet fra start af, som ikke kan indordne sig efter det er en professionelle relation og den forretning, der skal drives, de kommer ikke til at købe, så det er også bare at sige glem det. Du må tage med med Kim, hvis der er, ellers så kan vi ikke rigtig gøre noget.
0: Ja, man kan allerede mærke der, altså jeg har også en, en del af dem faktisk. Og ja. man, man kan allerede mærke, at der, der er noget mindset i forhold til det med, jamen, hvordan ja. driver man en forretning, der ikke ja. er på plads, så de formentlig ikke vil få resultater alligevel. Det er det. Så det er lidt sjovt. Men, og, og jeg er helt enig i det der med, at Folk, der betaler mindre, de er typisk lidt mere bøvlede. Altså, det virker lidt mod, modsatrettet, hvad man skulle tro, ikke? Ja. Øh, men jeg har også prøvet at sælge, sælge online kurser i forhold til, til sang på min sangkanal. Og der har jeg også en free trial. Det er sådan en man køber. Øh, super billigt produkt øh, med free trial. Og dem, der brokker sig mest, det er dem, der kommer på en free trial, og aldrig betaler noget. Ja. Det er ret vildt, at man kan tillade sig. Ja. Og ja. At sådan, ah, men jeg er så sådan, du har ikke betaler noget, så bare ja. afmelder. <laughs> det er ja. fint. Og der, der, altså, man kan sige, jeg, jeg, jeg giver fuldstændig
2: ret øh, på, på langt hen ad vejen, fordi det, man, man ved det jo godt. Altså, det, er jo, det, det hænger bare sammen på en eller anden mærkelig måde. Men igen, hvis man så laver noget low tech altså minikurs og en eller anden art, hvis man så laver det så tilpas billigt og over mm. til max, så tror jeg, at man faktisk godt kan undgå det der. Fordi så kan man sige, så kan du sgu ikke rigtig at brok der. Det at godt dig. Der, der vil altid være nogen. Der vil altid, der er, være, nogen. Der vil altid ja. være nogen. Men så kan man sige, okay, du har betalt det her for det, og så må man simpelthen bare være kold. og så sige jammen prøv her du har givet x øh, for det her og det har øh, så det det, er det tilsvarende McDonalds-menu og du har fået al den her viden ja. jeg, jeg jeg kan give dig mere jeg er super hvad hedder det træt af, at du er til med det men, men du bliver nødt til at se det fra det her perspektiv og der bliver man også bare nødt til ligesom du er på high ticket kan man sige og skubber dem væk som ikke har det mindset. så bliver man også bare nødt til at skubbe dem væk og så sige Jamen, prøv at prøv her jeg ved mit produkt til den pris er i orden øh, og så kan det godt være at man kommer til at, at få en dårlig anmeldelse men det, det er det er. Altså så er det også i e-commerce, også. Altså de her 1-stjerne trustpile anmeldelser, det er typisk dem der brokker sig over at GLS har taget pakken tilbage, fordi de ikke har leveret den ved dørtrinnet, fordi de ikke havde en modtager øh, øh, fuldmagt, Og så har de taget den hen i pakkeshoppen. Jamen jeg har bestilt den jo til levering. Jamen du har ikke en fuldmagt, så de må ikke lægge den der. Nej. Så det er din egen skyld ja. at den ligger i pakkeshoppen. Og så er kunden, jamen det er jo ikke min skyld, det er din skyld. du kan ikke gøre noget. Altså mindsetet er sat. Kunden har sagt, kunden har allerede inden de tager kontakt til dig bestemt dig for, at du skal have 1 Så ikke engang det at du hjælper dem G- altså giver dem øh, incitament de, til, til at give dem en 5-stjerne. Det eneste, der vil give dem incitament de, til, til at give dig en 5-stjerne, det er, hvis du ringer til dem og siger, ah, men det beklager jeg godt nok mange gange, og du, du skal selvfølgelig ikke betale noget, du får bare dit produkt gratis. Ja. Men hvis du ikke ønsker at drive den forretning, så skal det da være. Ja. Så skal du bare sige til dem, prøv at høre, det her skab skal stå.
0: Ja, for jeg føler, der, der er vel et eller andet, altså måden, man sorterer dem fra, er jo forskellig. Hvor low der det er jo en anden salgsproces, så ja. der, der, der er nemmere at købe og, sådan ting, og så er der måske mere sådan, når hvis folk brokker sig, jamen så er retur. Det er jo ja. ikke noget, der går så ondt på en. Nej. Hvor i salgsprocessen ved med, high ticket, der skal man på salgskalder og sådan ting, og så snakker man med folk, og der kan man så sortere dem fra ved at sige, ja. jamen, som det eksempel, du, du kom med der, jamen, hvis du ikke vil snakke med Kim, jamen så, så er det måske ikke her, du skal, skal være. Ja. I så. Og, det, og
2: det, det sætter jo også, altså, det sætter jo også altså, en eller anden form for expectation eller forventning for, for kunden, hvor, hvor hvis kunden bliver mødt med den her, det snakker vi også lidt om, det der med, at, at det er en god idé at, at skubbe kunden væk fordi, og det er ikke, fordi man skal skubbe kunden væk, men man skal ligesom have kunden til at, at, at opfatte sig selv for, hvad de er. Yeah. Altså, altså, altså en, en, et salg er en relation. Og jeg, 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 jeg tror rigtig, rigtig meget på det her frem for relationer. Så det vil sige, hvis jeg skal skabe noget, så skal det ikke være, fordi jeg ønsker at sælge det, eller for at tjene penge, så skal det være, fordi jeg ønsker en, en op, oprigtig tal eller en ærlig relation. Hvis jeg går ind med, med det mindset, at jeg vil have en ærlig relation, så, så får jeg også det, jeg forventer. Men, hvis, men, men, men mange mennesker har bare ikke den der ærlige relation. Og en, en, en lille sidegade til det her, det er for eksempel, hvis man tager familie. Jeg, jeg kan næsten ikke sætte finger på en familie, inklusiv min egen, som ikke har udfordringer. Altså søskende og forældre imellem, og du ved, noget med familie, man ikke ser også nogle ting. Og så siger folk, at man blod er tykkere end vand. Nej, det er det ikke. I min verden er det ikke. Altså min familie, det er min familie. Det, og det, det er en relation. Det behøver sikkert at være min mor og far eller min søster, det er, eller mine børn for den skyld, når de vokser op og måske ikke, altså måske ikke ved mig. Så altså, du ved godt, det lyder hårdt, men jeg skal have en ærlig relation til vedkommende. Vedkommende skal vide, hvem jeg er, og jeg skal vide, hvem de er, og jeg skal vide, at de har min ryg. Og har min far eller min mor ikke min ryg, så, så, så er det ikke min far eller min mor. Jeg er nødt til at sige det, og det er lidt hårdt. Og det kan godt være, at jeg får noget kritik for det, men, men, men det kan simpelthen ikke nytte noget, at man ikke, at, man ikke, at man ikke sætter sig selv op til den relation, mm. og, og giver sig selv 100 procent. Ja. Øh, og så bliver skudt ned eller fra højre og venstre, fordi, altså, man, et rigtig godt udtryk er også, at man siger, at det, der egentlig sker, det er, at øh, kloge mennesker, de, de snakker om ting og ting, der sker. Øh, ikke så kloge mennesker, de snakker om, øh, om andre mennesker. Mm. Og det er et, altså, det er så sandt et udtryk. Altså, det der med at sidde i en forsamling, og så snakker man om naboen, eller, at, jeg gider det ikke. Altså, det, det, er ikke, det er ikke for mig. Det må I gerne. Ja. Øh, altså... Ja. Så det er lidt det der, det, det er den der mindset-strategi der, ikke. Og så tror jeg, den er, ja. jeg tror det, det man har i privaten, det tror jeg det er lige så vigtigt at det afspejler sig over i sin, i sin forretning.
1: Ja. Men, men det, det er rigtigt. Altså, det, det er også der, der er forskellen på man kan sige. Altså, jeg tror den eneste årsag til at jeg vil vælge altså low-ticket frem for high-ticket, det er fordi man man vil undgå altså deres salgskalder, og det er jo det man kan man kan drukne i. Det ved du også alt om jakob. Mm. Altså dermed at, at igen, der er mange salgskalder, som man ligesom har hele tiden og mange relationer man skal bygge op, og man skal kunne lide det der. Altså jeg huske, inden jeg fik Kim ansatte, hvor jeg skulle sidde med de her salgskal. Jeg er introvert som person, øh, så det vil sige, at jeg, jeg får energi af at være selv, ikke at være sammen med mennesker. I starten, da jeg havde en 4-5 salgskalder om dagen, altså jeg, jeg var bumpet. Jeg, jeg, jeg kunne ikke komme hjem og fungere som, som en, en god far. Jeg kunne ikke komme, altså, fokusere på andre opgaver efter, fordi det at bruge, altså 5 salgskalder, det, det er cirka 3 timer sådan nogenlunde på en dag. Det kunne ikke være, at jeg skulle sidde i den relation til en ny menneske på den måde, gøre det med respekt og rent faktisk forstå deres situation og så videre. Så, så derfor så altså 100 det, det, det er en del af det, men jeg tror det er fedt ved, ved den her måde så at lave salg på. Det det, det er den måde som vi så også lærer vores kunder for ligesom at kunne vide den her step by step. Det er jo der med, at vi booker møder ved at det hedder en fundel. Det vil sige at kunderne booker møder hos dig, så det er ikke sådan at du skal prøve at sælge noget, fordi det tror jeg heller ikke på. Jeg tror ikke på at man kan sælge noget online forløb, hvor man skal prøve at sælge dig det. Det vil sige vi skal prøve at sælge dig et online forløb. Det skulle jeg ikke gøre på, fordi du skal komme ind i det online for du har lyst til at gøre det. Trivikter ja. skal komme fra dig, fordi det er det der er problemet med et online-forløb kontra et fysisk produkt eller andet. Det er, at hvis motivationen og drivkraften ikke kommer fra personen eller fra kunden, så kommer man ikke til at få succes med det. Hvis jeg overbeviser nogen om, at de skal komme ind i forløbet, så kommer man ikke til at få succes, fordi så skal jeg også overbevise, mig, at man må gå videre til modul nummer to og nummer tre, og det er ikke sådan, det skal fungere. Det skal være, at De har lyst til rent faktisk at få det output, når jeg kommer ud af den viden, de får.
0: Ja, de skal have drivet til ja. ligesom, at selv og, og, og
2: komme videre i processen. Lige præcis. Ja. Det, er den, det er den der opfattede værdi, ja. altså, altså, eller på engelsk, perceived value, ikke? Også, altså, når, 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 når du sælger noget til 30.000 kroner så opfatter man det som værende at have en høj værdi, grundprisen. Ja. Og igen, hvis du man sætter noget til 200 kroner, så opfatter man det som at have en lav pris og en lav værdi. Ja. Mm. Ik- ikke ens betydende med at det er det, men det er sådan, man opfatter det, fordi det er, vi er mentalt wired på den måde. Ja. Ja. Og det er det også, altså, ja.
0: Og hvordan. Nu snakker lidt om, om funnel. Altså hvis vi nu skal give øh, seerne og lytterne noget mere eksekverbart. Altså, nu har vi snakket om, hvordan man ligesom laver noget research, kommer frem til sit produkt, og at vi skal sætte en, en højere pris, så vi får nogle andre typer kunder og får mere tid til dem osv. Hvordan gør vi så i forhold til at få booket de her møder? så altså, ja. man kan sige, det, det ord, som jeg, jeg elsker, altså jeg elsker uh, begrebet
1: funnel. Altså funnel betyder jo trakt, og, og det vil sige, at det er en måde ligesom, at tiltrække kunder på, som alle virksomheder i princippet kan gøre. Uh, nu var jeg over at besøge uh, ClickFunnels, som er det så at vi bruger uh, deres konference i USA her for et par måneder siden, hvor vi også vandt vores uh, 2-Club Award, som betyder, at vi er rigtig dygtige til at, at booke møder ved hjælp af de her uh, funnels, hvor vi så blev den, jeg tror, vi er blevet den tredje dansker nogensinde, der har, der har vundet den award. Og det der er ret fedt ved at en funnel er en trakt, hvor folk bliver tiltrukket til din virksomhed. Så lad os lave et eksempel på en fysisk butik. Hvis jeg skulle ud og handle i Baby Sam. så Baby Sam er typisk indrettet som en webshop i dag. Det vil sige, at der går man ind i butikken, og så skal man finde frem til varer, man har brug for. Det vil sige, at hvis jeg skal bruge solflasker, så må jeg gå ind og lede ind i butikken, finde gå op til kassen og købe. Lad os lege med tanken, at vi vi Baby Sam som en funnel i stedet for. Så vil det svare til, at der stod en person ude foran butikken og spurgte dig, når du kommer ind i butikken, hvad har du brug for. Og nu så svarer at jeg, bruger brug for sylteflasker, så har han allerede designet en rejse for dig, du skal igennem i butikken. Det vil sige okay, jamen det er herovre. Jeg anbefaler du kører den her. Okay, det vil jeg gerne. Okay, siden du har brug for sylteflasker, har du også brug for en mælkevarmer så. Jamen, det har jeg faktisk også. Okay, så skal du herover. Men siden du brug for en mælkevarmer, så er det nok noget med at barnet sover op, ved jer på nuværende tidspunkt. Har du også brug for noget nyt sengetøj til barnet? Ja, det har jeg også. Og så er rejsen designet på forhånd som en trakt i butikken. Det vil sige at der er en prædefineret rejse på, hvor du skal hen. Og det samme kan gøres sig gælde med eksempelvis et kundemøde. Det vil sige mange af jer kender øh, vores øh, tur ud i Elgiganten, hvor det egentlig er ret fedt, at man går hen til den afdeling, hvor man har brug for noget, det vil sige en computer, så trækker man et nummer, venter på problemets tur, så bliver man rådgivet af en sælger, og så kører man det som sælger og rådgiver til. Det er det samme, en funnel-princippet er online. Og den mest effektive måde at bruge det på, som er det, vi gør, det er at bruge det ved hjælp af et webinar. Det vil sige typisk, så at det er en side, man kommer ind på, hvor man har noget viden, man gerne vil give ud gratis. Man skal give sin e-mailadresse for at få gang til webinaret. Det webinar lærer en person nogle principper eller nogle ting omkring ens niche og ens område, og nogle af de mennesker, der har et webinar, vil booke et møde bagefter. Og det er sådan den, den helt stringente måde, vi kører det på i dag. Der er også mange andre typer af funnels, der er Facebook-gruppe-funnels og event-funnels, alt muligt, man kan køre med, men, men den mest brugte, som nok alle kender, det er den der webinar-funnel. Så når du sætter webinar på en facebook annonce eller andet, så er det typisk fordi, at de ved, at 5-10%, til måske 2-3%, når du ser webinar, de booker en samtale bagefter, og det tjener de penge på.
0: Ja, og altså... Den, det her webinar, altså mange af de kunne måske sådan tænke, nej, jeg har da set sådan nogle webinarer før, jeg går da bare ud og laver et, et ja. selv, altså er der nogle ting, man skal være opmærksom på, når man laver sådan et webinar? Ja, altså man kan sige, at det, det er en kæmpe
1: videnskab med et webinar at øh, og, og sidde nørd Det ved du også alt om, Jacob. der er også spørgsmål, tænker jeg. Altså, der er virkelig meget i det, og, og det er jo sådan noget... Når, når jeg også på konferencer over i USA og sådan noget, det er jo det, er jo det her, som næsten halvdelen af talerne handler om. Det handler om, at man rent faktisk skal formidle sit content på en måde, så folk rent faktisk får lyst til at booke en samtale eller købe produkt og så videre. Og det er en, det er en, en kæmpe videnskab. Man kan sige, der, der er nogle forskellige ting, vi sådan går igennem i, i, i vores, og nu vil jeg prøve at jeg kan forklare det, uden det bliver for, for teknisk. Men, men eksempelvis så, så har vi øh, en, en meget vigtig del af et webinar, at, typisk, at man fortæller en historie, som kunden kan resonere med. Det vil sige, man fortæller sin egen historie om, hvad man selv lært de her ting, som man gerne vil lære kunden. Og, og kan man gøre det på en måde, hvor kunden begynder at bonde med dig og begynder at forstå dig osv.? så er der en kæmpe chance for, at de booker en samtale. Fordi det, vi har opdaget i webinarer og præsentationer generelt, det er, at folk de booker ikke et møde hos dig, fordi du siger noget klogt. Folk de booker et møde, fordi de kan spejle sig i det. Jeg forstår Jacob, den måde han tænker på, og jeg vil gerne igennem den samme rejse, som han har været i forhold til at kunne rejse jorden rundt, men han kan tjene penge på YouTube eller andet. Ikke? Så det vil sige, at der, der er noget, noget man, man kan spejle sig i, som man gerne vil. Det er mest af alt derfor, folk de booker et møde. Så selvfølgelig skal du sige noget klogt. Men det er vigtigt at der er en relation til personen, og man kan forstå den person, man, man sidder og ser webinaret med. Så den største fejl, mange laver på webinaret, er, at mange tænker, ah, folk gider ikke føre mig, jeg skal bare direkte til det her content. Nej, folk de skal have din rejse serveret på en måde, hvor de føler, at de får værdi, ja. fordi det gør, at de rent faktisk begynder at booke møder med dig. Ja. Så det er en af tingene, og igen, der er mange ting, men det er en af tingene, eksempelvis.
0: Man kan stadigvæk godt få kommentarer med, med folk, der er sådan, du bruger så lang tid på din historie, men ja. altså Ja, så skal man bare være med lyt til. Men det, det er det, jo folk, de der, der ikke i historie.
1: Det er det, det, altså, det er bare fair fordi der er nogen, der ikke har ja. med din historie. Der er også andre, ja. der sidder og tænker:
0: fuck, hvor er det fedt, han kunne det der, du ved. Ja, Det er en fed følelse, det, du er sikkert også oplever, det der med, når folk kommer på et kald, og virkelig bare sådan: Den der historie, du fortalte, Og det er faktisk også det, jeg oplevede med, med dig med den historie, du fortalt, altså det, det resonerede jeg sindssygt meget med, fordi jeg havde været igennem meget, meget den samme rejse med uni, og det er ikke her, man skal være. og, og sådan, ja, Der ja. Var, er var mange ting der. Så det, det også specielt, når man laver sådan. Noget, konsulentforretning, så er det jo også person, man køber ind på. Ja, nemlig. Resistance. Så der, der skal jo være noget, noget, noget kemi, der fungerer der. Ind Ja, super. Så, og, så det, de fleste gør, eller mange gør, hvis, når de starter med det her, det er jo, at de laver den fejl, at de kommer til at, at rådgive for meget. Altså simpelthen give strategien, men det er virkelig ikke det, der gør, at folk ender med at tage action. Er det, er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså man kan sige, det er på, på binaret, tænker du? Eller, ja, ja, helt præcis. Ja, så, så, så på et webinar, så det, som mange kommer til, det at de tænker, at nu skal jeg lære dem så meget som muligt, mm. så de får lyst til at vil lære mere. Og, og det, der er lidt af undtagelsen i kursusverdenen eller i forhold til det hele den her selv, den viden online verden, det er altså, at smagsprøve-effekten gælder ikke. Folk tager ejerskab på viden. Det vil sige, at hvis jeg lærte dig en masse ting i mit webinar, så vil du sige, at det var et godt webinar, Kasper, men jeg kendte mange ting tingene i forvejen. Ja. Fordi igen, husk på, at vi formidler Så meget det, vi formidler, det er faktisk noget, som folk har hørt før, har læst måske for otte år siden. Og fordi du siger det, så kommer de i tanker om det. De har glemt det indtil da, men de kommer i tanker om det, fordi du har sagt det på et webinar lige pludselig. Mm. Så det, du skal på et webinar, det du skal du ikke lære dem en masse. Du skal få dem til at forstå, hvad det kan bidrage til deres liv eller til deres verden, at de lærer den her ting. Så, så det vil sige, du skal egentlig mere få dem til at ændre det, vi kalder for frame. Der er en bog, der hedder uh, Pitch Anything fantastisk bog, som jeg synes, alle burde, burde læse, der arbejder med salg og præsentationer, men den handler om framing, det vil sige, at når, når vi kigger på en ting, når vi kigger på øh, en Red Bull øh, alle sammen, så ser vi den fra forskellige vinkler, det vil sige, jeg, jeg sidder her og siger, den smager fantastisk, og den er god, og den er, den er rar at drikke, og den giver energi, og den anden står her og siger, nah, det, der er nogle statiske stoffer i, og det fungerer ikke, og så videre. der er to forskellige frames på den samme ting,
3: mm.
1: og det, det handler om i en præsentation, det er at få kunden til at forstå at din frame af tingene, fordi forstår de i den samme frame som du egentlig har, så vil de begynde at sige okay, det er derfor det er værdifuldt, det her. Ja. Så hele webinaret handler ikke om at lære dem omkring den her ting. Det handler om at få dem til at indse at de skal se tingene fra din side af. Ja. Når de selv ser tingene på samme måde, så er det at de er klar til at bruge et møde. For
0: så forstår de hvor vi skal lære den her ting der i ja. midten. Så dem der lige booker et møde, de det er dem der er ud fra den, den frame du giver dem, kan se sig selv i den måde at gøre det på. Ja.
1: Der, ja. der er altid nogen, der virkelig der, der er nogen frame du ja. ikke kan bryde, så, så nogen vil have en frame der er så stærk at du kan ikke bryde den, og de kommer ikke til at bruge et kald, de kommer ikke til at sige det er et godt webinar eller andet. Men der er andre der vil så sige okay. Det kan jeg godt se, og det giver mening, og det burde jeg have set før.
0: Ja, Og det er vel også en del af altså, det, er vel også det der mening, at vi har ligesom forsotteret dem fra, som heller ikke er meningen, vi skal arbejde sammen med, fordi ja. dem skal vi holde ikke bruge tid på, når de bare ser webinaret. Hvis vi har ikke haft et møde med dem endnu. Det, det, altså, det, det
1: er 100% mening. Og man kan sige: Det er så også det, man kan sige, der, der er måske et lidt hård i, i, i den her branche, hvis vi selv skal pege på én ting. Det er der med, at at når vi laver webinarer, og når vi laver præsentationer og sælger vores viden, så er det vores ansigt, der vores billede, der er til mm. Og der er altid nogen, der ikke vil kunne lide os, og som ikke synes, at vores historie er god, eller som synes, at vi er selvfædede, eller synes alt muligt andet ikke. Ja. Og, og det er typisk dem, der også er gode til at skrive på, på Facebook-annoncer og så videre men, men det er meningen igen, fordi der, der vil altid være nogen, der bliver sorteret fra, nogen, der ikke passer ind, nogen, der havde troet, at det var noget andet osv. Og, mm. og, og det er bare en del af at ligesom sætte sit uh, ansigt ud og, og
0: være et brand. Ja. ja. Og hvad så... Der er jo, jeg tænker, hvis det kun er de her 2, 5, 10 procent der begynder at ligesom tage action og booker en samtale efter, efter det webinar. Hvad, hvad gør man så med resten? Altså ja. Er der noget, man ligesom følger op på dem, så, de rent, så man får flere igennem, eller hvad, hvad gør man der?
1: Ja, altså man kan sige, at mange af dem, der så rent faktisk kommer ind til webinaret, de giver jo deres e-mailadresse for at se webinaret. Og igen, lad os sige, at cirka 5% af dem, der ser, hvor vi har, bruger en samtale. Så har du 55% tilbage, som stadigvæk er på din e-mail-liste. Og det kan du også begynde at nødsjøre, hvis du kan begynde at sende e-mails til dem, for rent faktisk at få dem til at indse, at det måske faktisk er noget for dem. Du kan begynde at øh, ikke overbevise dem, men så give dem noget ny værdi i den her e mail serie du sender dem bagefter. Vi har eksempelvis en e mail serie på. Jeg tror, den er på 28 mails, som de modtager efterfølgende, hvor vi giver dem værdi hver eneste mail, og så er nogle få dem, der opfordrer vi til en ny samtale. Og den jeg tror også, vi bruger måske. 50% af vores samtaler kommer fra det e-mail-flow, altså ret mange i hvert fald. Ja. Fordi at, igen, mange af var ikke klar til at bruge det på Der er jo mange, der ser webinar og siger, at det giver mening det her, men det skal ikke være lige nu. Eller der er lige noget andet først. Eller jeg skal lige undersøge nogle, nogle andre, der gør det samme. Så husk på, at der kan være mange årsager til, at de ikke bruger samtaler. Det er ikke kun fordi, de siger, at jeg kan ikke lide dig. Det er fordi, de måske er et andet sted på, på det tidspunkt. Ja. Så der er nogle e-mail-flows. Man kan også vælge at køre events. Vi kører sådan nogle challenges en gang imellem. Nu har vi et event her i næste uge også, mens vi optager det her, hvor vi igen vi kører et event, hvor vi har cirka... Har vi 450-500 mennesker med, som, øh, som igen er med på et event, og så underviser vi dem igen der, og så er en procent af dem, der også bliver til kunder hos os. Så det, ja. det er ligesom at finde nogle nye måder at formidle det samme indhold igen til dem bagefter.
0: Ja, Så det, det er faktisk ikke, ikke kun webinaret, der ligesom kommenterer folk til samtale, det er også øh, e-mail-listen osv.?
1: Det er også e-mail-listen og events, og nu bruger vi også en, en Facebook-gruppe-fond, eller vi er ved til nu, som også bruger møder. Så, så igen, ja. der, der er mange måder ligesom, at, at booke møder på. Det er også, at skal huske på, at... Det, som jeg tror, mange har misforstået ved mig i starten, da jeg kom ud i branchen og snakkede funnels, det var, at alle troede, at en funnel skulle være en, en side, et webinar og en bookingsamtale. Altså, en funnel kan være mange ting. En mm. funnel er alt, hvor du
0: sådan kan monitorere,
1: hvor mange mennesker, der kommer igennem, og du kan booke møder ud fra det.
0: Ja, ja fordi jeg tror også, nu her, hvor jeg har været i dit forløb, så der har også været nogen, som måske ikke er særlig dygtige på video eller ikke kan se sig selv som den der, der sidder og, og er på video hele tiden osv., mm. så, 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 så er der nogle muligheder, de også kan gøre, gøre brug af i stedet for? at ja. sige Er det muligt at sige, at jeg, jeg dropper helt webinaret, jeg gør det på en helt anden måde i stedet for?
1: Ja, Jamen, så det, der, der er ikke eksempelvis, vi har en, en, en meget dygtig kunde hos os, Milie. Uh, nu har jeg ikke klidt, om jeg må nævne hende, men, det, men det, det tænker jeg godt, jeg må skrive med hende nogle gange. Uh, Millie, hun, uh, hun har været der sætte sin familie til, uh, til udlandet, og de kører simpelthen rundt i... Uh, så tror i Andalusien lige nu, og hvad med Rocco og alle mulige steder, og går de rundt i en, i en autocamper, og ligesom øh, hjælper øh, deres børn så godt som de kan. De, de har nogle, øh, en, en søn, som er lidt udfordrende med noget en autisme eller noget den stil. Jeg kan ikke helt huske. Men hun hjælper så andre forældre, men der har været i samme situation. Mm. Og, og hun booker primært møder hjemme i en Facebook-gruppe, fordi hun har ikke tid til at ligesom altid skulle tage kalden og så sidde ud og køre og børnene også er der, og så videre. Så det er gennem en Facebook-gruppe for den, Hun, hun bruger i stedet for, det vil sige folk, der bliver i sin Facebook-gruppe, laver nogle af det, som vi kalder for sådan nogle opt-in-post. Det vil sige, vi giver noget værdi i et post. Og så ender det så med en samtale på en Facebook-tråd, som gør, at de booker en samtale bagefter. Så, så der er også andre måder at gøre det på. Der er også nogen, der eksempelvis bruger ren e-mailflow til at booke samtaler, som jeg har det på et webinar, men bare har en freebie til en e-mail-liste så bruger jeg e-mail-listen til ligesom at lave samtaler. Så igen, der er mange måder at gøre det på. Ja. Det handler om, at når man har fundet en måde til at virke på, så skal man kunne finde ud af, hvor er det, jeg
0: skal optimere hende, og hvordan kan jeg skrue op for det her. Ja. ja, så også det, hvad man kan se sig selv i, som, som du sagde med, ja. med hende. Du kom som eksempel. Det skal også være noget, man, man, man trives med. Ja. Det er også noget, jeg sidder og arbejder med. Hvordan strukturerer man egentlig sin forretning, så det er noget, man, man kan se sig selv i, og, ja. og det passer til det må man gerne vil drive det på.
1: Men det er også, det, du ved nu. altså det Der med, at, altså der er også en, en metode, som, som ikke er så brugt i Danmark nu, der hedder Lynchpin, som er også en, en ny strategi til ligesom at mm. få salg ind og samtaler og, og så videre, hvor man så sælger op i stedet for så igen. Der, der er mange strategier til det samme et eller andet sted. Og det tror jeg også er det, man sådan skal forene sig med, at det man ser sådan videnordnere, det betyder ikke, at man skal lave et webinar, eller man skal bruge en Facebook-gruppe. Nej, der er mange måder at gøre det på. Men, men jeg tror, det er vigtigt at bare hele tiden set efter, at jeg skal finde en form for skal lære bare funnel, som vi kender det, altså det vil sige en trakt, hvor vi hele tiden folk igennem og hele tiden møder, fordi kan man det, så har man løst problemet med sit kundeflow.
0: Ja, så processen et eller andet sted er den samme, men bare forskellige måder at, ja, at gøre tingene på. Ja, lige sted. præcis. Hvad så, når man kommer til det her, øh, altså, øh, man skal selvfølgelig have noget, ja, det går, at vi skal tage den del først, man skal have noget trafik til sin funnel. Altså, når man har bygget den her, den her funnel, hvordan går man så ud og finder øh, den her trafik, de her folk, der skal, der skal ja. se, hvad vi naret, eller hvordan ja. nu folk nu ser, ser ud?
1: Altså man kan sige, i starten, når vi laver en funnel, så, så det, vi altid er store fortalere for, det er, at man skal teste sin funnel med gratis trafik, Men mindre man har nogle penge, man er villig til at risikere eller investere i at få ens funnel til at virke. Mm. Så grunden til, at vi ofte gør det gratis, er fordi, at en funnel virker på samme måde. Hvis en funnel ikke virker med gratis trafik, vil det heller ikke betalt bagefter. Så, så det, det er mange, der misforstår. Mange, der er mange, der kommer til mig nogle gange og siger, at det er jo klart, du kan lykkes. Du bruger jo også så mange penge på Facebook hver eneste måned. Hmm. N- nej, altså det, det er omvendt. Hvis det ikke virkede gratis for mig, kunne jeg ikke bruge så mange penge på Facebook. Ads. Så, så det vil sige, det handler om først at få det til at virke gratis. Og hvis det ikke er det en webinar for, når vi snakker omkring, så vil det være ud at holde det webinar live, gratis første gang, og få det webinar til at virke i en live-version. Og når det virker live med mit organiske netværk, hvor jeg har posteret på LinkedIn og Facebook osv., så, så vil jeg begynde at sætte en fond bagefter og køre annoncer til det, altså facebook ads eller linkedin ads eller hvad nu øh, har mulighed for.
2: Ja. Så, det, så det du egentlig siger, det er, at altså, den organiske, det, det er lidt langsom, hvis ikke man har et stort netværk. Men hvis man, og hvis man hvis man tror på det, man har, virker, og man er villig til at investere i det, så bruger man pay ads. ads ja. for ligesom, at prove det.
1: Ja, man kan sige, altså det, det er lidt tilbage til det her ressourcespørgsmål, at hvis, hvis, du, har, hvis du har flere penge, end du har tid, så starter med at køre ads til det med det samme, fordi så er så, så du lyst til at bruge penge på det. Hvis du har mere tid, end du har penge, så starter man med at bruge tiden på at få folk til ligesom, ja. at se det først. Så det er tilbage til lidt det samme med, med, øh, med ressourcespørgsmål, vi er omkring tidligere.
2: Men, 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 du, men du opfordrer en af dine kunder til at køre organisk, hvis de kan? Ja. Øh, og, eller du, nej, du,
1: det gør du sådan set ikke. Du siger,
2: at hvis du har penge, så brug penge. Hvis ikke du har penge, så brug tid. Ja, men, men,
1: men altså jeg tror, alle kan gøre det organisk. Altså den der måde, det, det, der er meget sjovt, det er, at der er flere strategier, du sådan, kan bruge til rent faktisk at tiltrække altså, dine kunder organisk, selvom du ikke føler, du har dem i dit netværk, eller som følger, eller noget som helst sted. Vi har et meget vildt eksempel lige nu, med... Øh, med en, en kunde, vi har i forløbet, hun er inden for øh, anti-inflammatorisk kost, øh, og hun har en, altså, hun har en, en lederstilling ved, øh, ved politiet, så, så hun, altså, hun er slet ikke kendt for det her område overhovedet. Og, og hun har lavet sin Facebookgruppe af og vores strategier. Jeg ved ikke, hvad hun er oppe på nu, men jeg har snakket med for en eller anden måned siden, der har hun på to måneder fået 10.000 mennesker ind i sin Facebook-gruppe, <gryk> som er interesseret i hende. Og <lød sig af> det sjove er, at det er sjovt egentlig, at hun oversendtet, øh, at hun ikke kan lave en sub nu, er fordi, at hun, øh, at hun har en Altså en, en, jeg ved, det er ikke en fejl, men, men har har en sygdom med hjertet, som gør, at hun må ikke får pulsen særlig højt op. Øh, og det gør at hun ikke, sådan kan holde sig webinaren, hvor hun begyndt at teste tingene af, men hun har fået sindssygt meget traction derinde ved egentlig bare at følge strategierne. Og igen, hun havde ikke nogen, der sådan kendte hende for det her, før, fordi folk kender hende fra ens altså, faglige verden. Ikke? Der er også øh, nu ved jeg ikke, om det har relevans
2: til det, men der er også nogen, der siger, at det er i hvert fald det, jeg sådan hører, at december og januar er jo typisk set er rigt, du har sagt at det er gode, altså det er gode tider for kurser generelt. Fordi, fordi der er den her fornyelseseffekt omkring nytår, hvor folk ja. de ligesom er klar til, altså, man kan sige, man burde jo egentlig være klar til at omstille sig hele året, men, men folk har sådan en mindset, at det der, jeg kan have klassisk udtryk, men det der, kan jeg nytårsfortsætte, som jeg er ikke er stor fan af, at det, her, det har mange, og mange har taget det til sig, så det er sådan lidt, 28. december, så sidder vi lige og tænker, og så, det gør vi så helt nytår, og så er det jo 1. januar, så nu skal vi ned i fitness, mm. altså, du ved, og, ja. og, det, og det er samme mindset, der egentlig rammer mange af de her kurser her, fordi så, så er folk, okay, nu skal der ske noget, og de har måske snakket med en før nytår, øh, og så når de skal snakke med dem igen, jamen, så er det sådan, okay, er du klar til at tage action på det nu? Fordi det var, nu er det jo nytår og nye tider. Ja, okay, så, så du ved, så barrieren er måske lidt lavere i januar, ja. på
1: nogle ting i hvert fald. Man sige, folk er nok med at åbne i januar på en anden måde, for at der ja. skal ske noget nyt. Ja. Øh, det er også noget, vi oplever. Altså vores januar er typisk vores bedste måned på, på hele året, eller der da vi er
0: nemmest ved at tiltrække kunder. Ja, ja. ja. Det, det er blevet også helt klart. Ja. Som i, i december, der er folk sådan, ja, men jeg skal lige, vi skal lige se ja. for nogle familier. Vi, vi har lige 117 ting, vi skal, og julefrokost, og så næste år, der, ja. der går vi i gang. Og man er sådan, ja, kom nu, det er virkelig dårlig mindset, men okay. Ja, ja. Øh, men, men ja, hvis man nu tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at bruge nogle penge på, på annoncering. Altså, hvad vil du anbefale, at man minimum skal ud og bruge for, at man gør sig i, i uh, altså, hvor er skillevejen fra, at man gør organisk til, at man altså, Ja, man, altså, penge på. altså
1: man kan sige man, man skal jo ikke bare holde øje med sit spændt, altså på den måde, så, så lad os lege med tanken, at vi først har solgt nogle forløb organisk. Altså det vil sige, nu har jeg solgt de første to pladser måske. Jeg, jeg har omsat for skal bare sige at vi er omsat for 25.000 eller noget fordi stil fori vores forløb koster 12,5. Men så har vi de første penge. Så, så vil jeg starte med at sige okay, hva, hvad er jeg villig til at risikere de 25.000 kroner, for de er ikke mine nu. Det er nogen, jeg har for i forretning. Hvad er ja. jeg villig til at risikere de 75.000 kroner i at få det her til at virke i næste måned? Og så, vil jeg måske sige, så er det måske sige, at det er sådan noget 5.000, jeg vil bruge eller noget i den stil. Så jeg vil sådan tænke på det sådan fra et forretningsmæssigt perspektiv. Hvad vil, jeg, hvad vil jeg bytte af det, jeg har fået ind for at få noget mere ind for, for at risikere? Så kan det være, at det kommer til at virke for mig. Men Så har jeg lavet en investering på 5.000 kroner for nogle penge, flere penge ind. Så er det en god investering. Det kan også være, at det ikke virkede. Men så har jeg taget en kalkuleret investering af de penge, jeg rent faktisk har Så må jeg finde ud af, hvad skal justere på eller andet. Ja. Hvis jeg vælger at gøre det bare til at starte med uden at have omsat for noget overhovedet, så vil jeg måske starte med at bruge sådan noget. A- 3.000 kr. i måneden, 2.500 kroner i måneden, måneden. så altså et lavt budget, får det til at virke, når det virker, så begynder jeg at skrue op. Ja. Fordi igen, så snart man får penge mere end, vi plejer at sige, mere end fire gange igen, så skal man skrue op for sit, sit, sit spænd. Hvis ja. du ikke får penge mere end fire gange igen, skal du fikse din
0: Facebook-adser eller din funnel, og få den til at virke bedre. Ja. Ja. Det var faktisk fire, eller hvad? Ja, ja. vores fire okay. altid. Okay. Det var også lige præcis øh, det, jeg øh, gjorde, da jeg startede, fordi jeg, man kan sige, jeg havde jo en forretning i forvejen, som, som tjente til min løn og så videre, og og sådan noget, der giver en masse frihed. Så jeg var sådan, okay, vi skal bare have det her til at virke, så vi skal ud og teste det og have data hurtigt. Så jeg valgte også bare at bruge og sige, okay, 3.000 kroner om måneden, det, hvis de ryger i skraldespanden, så går det nok. Så har jeg i hvert fald noget data og fundet ud af, at det virker ikke, og fundet ud af det hurtigt. Og så kan jeg gå tilbage og fikse det, og så prøve igen. Så det var, det var egentlig den, den metode, jeg har brugt. Så der skal man selvfølgelig også op med sig selv igen. Har man mest tid, eller har man flest penge? Det er præcis. Og hvad så... Når man så, øh, så får man noget trafik igennem, og så begynder man at få sin funnel til at virke for de første samtaler. Hvad gør man så med de samtaler? For jeg kan huske, at jeg startede med, og det var faktisk inden jeg kom ind. i ja, Prøv lige at fortælle lidt historie. Det er en god historie. Ja, øh, det er det faktisk. Øh, det, og det er igen tilbage til det der med, at øh, jeg altid har været god til at spare, og være sådan, ah, det, hvis jeg nu kan gøre det selv, så, øh, så, så gør jeg sgu det. Det er så blevet bedre til at, at kontrollere efterfølgende. Øh, også efter jeg er investeret i, i dit, kan man sige. Men øh, jeg havde jo egentlig en, 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 en funnel, der fungerede, inden jeg kom ind til jer øh, og begyndte at omsætte for, jeg kan huske, da jeg havde først samtale med Kim, der tror jeg, jeg måske, omsat for, der var, der var noget meget nyt, tror jeg, øh, og jeg var sådan, jeg tror jeg, jeg tror, jeg ved, hvordan man gør det, og jeg ved ikke helt, om jeg er klar til det, og, og købte ikke på første kald. Øh, det fortrød jeg altså lidt lille smule nu, fordi jeg tror, jeg kunne, det kunne være gået noget hurtigt, hvis jeg bare var, havde eksekveret med det samme. Men øh, jeg tror, jeg kom tilbage ind 3-4 måneder efter, eller sådan noget. Ja. Øh, og der omsatte jeg måske for, for 60.000 om måneden, eller sådan noget. Og der, der, det går stille og roligt fremad. Jeg tror, jeg vækster med den 5.000 om måneden, eller sådan noget. Øh, og så øh, har jeg jo i mellemtiden, også efter første samtale med Kim, der øh, lavede jeg mærke til, at han stillede mig nogle spørgsmål. Og jeg var sådan, altså jeg har jo ikke rigtig haft nogen strategi, men jeg, jeg, jeg tænkte bare, jeg skal bare kvalificere, og finde ud af, at jeg kan hjælpe dig, og så... Øh, tilbyde en plads, hvis det, hvis det ligesom gav mening. Øh, det var ligesom min logik med det. Men, men jeg kunne godt se, at Kim stillede mig nogle spørgsmål, og jeg var sådan, hvorfor stiller jeg mig de spørgsmål? Og man, man begynder at reflektere over tingene, og man tænker, det kan godt være, at jeg skulle prøve at stille de samme spørgsmål til, til dem, der kommer ind til mig, og så se, hvad det, hvad det kan. Øh, og ja, før hvis det er det, så kunne jeg godt se, at i stedet for, at min kommenteringsrate måske var øh, helt nede på sådan noget 5%, og det var sådan lidt... Øh, sporadisk, at, at folk kom med i forløbet, og til et, til et meget lille beløb, jamen, så, så begyndte der lige pludselig at være noget kontinuitet i, i forhold til, hvor mange rent faktisk blev kommenteret på. Og folk blev mere sikre i, at det var det rigtige for dem, fordi jeg stillede rigt, rigtig spørgsmål, fik dem til at reflektere over tingene osv. Så, videre, så, så det, var, det, var, det var sjovt bare, altså uden at være med i forløbet, og ligesom se, hvordan, hvordan den der samtale fungerede, og så ja. ligesom omdannede det noget. Så efterfølgende, altså jeg gjorde det bare ud fra, hvad jeg sådan kunne huske, så, så kom jeg med i forløbet efter anden samtale der, og jeg ja, gik der sådan noget, halvandet måned og sådan noget, så yeah. kom jeg over 100.000 i, i yeah. omsætninger og vandt, Han har sådan nogle awards øh, for 100k og 52k yeah. og sådan noget, så, så det var der, der gik det stærkt. Og, så det der med at få det der framework, det, det er enormt stærkt, og at man ved præcis, hvilke spørgsmål man skal, man skal stille. Øhm, kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring, hvor, hvorfor er det egentlig, man, man stiller de her spørgsmål? Hvad er det, det gør yeah. ved, ved kunden? Jo, altså man kan sige, at jeg vil prøve at starte et andet sted i forhold til salg, for jeg
1: tror, at den udfordring, mange har med salg, det, den er der med, at mange vil ikke føle sig som en sælger, og mange føler, at ordet sælger, det er et negativt lavet ord, det der med, at jeg prøver at sælge dig noget. Ja. Øhm, og, og der skal man huske på, at i, i den her proces, der er processen for det første vendt om, det vil sige, at kunden burde et kalvsteg, og det, det, det gør dynamikken er lidt bedre, for det betyder, at du skal prøve at sælge dem noget, du skal kvalificere dem i stedet for. Ja. Men jeg, huske, jeg jeg var meget igennem det her hvor i starten altså jeg, 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 jeg har været jordens dårligste sælger. jeg tror jeg, virkelig da jeg startede, det, jeg havde mit marketingbureau af der var jeg også kendt for, at hvis jeg skulle ud på et salgskald, så sådan, han, han lukker ikke noget kasper. Han lukker aldrig noget. Altså det ved, jeg. jeg, jeg hadede at sælge. Og, og så øhm, på det tidspunkt, der var jeg heldig at møde Jesper Bergstrøm, øh, som for første gang, hvor jeg hjalp ham med hans fundels og så videre, og han hjalp mig med, med mit salg, fordi jeg havde rigtig mange kald i starten på mit forløb, men jeg kunne ikke rigtig konvertere dem til at, 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 at købe noget. Og så spurgte mig sådan, Jesper sådan: kan, kan du ikke lide at sælge? Sådan, Nej, altså, føres overhovedet ikke og siger okay men kasper du ved godt du svigter dine kunder hvad er du ikke sætter dem Så hvad mener du et, altså de de kommer ikke over i nogen pengejus så det er vel bare finere for dem de fortsætter bare deres liv når du svigter dem fordi vil du selv an, anse dig som en af de dygtige i branchen inden der bliver de gør det godt Jamen, det synes jeg okay så det vil sige at hver eneste gang nogen der siger nej til dig så er der er en rigtig stor sandsynlighed for at de går over på den anden side af gaden og køber et produkt der er dårligere eller måske en produkt, der endda bliver svindlet af hos konkurrenten og det er dit ansvar sådan okay, det, det havde jeg ikke lige tænkt på den måde. Nej. Og, og så, så begyndte jeg sådan at sluge ind i, okay, jamen det, det at sælge, det er egentlig ikke det, jeg skal prøve at få nogen til at få penge op i lommen og så betale mig. Nej, det er, jeg rent faktisk skal få dem til at indse, at de har mit produkt, hvis de har brug for det. Ja. Og så var det begyndt at nå ned i det jeg blev god til det. Dermed, siger og den jeg ser at sige, grunden til, at vi stiller spørgsmål på salgskald, det er, at vi bruger kun salgskald på at kvalificere, om vi kan hjælpe dem. Og hvis vi kan hjælpe dem, så fortæller vi dem, hvad vi kan hjælpe dem. Det er det eneste salgskald det handler omkring og der, hvor vi kan fejle, det er, hvis vi samler for lidt information i starten, så vi ikke kan vurdere, om vi kan hjælpe dem. Eller hvis vi rent faktisk kan hjælpe dem, ikke kan få dem til at indse det. Ikke kan bryde deres frame, så de forstår tingene på samme måde som os. Ja. Og det er det, det, salg, det handler om. Det handler om rent faktisk at hjælpe de mennesker, som kan hjælpes. Så det fede er, og det jeg elsker nok man stadig vil gøre det. Det kan godt være, at Kim han er træt af det, fordi han er konkurrencemenneske og performance osv. Og Men nok ud at sige nogle gange, har skulle kalde og ved hvad, hun klare nu. sådan fedt. Jeg er glad for, at du stadigvæk gør det der. Fordi det, det er så vigtigt for både vores integritet, men også bare for hele branchens integritet, at folk rent faktisk tør sige, ved hvad, du er ikke klar til det her nu. Og det er jo ja. fordi, de har samlet information ud for den information, ikke har vurderet, at vi kan hjælpe dem. Og det er bare vigtigt, at det er den måde salg skal fungere på. Det skal ikke være, nu skal jeg prøve at sælge dig noget. Det skal være, at nu vil jeg rent faktisk vurdere, at kan hjælpe dig, og bagefter fortælle dig, hvordan.
0: Ja, for det er også en proces, det der med, altså, at man bliver sådan lidt mere freafhængig, og, og det at man så afviser nogen siger, at jeg, kan, jeg kan faktisk hjælpe dig, det gør vel også noget, at man, altså, man har en anden attitude, når man så rent faktisk kan hjælpe dem.
1: Ja, det er det. Og det, det, det er næsten det næste, fordi attituden er sindssygt vigtig i salg. Altså det der med at kunne være den, der er friafhængig med. Man, igen, man skal give dem følelsen af, jeg vil gerne hjælpe dig, men jeg har ikke brug for dig. Yeah. Og, og det er der, hvor mange de tror i salg, at vi skal blive bedste venner. Nu skal jeg blive bedste venner med dig, fordi jeg skal prøve at sælge noget til dig yeah. og spørge ind til, hvad for en bil du kører i, og hvordan det går med unge og hjælpe sådan det, det er ikke derfor, hvor folk de kører. Folk kører ikke, fordi du er flink. Folk kører, fordi du kan hjælpe dem. Yeah. Og det er der, er vigtigt at forstå at man skal være den, der der har Jeg vil gerne hjælpe dig, jeg har ikke brug for dig. Og øh, samtidig med det, at jeg så rent faktisk. Øh, altså igen at professionelt omkring det og ikke prøve at være bonde der bliver bedste venner for det bliver meget sådan klistret på en eller anden måde. Ja. Og så tror jeg at den sidste ting som var noget jeg skulle lære også det der med at huske på du har ikke ansvaret for den potentielle kundes økonomi. Nej. Det er der Nej. mange der tænker der sådan osv. at når de, når de så ser en ansøgning eller der, der kommer ind en sådan ay 30.000 siger det er der også mange penge for vedkommende og så videre. Du kan ikke vide, videre vedkommende at købe en iPhone til 12.000 kroner lige bagefter. Det er ikke dit ansvar. Dit ansvar er at vurdere om du kan hjælpe dem og præsentere hvad du kan hjælpe dem, og så er det deres beslutning om de er lyst at lege. Ja. Jeg burde faktisk omdøbe det, for nu
2: sidder jeg og tænker, når du siger salgskald. Jeg vil jo mene, at du burde kvalificeringskald. Ja. Jamen, altså, så kan man jo se lidt på det, fordi jeg forstår godt, jeg forstår godt mentaliteten bag salg, fordi den, den jo indleder til, at det skal blive til et salg. Ja. Men dybest set, så kvalificerer I jo ud fra jeres frame. Ja. ja. Øh, og, og, og en anden ting, jeg sidder og tænker, det det kunne du bare tage med dig, men det er jo, at hvis jeg som kunde blev præsenteret for, at jeg skulle på et kvalificeringskald, så ville det være meget mere mindet for at have det kaldt. Ja. frem for at sige,
0: at jeg bare bliver bukket til et møde. Ja, det bliver også kaldt mange forskellige ting. Nogle kalder det også for afklaringssamtaler, ja, så, jo, som men, hjælper at komme Ja, men det, 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 det
2: synes jeg jo, jeg synes jo at det, 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 nu, det tænker I sikkert ind med, og ja. ellers så kommer I måske til det. Men jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, det der med, at, fordi jeres, øh, jeg, jeg sidder ikke i jeres verden, kan man sige, jeg hører lidt fra dig og har ja. også snakket lidt med dig nogle gange, men, men når jeg sådan sidder som fra forstående og egentlig ret, synes jeg selv ret god til sal så tænker jeg jo meget på den der med, hvad er min barrier to entry? Mm. Altså, hvordan, hvordan kommer jeg ind i det her, hvis jeg gerne vil det? Og, og min barrier, den falder med det samme, når du siger salg, for netop fordi salg er et negativt lavet ord, og fordi at jeg ikke, egentlig ikke føler, at jeg skal sælges. Yeah. Så hvis, det var, hvis, det hed, eller hvis man kalder det et afklaringskald, eller kvalificering, eller, eller bare en, 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 en åben samtale, åben invitation, yeah. Yeah. Så, så tror jeg faktisk, at man vil, hvis man split det, så tror jeg faktisk, at man man kunne se en tilbøjelighed til, at, øh, at man får flere kvalificerede leads ind. Ja. Fordi man faktisk framer det netop ja. igen. For som, altså, ja, hvis der stod, at det var et så vil jeg med det samme tænke, at jeg er kvalificeret mm. til at tage den her samtale med ham. Er jeg dygtig nok til det? Mm. Ja. Du ved, jeg vil ikke se det som en barriere. Der er selvfølgelig også forskel på, på, mig, på mig og andre. Men det er sådan, jeg vil tænke. Ja.
1: Det æm- det, er også det, vi Jeg tror måske mere, det er internt, vi kalder det et fordi når, så Når vi underviser i det i vores kunder, så kalder vi det et ja. og, og det er jo fordi, vi gerne vil ligesom... Jeg tror det er vigtigt at man ligesom kommer altså man ligesom, man skal lære at ord salg ikke er negativt fordi igen, ja, for ja. for de fleste så er det et negativt der er et ord. Men jeg tror i vores vi kalder det vist for en uforpligtende samtale og i vores webinar så siger vi også det med at det er et kald hvor vi vurderer om vi kan hjælpe dig. hvis vi kan ja. hjælpe vil Vi fortæller hvordan, hvis ikke vi vil også være værd at sige det på kald. Så vi siger vi, vi gør det ligesom på den måde der. Men, ja. men det er jo et salgskald og grunden til, at jeg kan sige det med ro i maven, det er, fordi jeg synes salg er et positivt pludselig. Altså ja, ja. fordi jeg føler, hver gang jeg sådan nogen så have munden for at hjælpe dem. Hvis ja. ja, Og fordi, jeg, altså, er, jeg har godt produkt så ja. man jo
0: forpligtet til og så kunne sælge det netop fordi ja. du siger som du siger, at så går det måske over et dårligt produkt. Ja. Så så ja, jo. helt elidt. Det
1: var det Jesper Bergström sagde, ja. mig, det var det mest ekstreme tilfælde, hvor han sagde dermed, Forestil dig, jeg tror han bruger den tit den her. Han sagde, han sagde sådan, forestil dig, du har fundet kuren til kraft, Så er du et en kæmpe idiot, hvis du går ud og prøver at sælge det her, fordi du synes selv er negativt. Ja. Fordi igen så, så er du den største hvis på hele planeten. Ja. Og det der var at man skulle sælge det positivt, hvis du har et godt produkt, og du kan stå inden for det, så er det et positivt at du har.
2: Ja. Ja. der
0: du er. Der hvor jeg ofte bliver lidt øhm, hvad hedder det. Øh, der, hvor jeg ofte har svært ved at, at holde den der øh, det mindset omkring salg. Det er der, hvor man så kommer til slutningen af en, en, en samtale salgsamtale Og, og kun så, altså man kan mærke, at ved det sindssygt gerne øh, Man kan mærke, at det, er det rigtige for kunden, man kan hjælpe dem videre og man er bare sådan det her det spiller var. Og så er det jo, det er jo et high tech produkt, så de skal også være klar på, ligesom at lægge hånden på kåpladen og, og, og give den gas, og så er de sådan. Det, altså det er jo noget, man skal hen over, ligesom at investere mm. i sig selv, og, og nogen vil måske springe fra, selvom de i virkeligheden sindssygt gerne vil det, og man kan, altså, og man kan hjælpe dem og så videre. Og så skal man jo til det der øh, indvendingsbehandling. Mm. Så øh, har du noget mindset-mæssigt, du går igennem der også, i forhold til, hvordan du så indvendingsbehandler også fordi der skal du jo næsten ud i at, jeg plejer nogle gange at sige, at jeg er psykolog over for dem og hmm. f- får dem igennem en proces, så de rent faktisk kan se, jamen det her, det er rent faktisk investeringen værd, og, og så videre. Hvad gør du der i forhold til de følelser, der kommer? Fordi jeg har i hvert fald oplevet, at jeg synes, det nogle gange kan være ekstremt ubehageligt, at man, er, man skal til at overtale ja. kunden til, at det er, er det rigtige. Ja.
1: Altså man skal huske på i, i salgskallen, når man kommer til indvendingsdelen altså til sidst, når man, man har været hjemme hele samtalen, nu faktisk vil ud, at du kan hjælpe dem, men der er en eller anden bekymring. Så skal man huske på, at det at sige nej til dig er uden for deres comfort zone. Det at sige ja til dig er også uden for deres comfort zone. Ja. Særligt hvis du har et high-ticket produkt, for igen for nogen der aldrig investeret så mange penge i sig selv før. Så det er uden for deres comfort zone. For nogen der synes du er en flink fyr, og så vil de sige, jeg jeg kan sige nej til Jakob, han er sgu meget flink, så kommer de med nogle undskyldninger, undskyldning, at komme med nogle undskyldninger. Og, og nu, vil jeg vise, nu vil jeg fortælle noget som jeg tror måske 99% af alle sælgere, de har ikke forstået det her rigtigt. Mange de tror at en kunde har mange indvendinger. En kunde har aldrig mange indvendinger. De har altid kun én indvending. Så mange, de tror, at når man kommer til indvendingsdelen, skal man begynde at slice alle indvendinger ned. Hvis, hvis du gør det, så fejler du i salget. Mm. Så det, der sker efterfølgende, det er, at du skal finde ud af, hvad er den ene ting, der holder dem tilbage? For der er altid kun én ting. Og hvis du begynder at behandle den forkerte ting som en indvending, så taber du alt. Så det, man oplever ved mange, det er, at mange, de begynder at brokke sig på det tidspunkt, men det er ikke en indvending. Så eksempelvis, så er der mange, der finder på at sige til sidst, øh, øh, jamen, det det, det jeg vil sgu gerne, men det er mange penge. Det er ikke indvending. Det går godt, at de brokker sig. Ligesom når min far kørte ned og tanker benzin i coronatiden, og så han sagde han, at benzin er dyrt. Han tanker den alligevel, ja. fordi han er nødt til at have det. Så, så det du skal finde ud af hele tiden, det er, om det er en indvending eller ej. Så, så måden, du gør det på, nu skal jeg ikke huske, for, at vi har sådan en 6-steps-framework. Det er jo kæmpe sådan med salg normalt. Men, men, men det du altså gør, det er, når der kommer en indvending, eller noget du måske tror, der kan være en indvending, det kan være, at de siger, at oh, det er mange penge. Så skal du for det første anerkende og for det. Og det er der aldrig nogensinde nogen, der gør. Hvis der er nogen, der de siger, at det er mange penge, så vil den de fleste selv prøve at overbevise om, at det ikke er mange penge. Ja. Så bare, bare sig, Ja, det er mange penge. Jeg har selv sætter prisen så højt. Og så er det sådan, okay, ja, nå, fedt. Fordi nu er vi på samme side lige pludselig. Nu ser jeg tingene på samme, på samme måde. Der er ikke nogen, der er ikke nogen konflikt.
2: Undskyld, jeg lige afbrøder. Ja. Øh, kender I den der med, med, at der kun er plads til, altså hvis en person er sur, så er der kun plads til en i den sure båd? Ja. ja. Og det er jo faktisk lidt det samme princip ja. her, at, at du skal over i deres båd. Ja, det der. øh, for, fordi så kan de gøre noget imod. Nej. Så, altså, hvis, så hvis kunden er, hvis, hvis er mega sur, ja. så vil jeg, sige, jamen jeg jeg vores fandme også rarsen af, altså ja. det, fordi det, det, det er bare ikke okay. Ja. Du, så er du lige pludselig på samme side med dem, og så kan de ikke ja. tillade sig at være sur. Ja. Nej. Så, så
1: ja, undskyld. Men, men, det, men det er altså, ja. det, er, det, er, det, er, det handler om, og det handler om at ligesom se tingene på samme måde. Ja. Og så kan vi begynde at, at så validere dem. Nu skal vi finde ud af, er det her rent faktisk en indvending? Og så kan vi så spørge dem, okay, super, men, men bare lige til at forstå det, det at du synes, det er mange penge, er noget, der afholder dig fra, at vi laver et samarbejde? Og så nogle gange vil de sige, ja, så har du sandsynligvis fundet den her indvending. Hvis de siger nej, så er det noget andet. Ja. og ofte så vil de faktisk sige nej på det tidspunkt sådan, nej det er det faktisk ikke okay er der så andet der afholder fra at vi starter i dag og så kan de komme med en ny ting og så du gør det samme igen så, så siger jeg pludselig at ja, det er fordi timingen er lidt dårlig ja, timingen er altid dårlig jeg kender det godt men er der nogen der afholder derfra at vi den faktisk lavet samarbejde sådan ja det er det faktisk okay nu bruger vi fat. noget så vi validere det så hvis vi kan finde en løsning på timingen i dag er du så villig til at vi går videre og laver samarbejde i dag sådan nej Okay, så er det er noget andet i sted. Så skal vi tilbage igen? Mm. Så det vi går hele tiden vi, vi skal finde frem til indvinden, vi skal validere den for at den. Og pludselig så finde ud af at igen det går det måske var pengene. At ja, det er, der skulle fordi det er mange penge. Okay, så hvis vi kan finde en løsning på økonomien en dag, så vil vi så lave et samarbejde. Jamen, det er jeg. Okay, super. Nu kan vi begynde at grave. Så Som du siger det er mange penge, hvad mener du så? Er det fordi du ikke har pengene på din konto, eller fordi du føler det er, øh, at det ikke er pengene værd? Hva, hvad, hvad er det, du mener? Ja, altså jeg, jeg har faktisk pengene, men, men det er fordi at jeg har lidt mere så meget mig selv før. Okay. Så vi begynder at grave i det, det pludselig at finde en løsning. Kan vi finde en løsning her? Så er der en aftale. Kan vi ikke finde en løsning, så er der ikke nogen aftale. Men, men det er sjove der med, at mange de, de tror, at den indvending, der kommer, den lyder på samme måde i dit hoved, som i deres hoved. Så jeg, når nu siger, at det er mange penge, for mange kan de tage sådan, sådan en halv million kroner på kontoen. De har bare investeret sig meget selv, før, eller de har der er en anden udfordring ved det. Så, så det er sjove der med, at vi skal, vi skal altid finde frem til, hvad det præcist er, og så kan vi finde en løsning. Og gør vi det, så har vi salget. Ja.
0: ja det er sjovt at jeg, jeg har også jeg har oplevet nogen på, på salgskald, der var sådan. Øh, altså, sikkert en god økonomi, og havde nok også penge og sådan noget og ja. så snakker jeg med ham omkring det, han havde aldrig investeret i, uh, i sådan en online forløb for før, og så siger jeg, hvad er, hvad er din erfaring med, med online kurser og sådan noget han har solgt nogle online kurser på Udemy til 10 dollars og sådan noget, mm. det, var, det var hans frame i forhold til, til online kurser, og hvad de skulle koste og sådan noget så er jeg sådan, ja. okay, så kan jeg godt forstå, at det, er, det virker grænseoverskridende og sådan ja. noget, og skulle investere så mange penge i sig selv. Uh, det, det er sjovt at finde frem til det, fordi når man så gør det på den måde, og ligesom, Stiller de rigtige spørgsmål og tager dem igennem en rejse der også, så føles det heller ikke lige så salgsagtigt. Jamen, øh, fordi altså, man
1: man pusher lidt på noget tidspunkt jo. Nej. Altså man, man føler bare frem til, hvad årsagen er. Og nogle gange kan man ikke fikse årsagen. Altså nogle gange så er der nogen, hvor årsagen den ikke... Den, den er altså den er umulig at fixe, hvis, hvis hvis du siger jeg ved hvad, jeg visste, at jeg har bare ikke penge på kontoen. Mm. Okay, super. Jamen hvorfor være lige så tror jeg, vi kan lave en aftale, ja. men jeg vil gerne snakke med dig igen om eksterne måneder hvis du er okay fint. Mm. Du ved, men det man finder frem til hvad det rent faktisk er, fordi det er det som amerikanerne altid siger, det der med at buyer is a liar. Altså den der køber, de lyver typisk for at komme ud af den der ukomfortable situation med at skulle nej eller ja. ja. Så det er det med at hvis du finder frem til den rigtige årsag, så har du noget at arbejde med på den kunde. Ja. Det du de bliver kunde nu. Det kan også være, at de gør det senere. Det kan også være jeg bliver kunde, men du fandt ud af hvad årsagen
0: rent faktisk var. Ja. Og det så det der med, at buyers er light. Det lyder jo hårdt, ikke? men vi har jo alle sammen været inde i sådan en tøjbutik, og eksperien spørger, hvad, har I brug for hjælp? Nej, nej, jeg kigger bare. Men ja. i virkeligheden er det bare for, for at købe par bukser. Ja, nemlig. Ja, så, <laughs> ja. så det er virkelig rigtigt. Og, men oplever du så ikke også nogle gange, at der kommer nogen ind, og så, så er de virkelig svære at åbne op? Altså de fortæller ikke rigtigt, hvad årsagen er til, at de ikke rigtig vil tage aktionen, selvom de egentlig har sagt hele vejen igennem, at det passer ja. godt til dem.
1: Ja, og det er det der, hvor man kan huske på, i, i, i selve
0: indvendingsdelen, så, så det vil altid gøre som det første, det er,
1: når vi anerkender, så observerer vi samtidig. Mm. Så det vil sige, at det, det hedder aktiv lytning. Så hvis du kunne mærke på nogen, at de bliver meget lukket i deres kropsprog, og de bliver sådan helt næsten ligeglade eller noget, så, så siger man det bare. Så det bare sådan, øh, undskyld, det er som om, der er sket et andet, men du, du, du ved, som om, at du blev sådan lidt distanceret, eller lidt afvist, når for tingene Hva, skete der noget eller andet, så skal du spørge ind til det, for så skal I få det løst først. Ja. Så det er det med at sige det, at mange de glemmer at kigge på personen, og mange har travlt med at kigge på deres script og følge det, de skal sige. Ja. Så det med at kigge på personen og så bare kalde dem ud.
2: Det, det, når, ja. når du siger det der, så kommer jeg til at tænke på det, som mange mænd oplever med kvinder. Det er og I har sikkert også oplevet det ved jeres kroner, og det er ikke negativt, men, men og det er faktisk det er faktisk en mindset-forskel, der er hos mænd og kvinder, øh, som, som, som jeg læste om her den anden dag. At, at Det her med, at øh, ofte hvis kvinder har noget, de er, de er sure over eller irriteret over... Så øh, vi mænd er, er ret gode til at generelt set faktisk. Og det er sikkert også derfor, vi er også ret gode sælgere generelt. Kvinder er helt sikkert også gode sælgere, ikke for at diskriminere nogen. Men, men det vi så gør, det er, at vi indvendingsbehandler egentlig. Vi går til vores koner, øh, og så siger vi, hvad er der i vejen? Og så siger, og så siger hun, der er ikke noget i vejen. Jeg kan se på hende, der er noget i vejen, ja. men hun vil ikke fortælle mig, hvad der er, der er i vejen. Fordi Nej. hun resonerer over, hvad det er, hun skal sige, for ikke at gøre mig ked af det. Eller for ikke at, at give mig en reaktion. Så spørger jeg hende igen, og så spørger jeg hende igen, og så spørger jeg hende måske seks gange, indtil jeg rent faktisk får et svar. Jeg er helt sikker sikkert jeg genkender til det. Ja. Det er samme princip. Altså, altså, altså det, det, og det er lidt sjovt det her med, at det er sådan, det skal fungere, at vi som mennesker, øh, og ikke kun ikke kun kvinder, men også nogle mænd, og generelt set er, har den her distance med, at vi sådan skal, nam, 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 der er ikke noget, men der er jo noget. Ja. Så, så, så det må jeg også, altså, altså fra synspunkt synspunkter, det er jo også en græns, grænseoverskridende proces, lige pludselig at skulle gå ind og, og blande sig i deres, Ja. Færre, kan man sige. Fordi de, ja. de sidder jo al lukket. Ja. Og det gør de jo kropsprogmæssigt, men de gør det jo også sådan her. Ja. Ja. Og så nu, når du så lige siger, jamen, altså hvad skete der lige der? Ja. Så, så er de sådan lidt, jamen, hvad mener du? Jamen, altså jeg kan se, du, du har krydset dine arme, og du, 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 du er her, men du er her alligevel ikke. Ja. Altså så du har jo taget en beslutning om et eller andet, uden involvere mig i den. Vi sidder og har en samtale. Ja. Kan, kan, du, kan, kan du forklare mig, hvad, hvad, hvad skyldes det? Altså er, ja. er, er, er du... U- ukomfortabelt at snakke om det. Ja. Skal, vi, skal vi gå videre? Eller, eller? Ja,
0: fordi så, når man sidder på de her salgskald, så har man jo også bare sådan, prøv at høre, hvis du, hvis du har taget beslutning om det nu, det er ikke noget for dig, mm. så bare fortæl mig det. Jeg har det fint med, at du ikke ja. vil have det. Så, så skal vi bare lukke den her, så er der ingen grund til at spille nogen af vores tid. Ja, så er du også så, over det der fri, hvad var det, du kaldte det? Fri- ja, så er du fri afhængig. Ja, lige for fordi, 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 det er det de gør, at de gør. Ja. de i den situation, det vil vi jo ikke afvise, fordi det, det er sådan også ukomfortabelt. De kæmper for ja.
1: altså det, det, ja. det tilbage til det der med, igen de kæmper at, egentlig også lidt for
0: købet. Ja, altså, ja.
1: De ved ja. ikke helt, hvad for en, de skal stå ja. ved.
0: Ja, fordi mange af dem vil jo også gerne. Ja, ja.
1: Men, men, det, men det er det der med, igen, altså at have respekt for sin egen tid. Altså, det, er, det er jo det, at være det er der med, at jeg vil ikke bruge min tid på det, hvis du ikke bruger tid på det. Altså, det er også at være ja. frihængig. Så, så igen, vi har en politik ved os, når folk bruger et kald. Hvis de sidder i en bil, men de tager kald, så gider vi ikke tage den. Ja, så hvis vi ved hvad jeg vil du snakke med dig, men kan vi finde et tidspunkt, hvor du har mulighed for at sidde på et kontor og rent faktisk, vi kan vi kan vi kan, kan koncentrere os om vores samtale. Ja. Altså det, det er fint, men igen så er vi friafhængige, og det skørlige de putter os højere op på hesten lidt pludselig, fordi sådan okay, det er seriøst kald det, har det er ikke bare sådan noget, at de kan tage med en til køre bil eller andet. Så, så det der med at kalde ud, altså hvis der er noget, altså de virker useriøse eller de virker lukkede lidt pludselig eller andet, så har jeg så meget respekt for din egen tid, at du så ikke spille min tid på det her, hvis der. er. Nu ja. prøver jeg bare lige at sige det her.
0: Jeg, jeg har selv været sådan til at starte med bare sådan, ay, men jeg var også gerne det snakken snakke alligevel fordi yeah. så kunne det jo være at han var interesseret i sådan ting og det passede godt sammen. Yeah. Men, men jeg er også bare begyndt at sige, ved du, hvad, så så skal vi ikke tage den samtale, så booker vi en ny tid. Yeah. Og det der, det jeg så også oplever, det er at når de så kommer på kaldet anden gang, så er de ligesom indordnet efter den, den frame vi har sat yeah. på på kaldet. Altså så, yeah. så, så gør de som man, som man siger, og, hvis de kommer. Altså ja, hvis, de ja, hvis de ikke kommer, så, de så, ikke du, kommer, så er så, det også okay.
2: Ja, men så vidste du jo også kan man sige, at du har truffet den rigtige beslutning et andet sted også, fordi så er vi jo tilbage ved den der snak med mindset og med relation. Hvis, ikke, øh, hvis jeg har en kammerat, og min kammerat ringer, så siger, jeg dem, har, altså, har du tid til at hjælpe mig, og jeg så ikke har tid til at hjælpe ham, jamen, så er spørgsmålet om, om jeg ødelægger den relation ved det, eller om han har forståelse for det. Ja. Fordi fordi i min verden så skal min kammerat have forståelse for, at hvis han ringer, øh, og jeg står på fødegangen, og min kone er ved at føde, og siger, jamen, jeg har lige brug for det hjælp til det her. Nej, det kan jeg sgu ikke lige nu. Mm. Så, så skal han respektere det. Ikke? Nu er det et meget grelt eksempel også. Mm. Men, men, men respekten skal være der i relationen, og den skal også være der på kaldet. Og det er også, det du siger, at man. Man er respektfuld, og, og man indvendingsbehandler, og, og man gør, hvad man kan. Ja. Øh, men, men, men der er bare grænser.
1: Altså, ja. altså, og det er der også inden for relationer. Også. Men jeg tror bare, altså, så, så længe man respekterer sig selv nok, så, så vil andre også gøre det. Altså, det ja, er med, med, tid. Så, så det er der med, hvis du selv sætter den tid højt op, at der, der er den her fremragende bog, der hedder øhm, The, The Almanac of Naval Ravikant. Det er sådan en inter, der, mm. er, der blev, jeg ved, blev milliardær eller millionær. Man gjorde det rigtig godt i hvert fald og han har den her regel, som jeg synes der er ret fed, som jeg også arbejder med, som egentlig er, at du skal prissætte din egen tid. Det vil sige, hvad er min egen tid egentlig værd. Og det der måde igen at, at sætte den højt. Altså, jeg tror, han, han siger i bogen, at du skal så minimum sætte tre kroner. Men jeg tror, jeg har sagt det i mit eget hoved, at min tid er 5.000 kroner værd. Det vil sige, at hver eneste gang jeg så har et kald på en halv time, hvis kun ikke tager det seriøst, så er det 2.500 kroner, jeg i princippet bruger på det her. Og så er det sådan okay, det, det fungerer ikke det her. Du, du er nødt til enten så kan vi tage det seriøst det her eller også så er jeg nødt til at finde noget andet. Du ved sådan, og, og det du gør det ved dig selv. Det, det gør egentlig, at kunden også begynder at gøre det. Ja. Så, så man skal ligesom sætte sig selv lidt højt. Og, og det er der, hvor igen hvor jeg kommer fra i Vestland, vil man tænke, at Kasper, det er arrogant, eller det er og så osv. Men, men igen, hvis, folk, hvis
0: du ikke tager dig selv seriøst, så kan folk ikke tage dig seriøst. Og ja, Det giver jo sådan en, en udstråling, og den udstråling får du også tilbage igen. Det ja. den uh, respons, du får. Ja. Det er det.
2: Ja, men det, der, det, altså, det, er jo, det er jo mange ting. Det er også det der med, øh, der er nogen, der siger, at, at det der med at gå med rank ryg, mm. det, det kan, hvad jeg sige, det hjælper din udstråling. Og det er jo rigtigt nok. Altså, man, kan sige, man kan godt have dårlig ryg og sådan ting, det er jo ikke det. Men, men hvis man retter sig op, jeg har altid fået at vide fra barns ben, ved jeg ikke hvorfor, det er også lige meget, men jeg har altid fået at vide, at man skal gå med, med hovedet højt. Øh, ikke fordi man er noget, men egentlig bare fordi, det, det er godt for din, altså din posture, eller hvad skal man sige, din holdning. Men det er jo også godt for din udstråling. Mm. Fordi dem, der kommer ind i et rum, og går sådan her, det er jo ikke dem, du, det er jo ikke dem, du lægger mærke til. Nej. Altså ikke fordi, de skal lægge mærke til mig, men, men det,
1: er sådan, det, det hænger også lidt sammen. lidt Ja der, ja, ja, der er meget det der, ja. men det er, der er sådan noget, bare for rundt af. Altså der er noget, jeg dykkede meget ned i øh, også på det sidste, fordi igen, altså det er faktisk et problem, jeg har haft i min egen karriere. Jeg, jeg, jeg har været bange for at virke arrogant, fordi jeg tager mig selv seriøst og så videre.
3: Mm.
1: Og, og jeg begyndte at gå i, i psykoterapi her for et halvt års tid siden, altså ved psykoterapeuter og så videre. Og det er jo meget det man lærer i, i sådan en proces det dermed igen, at hvor, hvor meget det mere siger om andre mennesker, hvad de siger om dig end det siger om dig som person. Ja. For det igen, altså, hvis vi alle sammen sidder og kigger på den samme person og i alle sammen bliver enige om ja, kasper, du en delfin. Det, det er jo ikke rigtigt bare, fordi de tænker det. Ej, nej. Og, og det der er der meget sjovt et eller andet sted, at, at mange tror, at de tanker, der kommer, at de, der kommer udefra, det er det rigtige. Ja. Men, men så, ja.
2: men ja, så kan man sige, jeg tror noget af det, noget af det, som vi vil en dig i forhold til, hvordan jeg ser dig udefra, det er selvfølgelig kun min, min mening, det er, at den der law of attraction, altså som, som jeg jo sværger ikke rigtig, rigtig meget til, kan man sige. Og jeg sværger sådan set ikke så meget til law of attraction, jeg sværger mere til Gud. Øh, og det har ikke noget at gøre med, at jeg er religiøs eller ej, men det har noget at gøre med, at du, du bliver det, du tiltrækker. Mm. Øh, og, og hvis man tror på, nu ved jeg ikke, om du, om du tror, øh, eller har en holdning til det, men, men, men der har jeg lidt sådan, at hvis man tror på Gud, øh, og, 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 og beder til Gud og gør nogle ting, jamen så vil man, og så er der helt sikkert nogen, der er ureligiøs og sådan nogle ting vil sidde og sige, at de har en holdning til det, det skal de bare have, det er de, jeres religion også, den har jeg også, også plads til. Men, men Law of tracking hænger rigtig, rigtig meget sammen med, hvad du tror på.
3: Mm.
2: Og hvis du tror på, på den, på det, på det, jeg nødvendigvis tror på, jamen, så generelt bare law of attraction, så tror jeg faktisk, at du kan, øh, at du kan tiltrække nogle ting til dig selv. Ja. Øh, i, på, på en god måde, og det er fordi, du manifesterer ting i dig selv.
1: Ja. Øh, så, men, men det er meget sjovt det med at være troende. Jeg, jeg havde en oplevelse, der var i USA på vores konference, derovre ved ClickFunnels. Øh, du, du ved, jeg underviser i princippet Be Do Have, som er sådan, du ved, ja. et love et, et law of attraction. Øh, værktøj, eller altså, du ved, sådan det der med, ligesom at, at blive den person, man skal være, og så jeg snakkede med en amerikaner, der, var, der hed Bridget, omkring øh, det, hvor vi stod, vi stod, vi skulle modtage vores award, der stod i køen, og så videre, det var mega fedt, øh, og så stod jeg og snakkede med hende om det, og så sagde hun det her med, efter jeg forklarede omkring, be do have, fordi hun, hun, hun kendte ikke til det, at vi stod og snakkede om det, og så videre, så sagde hun sådan, er du troende? Og så er jeg sådan, nej, egentlig ikke, du ved godt, altså det princip er fra kristendommen af, og det er sådan, mange af de principper omkring, altså law of attraction, det har man så fundet ud af bagefter, det kommer fra kristendom, eller fra, 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 fra religiøse trosretninger simpelthen. Ja. Og så den anden ting, jeg opdagede derovre, som var meget stærk, det var egentlig, at når jeg snakkede med folk derovre, så alle de amerikanerne, så nogle af mere jeg snakkede omkring, de spurgte sådan, jamen Kasper, hvorfor gør du det her? Og så er jeg sådan meget, jamen det er fordi, jeg vil gerne, jeg vil gerne have en god forretning, jeg vil gerne kunne gøre det for min familie, jeg kunne også godt tænke mig at hjælpe en masse mennesker. Hvorfor gør du det? Jamen jeg gør det, fordi Gud har sat mig på jorden så gøre det her. Gud har sat Ja. Du har sådan, hvor drivkraften er stærkest henne, ikke? Altså, det er jo sådan, <laughs> den der, der føler, at de føler sig på jorden af Gud, til rent faktisk at gøre det her, eller den der bare vil gerne en god forretning. Ja. Og det er bare en sindssyg drivkraft at have, eller andet, så tænker jeg. Ja.
2: Det, er, det, er, det er undskyld at afrymme. det er også lidt crazy, fordi at nu, nu ved jeg ikke, hvor, hvor... Jeg kender ikke din holdning så tro, jeg. Men, men jeg har jo ikke... Jeg har jo det meste af mit liv været det, jeg vil defineret som ateist, ja. øh, fordi jeg har egentlig kun troet på mig selv.
0: Det, det er sådan jeg har det
2: også. Ja. Så mødte jeg min så jeg min kone, vi skal nok få det omvendt. Så mødte jeg min kone, og så her for, jeg tror det er knap to år siden, så blev hun så blev hun trone, og hun blev døbt. Jeg døbt endnu, noget skar snart. Og så det har bare, altså det har bare, altså det har sat nogle ting i mig, så man kalder det så noget frø du har sikkert hørt det i USA. I USA er de bare lidt mere ekstreme i forhold til ting, det vil sige, de er også mere ekstreme i forhold til tro. Herhjemme, der er vi lidt mere jantelovsagtige, og det vil sige, vi holder lidt low-key, og hvis man ikke siger det, men så er der jo ikke nogen, der har sagt det. Og det, at jeg også rent faktisk siger det her i podcasten, jeg ved nu også noget om, hvor langt jeg er kommet i, i min rejse. Men, men jeg synes bare, det er vigtigt, at man, at man hvad skal man sige, attributer eller, eller lægger værdi til nogle ting. Og som du selv siger der, at det er jo lidt tankevækkende, at du gør det for din familie og sådan nogle ting, men de gør det for Gud.
3: Mm.
2: Altså, så, så, så det, er jo, det er jo et meget højere purpose. Ja. Altså, og, og, og i kristendommen er det jo sådan, at, at, at Gud er jo højere end alle andre. Det vil sige, at Gud er også højere end din ægtefælde.
3: Mm.
2: Øh, og, og, og det er jo, altså, hvis, hvis du er kommet der til at arbejde med det, så tror jeg også, at du vil finde ud af, at det, der lige pludselig sker i ens, øh, og det er derfor, jeg siger at det, er ikke fordi vi skal omvende der, eller noget som helst, men ja, hvis du oplever de her oplevelser her, fordi du ligesom, du ligesom bliver påvirket af dem ind i din, i din hverdag, kan man sige. Øh, om det er fra mig eller en anden, eller hvad der nu sker. Jamen, du vil opleve nogle ting, du ikke kan forklare. Ting, der er så... Øh, altså ting, ting, som kun kan forklares på en måde. Ja. Øh, og så er der nogen, der vil sige, jamen det er skæbnet eller whatever. Ja, lad os bare sige det. Men, men hvis du ser på alle de her store iværksættere, så, uh, store iværksættere, men mange dygtige amerikanere, så har de alle sådan, Russell Brunson har jo også, han har lige været i, og det er ikke Israel, jo. Øh, og øh, oplevet og, og en masse ting, og han er jo også truende. Øh, der sker bare ting. Altså, hvor, hvor man sidder og tænker, ja, det er i hvert fald ikke mig, der gør det her. Nej.
0: Øh, men det er også, altså, jeg synes, der er også stor forskel på, man kan godt øh, ikke nødvendigvis tro på Gud og den, øh, den øh, hvad kan man sige, konstruktion, eller den m- måde at gør tingene på, men, men stadigvæk tro på må- nogle af principperne, altså ja, også ja. kulturen i det. Altså det, sådan har jeg det jo, altså jeg tror ikke nødvendigvis på Gud som sådan, men mange af principperne og kulturen i det, det er også det, vi alle sammen er født ind i. Ja. Mange, altså kulturen, den er jo nærmest øh, i os alle sammen, øh, langt hen ad vejen, i, i ja. måden, man behandler hinanden på, og øh, har tillid til hinanden, og, og, og mange af de her ting, så...
2: Det er jo også det der med, at hvis ikke man holder sig til, hvis ikke man holder sig til, til noget formål, altså du kan vente om og sig sige, fordi det er, jo, det er jo lidt det, hun siger. Hun siger du, du siger til hende, at mit formål det er at gøre noget for min familie, men, men hendes formål det er at gøre noget for Gud, og Gud bestemmer, hvad hendes formål er. Det vil sige, at hun sætter allerede barn i forhold til, hvad formålet er. Og det er det, jeg godt kan lide. Det er det der med, at altså, hvis mit formål er at gå på arbejde og ikke andet, så er jeg formålsløs. Ja. Men hvis jeg går på arbejde, fordi Gud siger, at jeg skal gå på arbejde, så har jeg noget at forholde mig til. Så hvis jeg sidder en sen, sen en aften og knokler natten ud, jamen, så er det selvfølgelig for min familie, men det er lige så meget også fordi, at, at det er det, jeg skal, det er det, der er mit formål. Det, det gør bare tingene meget nemmere lige pludselig. Altså der er ikke, altså, der er ikke noget mere, altså og nu kommer rådet formålsløst, men, men hvis man for ikke gider gå til træning, så ser man det jo som værende formålsløst. Og hvis du ikke har nogen, noget mål i livet, øh, hvilket mange mennesker ikke har, de sakker rundt, stumskurler og hvad de nu skal gør, jamen så er det simpelthen fordi, de... De har ikke fundet ud af, hvad deres formål er. Og, og de finder ikke selv ud af, hvad deres formål er. Deres formål
1: skal opsøge dem. Ja. Det er sådan, jeg ser det. Ja. Men det, det, er, altså det er sjovt, det der med... Altså, jeg jeg, jeg også... Øh, altså jeg jeg, jeg, jeg tilhænger de kristne principper, men jeg er nok også mest alt men, men igen, det der med... Hvis man kigger på... Altså, begynder det spørger omkring... Altså, manifestation, øh, Bob Proctor, øh, Napoleon Hill, du ved... Mange af de principper... Altså, det noget, man gør automatisk i kristendommen. Exempelvis sådan en ting som at B. Det, det, det er jo altså visualisering, det vil sige, du, du siger højt, hvad du gerne vil have mm. i dit, dit, dit conscience-mind, så det er ligesom det begynder at blive indlaget i din, i din underbevidsthed. Så, ja. så det er nogle ting, man ligesom man også gør i visualisering og andre ting. Så, så der er nogle ting, som der, som ligesom går igen et eller andet sted, hvor jeg synes, det er, det er tankevækkende. Og det er der igen, hvor man ikke kan forklare, er det så gud, eller er det fordi du rent faktisk gør de her manifestationsteknikker, som gør din underbevidsthed begynder at arbejde hen imod det, at tingene de sker. Og, og det er der, hvor det er, det er svært, synes jeg. Ja. Ja, jeg, jeg
0: tror også bare, jeg har den her tilgang til, at jamen, jeg er godt klar over, at jeg, jeg ved ikke alt, så der kunne mm. godt være noget, og det ja. er også åben for. At det, må, måske er der noget, øh, ja. jeg ikke ved, men det er jo det der med, skal man bruge energi på at forholde sig til, er der en Gud og som ting, eller skal man bare sige, jamen jeg tror på principperne og den her måde at leve på. Øh, ja. det er jo så, der skal man så vælge, hvad der igen passer bedst til en personligt, ja. personligt synes jeg.
2: Ja, og det er jo også, altså, altså igen, det er jo også, altså vil man sige, gud og kristendom øh, generelt, det er, det er et svært emne for mange. Fordi, og, det, og, det, og det var også svært for mig, øh, for, fordi, fordi jeg var sådan lidt i starten, jamen, det kan jeg ikke rigtig forholde mig til. Og, og det, når jeg siger, at man ikke rigtig kan forholde mig til det, så, så, så skal man komme ud for den der, der skældsættende begivenhed, der sker i ens liv på et eller andet tidspunkt. Og den sker, øh, de, de fleste de kalder det, altså, de kalder det, når man snakker med helion. Mm. Øh, og, så, og, og folk, der ikke har gjort det her, eller ikke har prøvet det her, de kan simpelthen ikke forholde sig til det, fordi det er sådan, det bliver, så bliver det out of the other world-agtigt. Men når det sker, så er man ikke i tvivl. Øh, men man skal åbne sig selv for den mulighed. Man skal derhen, og man skal aktivt, øh, som du selv siger, be øh, til Gud. Øh, eller i hvert fald øh, prøve det, og så se, hvad der sker. Ja. Øh, og kommer der så et svar, hvilket der i de fleste tilfælde gør, øh, så har man altså et... Og så sidder man nemlig med den der, som du sidder med, der og så siger, okay, skal jeg så rent faktisk arbejde med det her? Jeg har lige, du ved, jeg har lige fået det her. Altså, det er... Det er ligesom at få et billede ind i hovedet, mm. øh, hvor du altså, 100% kan se, hvad der kommer til at ske. Og det ja. kommer til at ske. Ja. Og det sker.
0: Men det er jo ikke det der med, er det, er det en, en god ting eller er det noget, der kommer fra dig selv? Eller sådan jo, noget. jo, men det er jo så... Det er jo så, det med, man manifesterer. Men,
2: men det er jo så sådan, at du ikke... Hvor den
0: med kan... eller, eller sådan Ja, det,
2: ja. ja og, det, det, og det, er jo, det er jo sådan, at du, kan, du, 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 du sidder med, den, med en skepsis, og det vil du altid gøre, fordi du, ja. ikke, fordi du ikke tror på den måde. Så, 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 så du har en skepsis, og det er en sund skepsis at have, for den havde jeg også selv. Ja. Men, men, men igen, hvis oplevelsen kommer til at på noget tidspunkt, så er I slet ikke i tvivl. Du øh, og, 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 er jeg ikke så ja. gammel endnu, så det... Nej, men det kan <laughs> være, at <det kan, laughs> ja. den kommer med alderen, det ved jeg ikke. Altså, jeg har også, altså, som sagt, jeg har været etalist i ja, 34 år i mit liv, ikke også? Ja. Men, ja. Øh,
1: men der, hvis jeg må runde af, så der er der sådan to ting, jeg synes, der er ret tankevægtende ved det. Det ene, det er, øh, over på konferencen i USA, at Russell Brunson har en, en, en ret fed speak, derover, hvor han snakker omkring, at, øh, altså igen, man kan tro, hvad han vil, men han fortæller på en måde, at han siger, Gud, hvis du i iværksætter, så Gud, han giver dig altid en idé, og så vil han have, at du skal se, hvad du kan gøre ved den. Mm. Og hvis du er en god servant af den her idé, så får du en ny idé bagefter. Yeah. Og, og så lige pludselig får du en idé, der er så god, at det bliver en, en, en stor forretning. Så det vil sige, at i starten så fik han uh, finder eller hvad han kaldte det, sådan en lille Zipfil. Og så han, han lavede den, han fik tre kunder, og det blev ikke godt. Så fik han næste idé, og den næste idé, og næste idé. Det vil sige, han får idéen af Gud, og så pludselig, han siger, at Ideen kommer altid tilbage til flere mennesker på samme tid,
3: mm.
1: så det vil sige, at du skal også være den bedste til at ekstrahere på den idé, der kommer. Mm. Og, og det er jo sådan igen, det er meget sådan en religiøs måde at tænke det på, men det, det er meget, bare meget befriende måde at tænke på. Okay, jamen, min opgave er egentlig bare, at det jeg ved nu skal jeg gøre det bedste ud af jeg kan, fordi så kommer det kommer lidt bagefter. Om det er så underbevidstheden, mm. eller det er alt muligt andet der gør det, det er meget sjovt. Og så den anden ting det er, egentlig, der er sådan en, øhm, det er en gammel tegneserie tror jeg, men det kan egentlig godt lide det der billede, for det, det er også sådan der sådan, har motiveret mig nogle gange. Det er at forestille jer, at når man dør så kommer man rent faktisk i himlen. Der er en himmel, der er en Gud. Mm. Og, og Gud åbner døren, og så siger han, Jacob, der, der var du sgu, endelig kom du. Og så kigger han på den historik over, hvad du har opnået i løbet af livet. Og så siger han, har du kun lavet det her? Du er jo skabt til at lave alt det her over. Og, ja. og det er sådan lidt en fornemmelse af det der med, okay, jamen, vi skal udløbe vores fulde potentiale, og vi kan udløbe meget mere, end vi tror. Ja. Øh, og det er lidt frygten for, at ikke at gøre det godt nok. Ja, ja.
2: ja det, det er en sindssygt samtale. Der, fordi det, ja. så,
1: så kommer man nemlig ind i den der. Det er jo
2: menneskets værste frygt, altså det er døden. Ja. Og, og det er sådan, det, vi skal nok ikke tage den samtale, men, men det er jo virkelig, altså det der med, hvad sker der, man dør, ikke også? Mm. Og udfordringen her, det er, at når en bliver troende i et forhold, om det er manden eller kvinden, så, så tror man jo på det princip, man kommer i himlen. Men, men, men det gør man, det, det, gør, det er jo kun en selv, der gør det. Børn gør også helt automatik, fordi børn er jo børn. Men det gør din ægtefælle ikke. Det vil sige, at du går med sådan en eller anden tro. Altså, du går, du, lige pludselig kommer der sådan et eller andet der. Og det er ikke fordi, at Louise har tvunget mig ind i tro overhovedet. Men, men det er jo mere den der med, altså hvis... Så, så en dag, så sagde hun til mig, og det synes jeg faktisk var ret slående, øh, <laughs> øh, at hun sagde til mig, at... at skal jeg lige sammen, øh, Det er, at hvis hun kommer i himlen, så kommer hun uden mig. Prøv at det igen. Altså hvis hun kommer i himlen, så, så bliver det uden mig, mm. fordi jeg ikke var troende. Ja, det er altså, så, så slår den hårdt. Mm, yeah. Og det er jo ikke fordi, altså du ved det kunne være dig, der kom til tro, og så Simone ikke kom til tro i os. Men, men når, man, når man ligesom har den, så er man altså Så, så gør det sgu ondt et eller andet sted. Yeah. Og så begynder man, altså, og det, det kan jo bare, være det åbner en dør hos mig. Mm. Men så begynder du at eftertænke. Yeah. Så siger man, hvad er det der rent, faktisk sker her? Øh, og, 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 og hvis begge parter ikke er, ikke er troende, men så er det jo sådan det er. Mm. Øh, men, 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 men I kommer ikke i himlen. Altså, det gør I ikke. Øh, og, og så kan I sidde og tænke, om himlen, hvad det, eksisterer det, eller det tror jeg ikke på det. Men altså, det, den, det, det er jo en sindssyg følelse, ikke? også, fordi altså, hvis I, I lever et, et liv på den her jord i 80 år, og så ikke til til mere bagefter, men at der rent faktisk er noget bagefter, men I ikke ved det, og I ikke tør tør, tør, tør chancen at tro på, at det er der, ja. så misser I den ikke også. Ja.
0: Det er jo sindssygt i min verden. Shit, det bliver en dyrt samtale, det her. Jeg har ja. sådan ikke ja. ret vi kom herhen. Nej, der ja, er endt vi lige. Men, hvis, ja. hvis vi lige prøver at tage alt det her tilbage til, det var det der med attitude og sådan ting. Hvis vi tager tilbage på et, et, et salgskald, som ja. vi var i gang med. Som, ja. øh, oplever du så, at der er nogen, der ligesom følger skrøftet 100%, og så alligevel ikke performer sig godt? Altså, fordi de, der er noget med det der med attitude og... Så. Øhm, ja,
1: altså man kan sige, altså scriptet gør ret meget, nu måske, vi har lavet et øh, ret godt script, og der, der er mange, der kommer tilbage til at og siger, Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvad der er sket, jeg er fuldt bare scriptet, og, og så virkede det for dem, men, men der er nogen, altså hvis du er meget lukket i kropssprog, eller du er ikke rigtig formår at være tydelig det, du siger, og så videre, altså der, der er sådan en, jeg leder nye lektioner til vores salgsmateriale, øh, øh, og, og der er en simpel ting, som alle mennesker øh, Burde, burde vide, øh, og som folk ikke gør på salgskald. Nu har vi set rigtig mange salgskalder igennem fra vores kunder, fordi det bliver optaget af mange af dem, og vi kan og dem, osv. Men det er, snak højt og snak tydeligt. Ja. Der, der er mange, der begynder sådan at sætte og krumme sig og sådan, nå, jamen, hvad er dine udfordringer så? Du ved sådan, bare det, at du sidder i rang og så siger, hvad er dine udfordringer egentlig? Er det er en helt anden et man får allerede der, og man, ja. man, man styrer sig. I vores nye lektion- materiale, der siger vi det med, at du skal opføre dig som din drømmelæge. Mm-hmm. Det vil sige, at det der med, at, at hvilken level du ind til? Vil du der sidder sådan, at det ser ikke så godt ud med dine tal? Eller <går> lægen, der sådan ligesom er altså, selvtillid og ved, hvad han snakker om? sådan Det ser ikke så godt ud, men vi skal gøre sådan her i stedet for. Ja. Så du skal opføre sig som drømmelægen i, i, dit, i dit kald der. Ja. Og, og det er noget, vi ligesom prøver sådan at implementere det til for vores kunder. Fordi der er mange, der har scriptet, har styr på så osv. Altså kan teknikken i det, men ikke kan udføre det. Og, og det er fordi, de bliver for... Forlåste, ja.
0: Ja. Så det, du siger, det er, at begge dele har egentlig en betydning. Både skriptet, og det, du siger, men også måden, du siger det på. Og jeg jeg, jeg tror, det er
1: og 50-50. Og... Altså, jeg tror, det er det her. Det her det, det, ja. Altså, begge ting, det betyder lige de meget.
0: Ja. Fedt. Okay. Jeg har lige nu en, øh, en sidste en, en, en ting nu her også, som, som jeg har lært sindssygt meget af, af dig, og det øh, vil jeg også gerne have med til dem, der ligesom lytter med, så de måske også kan lære noget om, omkring det. Og det er det her, det er noget helt andet nu her. Det, det er omkring ansættelse. Mm. Den her proces, man skal igennem, fordi det her, jeg synes, var mega svært, og hvordan fan forholder man sig egentlig til det. Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dig i forhold til dit team. Altså, hvordan forholder du dig, når du skal ud og bruge øh, en ny mand på, på holdet? Hvordan, hvordan finder du vedkommende, og hvordan kvalificerer du dem, og, og sørger for, at det er den rigtige medarbejder, du får, får med på holdet? Ja, altså man kan sige,
1: øhm, igen, jeg, jeg, er meget, som jeg, snakkede, jeg er meget kredsen med ansæt, fordi jeg vil gerne være sikker på, at det med at ind, det er nogen, der også har lyst til at stå forrest og, og trække sammen med mig. Så, så, så det første, der altid er vigtigt for mig, det er, at jeg skal finde nogen, altså, som jeg tror, der har partnerpotentiale, Altså nogen, der kan blive partner på et andet tidspunkt i forretningen. For igen, du kan have tre typer mennesker i din forretning. Du kan have ansatte. Ansatte, de opfører sig som ansatte, og de er ansatte. Du kan også for ledere. Ledere, de opfører sig som ledere, og vil gerne blive ledere. Du kan også for partner. Partner, de opfører sig som partner, og vil gerne blive partner. Så du skal finde dem der er i sidste kategori, eller dem jeg gerne vil have i hvert fald. Fordi jeg vil ikke have en ansat, der bare skal vide, hvad de skal gøre hele tiden, og skal vi ser dem opgaver. Jeg vil have en partner, der vælger at sætte sig foran og sige, jeg jeg sgu selv på min egen opgave også, hvis der ikke er noget til mig. Fordi ja. jeg vil gerne trække det her så langt frem, jeg kan som muligt. Så det er den første ting, jeg sådan, skal være klar over, at de mennesker, jeg tager til samtale, skal ikke være folk, der ud fra deres CV eller ansøgning bare vil have et job. Det skal være nogen, der gerne vil mere. Ja. Og, og det er også derfor, at sådan nogen som Kim og Nils for mig er meget naturligt. Fordi Kim havde jeg i lang tid, så jeg vidste, hvad han stod for. Nils havde jeg også haft som kunde i et år inden han blev ansat, så ham kendte jeg også. Og hvis det han stod for, men det er altid gør på mine ansættelser, det er jeg har altid et første møde med dem, hvor jeg skal sikre mig at mit sprog, at de ikke er idioter, altså at jeg kan holde ud at være sammen med dem, ja. for igen, jeg er introvert som person. Jeg bruger energi på dem, de mennesker jeg skal mødes med, nogle jeg nogen jeg også vil være venner med privat et eller andet sted. Mm. Og det er ikke fordi man skal være bedste venner med sine ansatte, det har jeg også prøvet i min tidligere virksomhed. Det er ikke nødvendigvis altid godt, men det der med nogen jeg faktisk har lyst til at gå ud og drikke en øl med, nogen jeg har lyst til at snakke med. Så første kaldet det udelukkende for at finde ud af, om jeg kan sammen med dem. Hvor I bare sidder og snakker sammen, og egentlig I spørger dem øst og vest, og måske joker eller andet. Og så hvis I godt kan lide dem, så er det, at gå videre til samtale nummer to, hvor vi tester dem imellem. Der har vi den her test, der hedder øh, Talent Mind, som igen, det er Kenneth Bo Jensen, vi bruger til, til det fra Talent X, som er øh, enormt dygtig. Og, og der får vi lavet sådan en test på dem, og jeg er certificeret i den her test, så den kan jeg sidde og kigge igennem, og så finde ud af, okay, passer de ind på teamet i forhold til, hvordan de er som personer. De ting, de har fortalt på første kald, giver en mening ud fra, hvad jeg kan se på den her test. Og der er nogle ting, vi kigger efter i forhold til, hvordan de skal være som personer. Det skal gerne have noget, altså være, være, være drevne af et eller andet. Eksempelvis uh, mig selv, jeg er drevet af at være målrettet. Hvis jeg elsker at sætte mål og nå dem, så sådan som Kim, han er drevet af at være konkurrerende. Det vil sige, for ham, så er det der med at skulle slå konkurrenten eller være den bedste. Det, det er hans, hans drive. Sådan som Nils på kontoret, han er drevet af at være fokuseret. Det vil sige, at der med, hvis han får en retning, så elsker han bare at sidde og fokusere og bare gå i den retning. Mm. Så han skal bare retning at vide. Så det med, at jeg skal finde nogen, der, der har en drivkraft på en måde, fordi det er også det, der er partnerpotentiale et eller andet sted. Og hvis jeg skal se ud fra, testen, at testen altid giver mening, så tager jeg så den sidste samtale, hvor vi så begynder at snakke omkring løn og vilkår osv. Og så, ja. så det er den måde, jeg altid sådan, øh, ansætter på et eller andet sted. Fedt. er også en tung proces. Jamen, altså man kan sige, ikke, ikke engang er så slemt igen, fordi man kan sige, det det der nok altså forsøger sådan at undgå det, er, jeg forsøger at undgå det der med den der lange ansættelseproces, hvor jeg skal have alle mulige samtaler. Det kan jeg kun hvis jeg virkelig ikke kan finde nogen, og jeg har brug for en fordi igen mange af dem jeg rekrutterer det er nogen fra mit netværk eller nogen jeg har kendskab til, eller nogen der kender nogen der kender nogen, Fordi igen de mennesker jeg har i netværket, de ved også, hvad jeg står for, de ved at det med okay, det, det er en partner, det skulle ikke bare en, en ansat der skal ind i, okay. i en forretning her, ja. mm.
0: Og hvad så jeg ved ikke om du har prøvet det i altså nu der været, synes jeg i hvert fald sindssygt heldig eller eller dygtig med ansat dem du har, har nu, de er, de er virkelig dygtige. Men, men har du prøvet i din tid i Ascento, hvor man sådan får ansat nogen, som måske ikke passede ind, hvor man måske har valgt uheldigt med med matchet, fordi det er jo ikke alt, man sådan kan forudsige ved, ved test og, og sådan ting. Ja. Hvad, altså Hvor hurtigt er man til at sig sige, at det var ikke det rigtige fedt? Øh, I Ascento var
1: jeg altid for langsom til at gøre det. Mm-hmm. Og det var fordi, de igen, at jeg, jeg var, altså der, der, der gjorde vi jo slet ikke den proces. Det var, også, det var også kval i fejl. Jeg lavede i Ascento med, med ansættelser, at det, det her ligesom er blevet processen for, for at sikre, at det virker. Fordi, altså I Ascentu, der ansatte jeg jo folk på mavefornemmelse. Ja. Han virker sød, hun virker god, det virker godt. Jeg kan huske, at vores, vores femte medarbejder var en kommunikationsmedarbejder, vi ansat til at kommunikere øh, omkring virksomheden. Det var en tåbelig ansættelse, vi havde ikke brug for hende. Hun var fantastisk dygtig, men vi havde ikke brug for hende i vores virksomhed. Og, og det, var jo, det var første gang, hvor det sådan slog mig, at okay, du har lige ansat en. Hun har flyttet sit liv til Kolding. Hun har været her i tre måneder nødt til at opsige hende, fordi det ikke giver mening, at have er ansat. Altså, det var ikke sjovt. Æh, og, og det er der, hvor man igen, altså det er jo, det er jo bagsiden ved som ligesom at skulle være selvstændig og iværksætter, at, at man har også et ansvar der følger med. Ja. Og det opdagede jeg først der. Jeg har også prøvet andre ansættelser, hvor vi har måttet annullere nogle ansættelser, der er kommet til calling, fordi vi ikke har fået den kunde, som vi troede, vi ville få, osv. Og, ja. og, og det er bare ikke uh, særlig sjovt. Men ofte så var jeg for langsom til ligesom at, at stoppe det her. Jeg håbede på, at hvis vi lige næste gang kan få den her kunde, lige gør det her, ja. så er det godt for dem. Ja. Øhm, men, men jeg har afskrevet mange medarbejdere. Ja.
0: Det var jo lidt samme proces, jeg var igennem, fordi jeg ikke lyttede til, til din proces fra starten af. Så, så jeg fik jo en ansat, som var super dygtig, men måske bare ikke var et match i forhold til det, jeg gerne ville have ham ansat til. Um, så det er, det, det er sindssygt vigtigt også. Så, så, og det, altså, det er jo så et spørgsmål, hvor længe skal man beholde dem, hvornår skal man ligesom sige, okay, nu har vi ligesom prøvet at få det til at fungere. Vi kan ligesom se, det, det passer måske ikke til den type arbejde, du godt kan, altså, du trives godt i, og så videre. Ja. Altså, på hurtigt tænker du, man kan, man kan se de her tegne? altså, jeg,
1: jeg tror, langt hen ad så er det jo en mavefornemmelse. Så snart du mister troen på, at vedkommende kan blive god, så skal du ja. stoppe det. Ja. Så, så, så det vil sige, altså, tag sådan en som, som Kim, der startede ved mig jo, Altså Kim, han var jo øh, altså, jeg ved ikke, han var elendig til salg i starten. Altså igen, han havde, han havde, han havde salgskompetencerne og vidste omkring selv. men de første kald, jeg kan huske, han havde hans første kald, øh, som vi stadigvæk øh, ser nogle gange på kontoret øh, i, i dag, et kaldmænd, der hed Søren, som havde en millionforretning og Aarhus, og Kim han kom som helt grøn, da jeg skulle have et kald, og han lå bare kørt over. Og jeg kan huske, at Kim var helt bleg i hovedet bagefter, og var sådan helt jeg ved ikke, om det er for mig, det her Kasper og så videre. Han fik sal sit første sal senere den samme dag, ellers jeg tror jeg ikke, han havde været ved mig, fordi jeg var, altså, var helt ud af den, og han synes det var hårdt og svært. Øh, men igen, fordi at han blev med at tro på sig selv bagefter, han blev med sådan at sige, for jeg skal bare lige hjem og se de her kurser, de her video, det gjorde jeg også med at tro på ham. Så, så jeg troede på ham hele vejen igennem. Hvis jeg havde mistet troen på ham i måned 3 og måned 4, så var jeg også nødt til at lade være fordi så, så ville jeg bruge mit fokus på at hele tiden irritere mig over det. Så, så jeg tror, at snart man mister troen på, at det kan lade sig gøre med vedkommende, så skal man, så skal man stoppe det.
0: Ja så, ja, så snart man har det der følelse, ja. helt fra starten af, så skal man begynde at eksekvere på det. Ja, ja. Lige præcis.
1: Okay. Så man kan, man kan enten vælge at spørge sig selv, hvad kan jeg gøre for at få den her følelse af at jeg tror på mig igen? Kan det være, at jeg kan tage en, en samtale med vedkommende? Kan det være, at jeg kan, kan lægge en plan med vedkommende, så jeg tror på det igen? Hvis du ikke kan komme til et eller andet sted, hvor du tror på det igen, så er du nødt til at stoppe det. For ja. så har du mistet troen på det. Ja. Så er du medarbejder, grund, du ikke tror på. Ja.
0: Super. Jamen. Øh pas om jeg har mere? Nej, jeg tænker vi, vi er nok ved at være hen,
2: uh, hen mod slutningen. Det var, det var mega fedt du kunne komme Kasper. Selvfølgelig. Ja. Uh, den lange det. vej fra, fra Mørke Mørke Jylland. Ja, det er s- <laughs> så langt, det heller ikke. Nej, nej. Jamen, ja. der er alligevel uh, min far, far bor i Ringkøbing så jeg ved da hvor langt der er. Ja. Uh, så, så det, det er mega fedt. Er der er mange
0: mange guldkorn, synes jeg.
1: Ja.
2: Det
0: synes mange brugbare uh, ting.
1: Så. Ja. Fedt mand. Jamen øh, det man siger, man rundt, vi mig til hvad? Hvad runder vi af? væk på nogen måde eller det var bare... Nej,
0: jeg tænker bare vi slutter den her og ja. siger ja. Morgen.
1: Moin.